0: Hey und willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Fremde Federn. Mein Name ist Jan Hennings und dieses Mal habe ich mich zusammengesetzt mit Jojo Stracke, einem angehenden Pädagogen und wundervollen Menschen und ich bin froh, ihn als guten Freund bezeichnen zu dürfen. Wir haben innerhalb von drei Stunden über vielerlei Themen geredet. Ich hoffe nicht allzu wirr, das sei uns entschuldigt, denn... Das ist nicht nur der erste Podcast, der hier veröffentlicht wurde, sondern das ist generell der erste Podcast, den ich in der Form so gemacht habe. Ich freue mich auf viele weitere. Ich freue mich auf viele weitere Gäste, viele weitere Folgen. Und ich wünsche euch erstmal aber viel Spaß mit der ersten. Ich nehme jetzt einfach wieder auf. Ja, okay. Wir, 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 müssen, das, wir müssen das Ding anfangen. Ja, wir müssen ja los, losrattern.
1: Los, Ich weiß nicht, ob du ja. das wundervolle Intro nochmal wiederholen möchtest. Nee, wir müssen jetzt Content schaffen. Wir müssen, wir müssen jetzt Content schaffen. schaffen. Ja, ich kann höchstens nochmal sagen, wer mir gegenüber sitzt. Du das, solltest das, das jetzt das? immer so machen, dass ja. du deine Gäste anmoderieren lässt. Das wäre, das, wär, das gibt es noch nicht. Und deswegen moderiere ich hier den wunderbaren Gastgeber Jan Hennings an. Das ist
0: sehr großzügig von dir. Nur hatte ich ja geplant, dass ich hier vor jetzt eigentlich eine andere Moderation noch so. schneide. Ja, ja, okay. Das äh, widerspricht dem Modell ja ein bisschen.
1: <lacht> ja, gut, dann hast du zwei, zwei Moderationen. <lacht>
0: ja, aber ich bin auf jeden Fall unfassbar froh, dass du das hier mit mir machst. Ja, gerne. Den, gerne den gerne. ersten Podcast, womöglich. Womöglich. Wir müssen uns das am Ende mal anhören und äh, wenn ich mich dafür schämen sollte, dann... Ja. dann veröffentlichte ich das. Dann veröffentlichst du das. Ja, wenn richtig. Du dich, aber erst dann, ne? Ja, erst wenn, wenn äh. ich das Gefühl habe, nee, das, das darf ich nicht veröffentlichen. Dann, okay. dann drücke ich den Knopf. Ja, ja. Und wenn das ähm, zu PC ist, dann...
1: dann Political Correct ist auch mal... es ist, ist so ein Thema, muss ich sagen. Ja. Ähm, gibt da einige KollegInnen bei der Arbeit. Sehr die kennst du, glaube ich, auch. Die sind, die sind da sehr hinterher, wenn man da mal... Ich habe keine also, Kollegen, aber... Ja, das finde ich immer sehr schön. <lacht> ja, ja. Ja, du lebst das Life. Das yes, kann, man nicht, kann man nicht machen. Ja. Nee, ähm, hast du recht, also zu politisch, korrekt, äh, aber ähm, das ist eigentlich eine coole Sache, dass du da jetzt quasi gerade drauf stößt. Aber ich habe nämlich auch in den letzten Wochen Monaten schon ein paar Gedanken zu gemacht und zwar... Ähm, bin ich einfach kein Typ, der ähm, so ist. Also ich bin einfach ein kontroverser Typ. Ich, vor allen Dingen in den äh, Herrschaftsbereichen oder in den Bereichen, wo ich unterwegs bin. Also jetzt hauptsächlich quasi in der äh, Pädagogik oder in den Erziehungswissenschaften mhm. angehender Lehrer. Und ähm, gerade bei den GrundschullehrerInnen, und das sind ja auch meistens zu so 80 Prozent Frauen, ähm, herrscht da so ein gradliniger, ich will nicht sagen, Scheißdreck, aber äh, das ist, keine Ahnung. Sind es 80% Frauen? Ja. Ja, ja, also im Studium, also das ist ja auch tatsächlich so, ähm, dass, also wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, an der Uni eine Stelle im Fachbereich Erziehungswissenschaften anzutreten, sei es wissenschaftliche Mitarbeiter oder sonst ja. wie. Dann werden momentan Männer bevorzugt, weil es halt gibt eine Gleichstellungsbeauftragte. Das ist eigentlich in jedem, jedem öffentlichen Beruf so oder jeder öffentlichen Stelle, dass es immer einen Gleichstellungsbeauftragten oder eine Gleichstellungsbeauftragte gibt und die halt guckt, dass es wirklich gleichgestellt ist. Weil ich meine, 80% Frauen ist schon echt extrem viel im Gegensatz zu 20% Männern. Ähm, wobei, gut, muss man jetzt auch die DAX-Vorstände sich anschauen. Es ne? mm. gibt jetzt eine Frau, glaube ich, die jetzt als erste DAX, die erste Frau als, als DAX-Chefin bei Merck. Okay. Bei dem, äh, was machen die noch? Äh, Autozulieferer sind die. Ähm, fängt ja aber erst im Januar oder Februar nächsten Jahres. Aber auf jeden Fall kriegst du dann die Stelle, wenn er sich, und da bewerben sich dann ja auch von zehn Bewerbern, werden es wahrscheinlich auch dann äh, mindestens acht Frauen sein. Na, weil es gibt auch einfach nicht so viele, die das studieren. Also vor allen in der Grundschulpädagogik mm. äh, gibt es nur Frauen. Naja. Das habe ich halt gedacht in der Grundschule, aber ich dachte im Gymnasium oder im gymnasialen Bereich. Ja, das ist ein ist das das mal, ist leicht anders, ja, ja, ja. Das ist schon ein Ticken anders. Da kenne ich auch die genauen Zahlen nicht, äh, weil ich da ja auch nicht so viel unterwegs bin. Aber ja, ja 80 Prozent. Mindestens 80 Prozent hast du da. Wahnsinn. Ja. Glaubst, du, glaubst du, das macht was mit den Kids? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich weiß, äh, zu meiner Schande kenne ich die Studien oder weiß ich nicht, ob es dazu Studien gibt oder Theorien. Ähm, ich glaube, es macht was mit ähm, den Jungs auf jeden Fall, weil die halt nicht quasi das Vorbild haben. Also man ist ja als erwachsene Person oder als Lehrer oder als äh, eigentlich immer äh, erwachsene Person gegenüber Kindern in jedem Kontext immer Vorbild. Das muss man sich immer bewusst sein. Also egal, wie man handelt, die Kinder gucken sich das an und die bewerten das und die nehmen das entweder für sich an oder manchmal sagen sie auch, nee, weil sie wissen, das ist scheiße, aber ähm, die, die, äh, das geht nicht spurlos in den Vorbilden. Nee, absolut nicht. Und... Ähm, die haben dann halt, wenn sie nur von Frauen unterrichtet werden und das äh, ist ja dann auch schon ab, ab, ab im Kindergarten so. Also das werden ja auch kaum Männer Erzieher. Und in der Grundschule ist es dann auch so. Also die haben halt, weiß nicht, wie, ab wann geht man in die Grundschule? In, in den Kindergarten drei, vier. Dann hat man ja, ja manchmal hat noch eine, man in eine sieben, Vorschule sieben, oder Vorkindergarten. Genau, genau, aber sieben, acht Jahre wirst du quasi nur von äh, Frauen erzogen als, als äh, Kind. Ja. Ähm, was, ich glaube, also, beziehungsweise die Frauen, die Mehrheit der Frauen, die machen das unglaublich gut. Ne? also die, Das will ich gar nicht absprechen, aber ähm, die Jungen haben dann nicht dieses typische, was heißt typische, aber dieses männliche Vorbild, weil die Jungen identifizieren sich natürlich nicht genauso mit einer Frau wie mit einem Mann. Das ist einfach so.
0: Ähm, hattest, also, hattest du dann bei dir hauptsächlich Frauen, ich habe gerade so mal überlegt in meiner Grundschule. Ja, Es gab, ich, ich hatte auch nur Frauen. Also ja. es gab männliche Lehrer, aber ja. ich glaube, ich hatte keine es gab, es gab ein wir, wir sind ja eigentlich ganz okay
1: geworden, noch, ne? Also. ja, äh, genau. Also eben. Also hätte, wer weiß, ob es hätte besser werden können. Ne, <lacht> nee,
0: aber wahrscheinlich die, die Feministin in der Ecke, die der kräuselt
1: sich ja gerade so. Ja, das ich, Nackenhaar ich, ich bin halt auch, also ich sage, ich rede da, ich rede mich wahrscheinlich gerade um Kopf und Kragen <lacht> oder so. Aber, es ist, ähm, ist ein sehr guter Einstieg auf jeden Fall. Es ist In, 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 kontrovers. Die, in, die, in die erste, erste ja, Podcast-Folge. Vor ist, allem,
0: es ist, war, das war jetzt ja echt äh, ungeplant. Ja, wie, ja. Die, wie das gesamte Konzept hier ist, ja. ja. Völlig ungeplant, einfach ein Gespräch. Ja. Und bevor wir weiterreden, würde ich nochmal sagen, oh, den, das ist eine gute Idee. Den, den Whisky, den du hier uns netterweise mitgebracht hast, ja. den, äh, oh. wie spricht man den aus?
1: Auckentoschern. Ja. Der Auckentoschern Three Words, wir machen jetzt eine <lacht> Schleichwerbung. So Not musst du das wirklich bieten. Aber eigentlich auch egal. Vielleicht werden die auf dich aufmerksam und kriegst du hier ein Abo. Das wäre mal was. <lacht> da kriege ich aber die Hälfte ab.
0: <lacht> ich, ich bezweifle, dass ähm, ja. einer der fünf Zuhörer. Äh, <lacht> Echt? Du glaubst whisky du ist fünf?
1: <lacht> Doch schon.
0: Also mein, mein Daddy, der ist schon whisky fan Ah, okay. der, der, der wird sich vielleicht dafür interessieren, aber ich denke mal, so die anderen, ja. anderen nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz. Cheers. Cheers. Wir machen auch einfach einen Whisky-Podcast.
1: Whisky ja. Muss mal, ich bin sehr gespannt, wie du den findest.
0: Also riecht auf jeden Fall gut. Riecht gut. Naja. Okay, jetzt haben wir einen, einen krassen Kontrast geboten zum, zum Kindergartenprogramm. Direkt, <lacht> direkt zum Whisky.
1: <lacht> Kindergarten
0: Das ist wie, oh, kennst du dieses ASMR? Wenn du so ganz dicht am Mikro bist und dann irgendwelche Sachen öffnest. Oder Ach es gibt so, es diese, so diese,
1: diese, ja, ja, diese komische Frau, die da immer diese Gurken isst oder so, ne? Oder, <lacht> <lacht> oder bin ich da gerade voll auf dem falschen Weg? Ähm, ich
0: weiß nicht, was für. Ein <lacht>
1: <lacht> Für Gurkenvideos, die du so anschaust. Aber da gibt es ja diese Frau, diese so ganz genüsslich, so eine äh, Dingsgurke hier, diese, wie, wie heißt die nochmal? Diese Gewürz. Gewürzgurken. Ja. Ist sie hier so richtig dicht an diesem Mikro? Ja,
0: aber das ist nicht nur eine Frau, sondern äh, generell ist das eine gesamte Community, K so mäßig? Könnte man nennen, das ist eine ganze Kategorie von Videos und okay. ich glaube, es sind meisten Videos, aber es geht auch besonders um den Ton. Ja. Dass die halt so richtig dicht sind und das hat auch ich, dieses ASMR steht für irgendwas. Was ja. ich jetzt nicht gerade weiß, aber das geht darum, wenn du kriegst so eine so eine körperliche Response. Mhm. So, so wie wenn du irgendwas hörst und dann, dann kribbelt das so ein bisschen. Irgendwie gibt es Menschen, die da voll drauf anspringen. Also, das hat nicht unbedingt was Sexuelles zu tun, sondern irgendwie ja. mhm. finden die das beruhigend, mhm. bestimmt mhm. auch erregend, einige. Ja, ich ja, es ja. 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 Ähm, Was abgefahren? <lacht> Ja. Das ist so eine gesamte große, ja, man könnte schon sagen Community oder eine ja. ganze Szene,
1: die sich daran gebildet hat. Ist das auch was für dich? Oder, oder also, du, du sprichst da gerade so drüber, als würdest du dich <lacht> wirklich gut auskennen. Nee, ich, ähm, also, ich finde das
0: unfassbar faszinierend nur, dass ja. es das gibt. Okay. Mhm. Ich habe mir solche Videos mal angeschaut und die geben mir gar nichts. Ich finde das, <lacht> okay, ja. find das ein bisschen weird, aber ich betrachte das mehr so aus einer psychologischen, Sicht, ich denke so, okay, was passiert da und warum gibt es Menschen, die das gut finden und ja. das ist, es gibt so viele Nischen, es gibt so viele verrückte ja. Menschen und das sind jetzt nicht irgendwie so kleine. Ja, und hier sitzen zwei davon. Nee, <lacht> ja, definitiv, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine, natürlich ist es eine Nische, aber mhm. diese, es gibt da YouTuber, ja. ich weiß, also ich kenne das nur auf YouTube, da gibt es da auch unterschiedlichste Plattformen, wo sowas äh, verbreitet wird, aber gerade auf YouTube, das hat Millionen von Klicks. Wahrscheinlich ist ein großer Teil von diesen Klicks ist auch einfach Leute, die, so wie ich, die das interessant finden aus dem Kontext, dass sie davon gehört haben und wollen einfach zuschauen und gucken, was, was ist das, wollen das mal herausfinden. Aber es gibt auch eine große Menge, die,
1: ja. die Das ist halt Letzteres, glaube ich, eher, weil sonst würde das nicht so einen Bestand haben. Also dann wäre es ja nur ein kurzer Trend und dann wäre es ja. wieder vorbei. Ich weiß nicht, das gibt es schon ein paar Jahre, ne? Also bestimmt.
0: Bei mir ist das jetzt erst so in dem Ich glaube, letztes Jahr ist mir das so ein bisschen bekannt geworden. Okay. Ja gut, aber Und das ist halt, die, die sind dann so Richtig dicht am Mikrofon und schmatzen nennen oder essen ich hatte Gurken. Mal aber guck, du hast, du hast ja auch von gehört. Was habe ich die gehört? Von dieser Gurkenesserin. Also die ist mir jetzt nicht bekannt, aber ja, das, das ja. fällt so in diese Kategorien. Die machen alles Mögliche. Die öffnen Packungen, die ja, essen mh. irgendwas, die schmatzen oder die flüstern einfach. Die, das immer, die sind immer auch so ganz leise und machen ganz seichte Bewegung. So, sowas machen die. Total abgefahren. Ja. Also aus der Perspektive, dass dass man schaut sich das an und denkt so, what the fuck? Also man hat auch eher das Gefühl, dass die Person, die das macht, einfach nur smart ist und ein Geschäftsmodell entdeckt hat und
1: einfach da ja, abcasht von. Das habe ich sowieso ganz häufig, dieses Gefühl, dass jemand einfach mal irgendwas gemacht hat und gemerkt hat, ah scheiße, die Leute finden das cool und hier kann ich irgendwie Geld rausschlagen. Was und, völlig okay ist. Also ich, ja, ich, ich, ich bewundere genau, das. Ja, ja.
0: Ja. Das ist in dem Fall, vor allem sind das, ich kenne jetzt, wahrscheinlich machen es so auch viele Männer, aber mir ist es mehr bekannt, dass es Frauen machen. Mhm. Ja. Hä?
1: Ja, du, ich habe nichts ist gegen. Eine Businessfrau. Das genau, ist super. Genau, ich habe nichts gegen ein wunderbares Geschäft und so. Mhm. Für mich wäre es trotzdem nichts. Äh, auch nicht einfach zu sehen, so, oh, ich mache jetzt hier Geld und dann. Jalla, ne? und dann äh, machst du jetzt hier ein paar Millionchen oder was auch immer, keine Ahnung, wie man da... Ne, mit Sicherheit. Ne? Die großen Kanäle, ja genau. haben Millionen von Klicks. Genau, und, mit Sicherheit sind und dann, da. dann mache ich das. Nicht nur, also so grundsätzlich, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, was sie macht. Also es hängt immer davon ab, glaube ich, beim, also bei mir wäre es so, es müsste davon abhängen, was genau mache ich da? Mhm. Also ähm, schade ich damit wirklich niemandem? Ne? Das ist so als erstes. Naja, wenn du, keine Ahnung, ich würde jetzt zum Beispiel nicht den äh, Vorstand von, na doch, ich würde es machen aus einem anderen Grund, aber ich würde jetzt zum Beispiel aus dieser Perspektive nicht den Vorstand von Bayer sozusagen übernehmen, auch wenn er mir quasi so vor die Füße gelegt werden würde, ne, zum Beispiel. Du oder, meinst als Position, du genau, willst nicht den Vorstand Genau, annehmen. ich meine, da kriegst ja auch ein paar oder so, ne? Oder mhm. die, äh, den, den von Rheinmetall oder so, ne? die Waffen herstellen. würde ich nicht machen. Ich würde es nur machen, oder, ich, oder aus dem Sinne würde ich es wieder machen, um dann quasi das System von innen heraus verändern zu können. Und als Vorstandsvorsitzender kannst du es natürlich machen. Aber ich bin mhm. jetzt nicht dafür, dass Glyphosat oder so in Mengen hergestellt wird oder vertrieben wird oder zum oder Panzer nach Saudi-Arabien geliefert werden. Das wäre jetzt nicht so das, was ich machen würde. Für mich muss immer ein gesellschaftlicher Mehrwert eben von meiner Arbeit, die ich mache, äh, da bleiben. Also keine Ahnung, mhm. es muss irgendwie schon dem Gemeinwohl irgendwas geben. Also ich meine, sei es jetzt als Lehrer zu arbeiten. Da tut man in erster Linie natürlich was für die Kinder, wenn man, wenn man sie nicht schlägt. <lacht> Und was ich halbwegs, mal, was, was ich mal hoffe, dass <lacht> ja, genau. das nicht unterrichtet wird <lacht> in Kinder, Uni. Kinder schlagen. Habe ich hier in letztens ein Seminar. zu. <lacht> ähm, ja, schön die Zuhälterstelle ausgepackt. Nee, ähm Genau, also ich, ich muss irgendwas tun, was, weil, weil sonst ähm, geht mir quasi der Sinn dahinter verloren. Wenn, wenn ich es nur mache, um Geld zu verdienen, dann frage ich mich, was soll ich dann irgendwann, irgendwann ist Konsum auch gut. Also, ne, ja. also denn, äh, Konsum hat für mich seine Grenzen. Also, äh, in meiner, ich sag mal, Glückserfüllung. Mhm. Und ähm, ich muss Kompetenz erleben, also ich muss sehen, dass ich irgendwo drin gut bin und dass ich gebraucht werde. Aber ich muss auch irgendwie sehen, dass das irgendwo einen Mehrwert hat für andere. Sonst äh, gefällt mir, also sonst mir, würde mir das nicht reichen.
0: Ja, um das jetzt mal zurückzubringen auf diesen, äh, diese Frau, die ASMR macht, mhm. die, die Guckendame. Ja. Der Mehrwert für sie ist ja eigentlich schon da, dass sie halt einen Markt bedient. Ja. Und wahrscheinlich eine Menge Menschen, offensichtlich, wenn das Millionen von Klicks hat, glücklich macht. Ja. Und ich meine, der Schaden, den sie verursacht, ist, ich sag mal, Quasi null. Also sehe ich jetzt gerade nicht. Naja, Sie, sie verschwende vielleicht ihr, ihr eigenes, eigenes Leben oder Zeit, aber kann man auch nicht so wirklich sagen, weil sie es wieder monetär bedient. Und vielleicht hat sie da auch Spaß bei.
1: Ja, genau. Also Und sie ich, hat eine Community
0: um sich herum. Richtig. Sie hat, da sehe ich jetzt nicht so
1: den. den ich habe ja das auch Potenzial das, an sich von nicht schaden. Genau, ich habe ja das an sich auch nicht kritisiert. Ich habe das überhaupt nicht kritisiert. Mhm. Ich habe nur gesagt, dass es quasi für mich nichts wäre, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, das, ich würde jetzt irgendwie merken, ich mache hier zwei, drei Backflips vor, auf YouTube und da, gehe dann viral und mache dann irgendwie jede Woche einen Backflip. Mal ganz, ne, und und mhm. die Leute finden das einfach super geil und fallen da super ab. Dann, ich dann okay. <lacht> okay. Aber,
0: aber dann würde es ja fast wieder interessant werden, weil dann könntest du ja ein Experiment draus machen. Genau, dann könnte ich, ich ja, mit dem, ja mit diesem sozialen Gedanken weiterspielen und denken, okay, womit... Ich meine, man kann das seine Reich,
1: Reichweite ist nie vergebens, also je nachdem, wie man sie nutzt. Ähm, man kann seine Reichweite, wenn man dann ja eben diese Reichweite hat, kann man sie ja auch für einen guten Zweck nutzen. Definitiv. Indem ja. man zum Beispiel jede Woche mal auf irgendwas aufmerksam macht oder so Spendenaufrufe oder keine Ahnung. Oder mhm. es müssen auch nicht immer Spendenaufrufe sein. Also ich finde es... Also, Vielleicht eher, weiß nicht, Qualitätsmedien oder so kann man ja auch mal unterstützen, ne, wo man weiß, da sitzt eine Redaktion hinter, jetzt gerade auch im Thema Fake News, Präsidentschaftswahl etc., mhm. ähm, dass man die dann eher unterstützt. Und, ne, weil man hat ja Influencer, ist man dann ja in dem Sinne, oder? Wenn ich jetzt bei YouTube äh, viel... Gut, wenn welcher YouTuber, aber irgendwo hast du also bestimmt bei Social Media irgendwo anders. Naja, selbst ein YouTuber ist ein Influencer. Ja, okay. Ich glaube, so äh, Ich kenne die Definition jetzt nicht genau. Also nee, ich
0: weiß sie auch nicht, aber wir was, was können sie ja Also Ich würde mal behaupten, dass ein Influencer ist eine Person, die über ihren Freundeskreis hinaus mhm. Einfluss, einfach Einfluss auf andere Menschen hat. Und auch, auch nicht nur Einfluss im Sinne von, was sie tun, sondern auch, was, was sie denken. Oder beziehungsweise ja. bedingt sich ja meist denkst du es und tust
1: es dann. Ja, das ist ja eben das, was ich eingangs du, du meinte. Beeinflusst, du bist Influencer. Ge genau, das ist das, was ich meinte am Anfang mit dem Vorbildaspekt. Mhm. Als vor allem als Influencer ist man nicht nur für Kinder, aber besonders für Kinder. Ähm, ich meine die ganzen beauty blogs oder so und die, die ganze Zielgruppe von diesen, von den YouTubern, die ist ja viel jünger. Also die, 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 sind ja alle noch im Schulalter. Also die sind ja meistens die größte als, die Zielgruppe, die, genau, die, ist oftmals Kinder. So genau, die größte Zielgruppe. Ja. Und so ein Influencer hat natürlich noch mehr ähm, Einfluss und muss eigentlich sich seiner Verantwortung deshalb auch noch mehr bewusst sein ähm, auf die Jugend sozusagen. Also das hört sich so richtig scheiße oberlehrerhaft an. Aber das ist, das ist so. Du, das, du bist ja auch ein Lehrer. Aber du, du triffst ja
0: damit einen Punkt. Ich finde nur, oftmals ist es halt ein Riesenproblem, wo du es gerade sagst, dass die Influencer selber ja manchmal noch in die Zielgruppe fallen, die sie bedienen. Ach so. Obwohl, obwohl mhm. meistens ist es schon so, dass sie ein bisschen jünger sind. Die, ja. die, die Leute, sag ich mal, wenn du, wenn du ein Influencer bist, der 25 ist, hast du vielleicht das, das Leute, ein, die 16 bis 18 das, sind. Aber nichtsdestotrotz bist du ja selber noch selber dabei, dich, dich
1: zu entwickeln. Du kannst ja gar nicht genau Also, richtig. ich weiß ja nicht mal,
0: wer da, ich genau da, bin. Ne? Das
1: wäre ein, wär ein doppeltes Problem. Da haben wir ja. da, das, ist, das ist schon ein doppeltes Problem. Hätten wir jetzt, sage ich mal, einen Influencer, der 25, 30 ist oder so, und die Zielgruppe 14 ist oder so, dann mhm. hätte man schon jemanden, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat mhm. und äh, sokratisches Prinzip, ne, dass jeder von jedem irgendwie lernen kann, dass auch Jüngere von Älteren und Älteren von Jüngeren lernen kann und äh, dass man ja immer quasi derjenige, der erfahrungsreicher ist, ja auch irgendwo an bestimmten Stellen irgendwas hat, was er irgendwie lehren könnte, ja. ähm, kann das funktionieren. Ne? Aber... <lacht> Das Problem ist ja, dass vieles einfach so ungefiltert ist. Es gibt ja ähm, in den heutigen äh, äh, in den heutigen Medien, damals war alles besser, nee, überhaupt nicht, damals war überhaupt nicht alles besser, aber ähm, in den jetzt genutzten oder meisten genutzten Medien von den jungen Menschen äh, keine Redaktion mehr oder so, wie sie sonst früher im Fernsehen dahinter stand. Also nochmal irgendwie drei, vier Gremien, ja, was heißt Gremien, aber zumindest so, Zwei, drei Leute, die nochmal drüber geguckt haben und gesagt, mhm. ja, aber, ja, ja, das kannst du jetzt aber nicht so ganz veröffentlichen. Da müssen ja. wir vielleicht nochmal ein zwei, vielleicht sogar drei Quellenprinzip äh, nutzen oder, oder keine Ahnung nochmal recherchieren. So genau äh, stimmt das nicht. Na, also das.
0: Ist also ich glaube schwerer. schon, dass es das heutzutage noch gibt. Aber hast du hast du auf Netflix um, The Social Dilemma gesehen? On oh Netflix? On Netflix? Ne, habe ich nicht. Wieder, Aber ich wieder einen Sponsor? But Nein, es ist kein Sponsor. I've heard of it. I've heard of it. Es um, But it's totally fake news. It's totally <lacht> fake news. I told you. Ja. Und zwar das beleuchtet das ein bisschen. Yeah. Äh, die Doku. Äh, der, der, im Grunde geht es darum, sind verschiedene brancheninterne Leute werden interviewt und darum spinnt sich die ganze Ganze Doku, ah. ähm, das sind es denn zum Beispiel, ich meine, es ist der eine, der. Ich, Namen habe ich leider nicht parat, aber das CFO von, von Facebook war zum Beispiel einer der Haupttypen. Also mhm. das war, ich glaube, der ist nach zwei Jahren engagiert worden und war dafür da, im Grunde Facebook zu monetarisieren. Also ah. wie können wir anfangen, mit Facebook Geld zu machen? Ich glaube, es war zwei Jahre nach der Gründung kam er hin und war halt einer der Großen, der das mitgeformt hat, wie können wir das wie können wir Geld mit dem Ding machen? Und die haben sich, was er so erzählt hat, auch stark angelehnt an dem Modell von was Google hat, mhm. weil die meinen Google ist super, super schlau in ihrer Monetarisierung über die Werbung und haben da, war auch der Vorreiter in, in der Hinsicht. Und die haben gut diese Grätsche gemacht und da eigentlich, aber der Kern der Doku war so erschreckend wie diese, diese verschiedenen Industrien oder die verschiedenen Branchen, die Firmen eigentlich ähm, um deine Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit der Nutzer mhm. ähm, kämpfen. Ja. Und es geht darum, mehr und mehr Zeit in diesen Apps zu verbringen. Ja. Und mehr und mehr über Algorithmen halt zu schaffen, dir das zu präsentieren, dass du weiterschaust oder zu präsentieren, dass du jetzt das nochmal weiterklickst. Oder dann haben die auch erzählt, das war zum Beispiel bei, bei den Like-Button. Mhm. weißt du, Die haben ja die Intentionen damals nicht gehabt, als sie den Like-Button irgendwie gebastelt haben, dass... Ähm, das nachher Probleme bei, bei Teenagern, Kindern auslöst, dass sie das Gefühl haben: oh, ich habe nicht genug Likes. Ja, ich, ich Cybermobbing auch. Cybermobbing oder ich ja. muss mich an dieser Zahl der Likes äh, ja. orientieren. Das war ja niemals der Aspekt, den sie im, im Kopf hatten. Oder mhm. generell war, wurde angesprochen, dass im Grunde eine extrem kleine Masse von Menschen oder kleine Menge von Menschen, das sind zum Teil Teams, die nicht größer sind als 100 Leute, mhm. die ja Tools und, und diese Sachen kreieren, die. Millionen von Menschen auf der Welt benutzen. Mhm. Das heißt, eine ganz, ganz geringe Anzahl von Menschen form das, was wir alle benutzen. Ja. Wenn man jetzt mal sowas wie Facebook oder die Sachen wie Google, Gmail war da. und Also das war, war schon erschreckend. Und gleichzeitig auch interessant. Also ich habe mich da nicht ganz so befangen gesehen, weil ich das Gefühl habe, ich bin da sehr wenig noch auf Instagram und so unterwegs. Ich habe nicht das Gefühl, mhm. dass ich da jetzt, ähm, man sieht es ja, du kannst ja iOS, kannst in die Einstellung gehen, kannst ja sehen, wie, wie viel Zeit du, ja. bei Android gibt es das auch, kannst du sehen, wie viel Zeit du da drin verbringst und das ist weit unter einer Stunde kombiniert, was ich auf solchen Apps verbringe, mhm. pro Tag. Mhm. Was, ich meine, ist immer noch irgendwie eine halbe Stunde, muss man, mhm. muss man dazu noch gestehen, aber es, ist, es haben da Leute gefragt, und dann kamen da Sachen raus wie dreieinhalb Stunden, die Leute die sind sechs Stunden da. Ja. Ich habe neulich einer eine Freundin davon erzählt, die hat da reingeguckt. Und das war jetzt, aber es war an dem Tag war es ein bisschen extrem, aber an dem Tag hatte sie sechseinhalb Stunden auf Instagram verbracht.
1: Ja, schön, Zeit. Das war nicht
0: ihr Wochendurchschnitt, aber das war nur der ja, Tag. Ja. Und ich frage, das sind sechseinhalb Stunden.
2: Hm.
0: Was das also ist das Zeit... fast ein Arbeitstag. Ja. Was, also, was hast du da gemacht? Da habe ich sie auch gefragt. Sie meinte, ja, nö, nee, ich war irgendwie. Sie war auch in der Bahn, sie ist in der Bahn gefahren, aber das hieße, ja. sie, sie war zweieinhalb Stunden in der Bahn. Wahrscheinlich mhm. hat sie zweieinhalb Stunden in der Bahn gesessen und auf Instagram.
1: Gehört YouTube auch dazu? Zu diesen, äh, würde YouTube das auch? Definitiv, YouTube ja. auch, ja. Okay. Dass sie
0: die Algorithmen haben, dass sie ja. natürlich. De, YouTube, das Ziel von YouTube und generell den Algorithmen ist Watchtime. Die ja. wollen, dass du länger mhm. und mehr schaust. Das heißt, die Videos, mhm. die danach präsentiert werden, sollen. Ist quasi, natürlich sollen die dazu passen, was du gerade geschaut hast, aber das soll natürlich dich auch anregen dazu, das zu schauen. Mhm. Ja. Aber es ist ja völlig, völlig klar.
1: Ja, ich habe, ähm, es gibt aber, also das ist die digitale Welt in dem Sinne, die mhm. ähm, mir, was heißt Sorge? Also, ich will jetzt ja nicht den besorgten Bürger raushängen lassen, aber die so ein bisschen, weiß ich nicht, also wo man denkt, Okay, da haben wir irgendwie jetzt als Bürger oder als, als vielleicht sogar als Staat, die, die, die Macht verloren. Also da, da haben wir richtig, da haben wir keinen, da können wir, haben wir keine Assets mehr drin. Da können wir wenig tun. Ne? Also, außer einen komplett Boykott. Oder man schafft wirklich staatlich harte Regularien. Was wahrscheinlich dann von Lobby und so auch wieder stark. Äh, wo, wo wieder stark reingegrätscht werden würde. Ne? Also ja. wo dann einfach bestimmte Gesetze entsprechende, die das regulieren, ähm, verhindert werden. Das geht ja. Also das geht. Sieht ja. man an einem Gesetz, was ähm, der EU-Kommissar, ich weiß gerade nicht, wie sein Name war, ähm, für die Big Four, die mhm. großen Wirtschaftsprüfergesellschaften, KPMG, äh, PwC, Deloitte und äh, na das gibt es noch, EY natürlich, der größte. Ähm, und die haben ja einen krassen Interessenkonflikt. Kennst du den? Ja. Also auf der einen Seite machen sie die Bilanzen und, und machen quasi Steuererklärungen und so für die Unternehmen. Mhm. Und auf der anderen Seite prüfen sie die aber auch. Also <lacht> prüfen die ihre, eigene, ihre eigene Arbeit. Ja. also Und noch interessanter ist, dass die ja dann letztlich auch ähm, die EU oder Regierungen beraten, wie die ihre Steuergesetze gestalten. Das ist ja nämlich auch noch, weil ich, ich weiß nicht, ob es Deutschland war oder die EU haben jetzt, glaube ich, irgendwie, ein, ich glaube vielleicht die EU 400 Millionen Euro oder so an an weiß nicht, eine der Gesellschaften da, äh, vergeben als Auftrag für neue Steuergesetzgebung. Na ne, also, dass die daran, dass die Vorlagen ja. schaffen so, ne, die man anreichen kann. Das ist ähm, so ein riesiger Interessenkonflikt auf allen Seiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, dass ähm, die Kompetenz und eben auch die Manpower und, und, und die, die Strukturen, mhm. die hat einfach so eine Behörde nicht. Absolut die hat, nicht. Die, hat, die brauchen dafür, würden dafür viel, viel länger brauchen. Bis dahin könnte man sich dann, also wenn das Gesetz dann verabschiedet werden würde, könnte man wahrscheinlich wieder über Neues diskutieren. Ähm. Und ähm, ja, den Apparat haben sie auch einfach nicht. Und <lacht> klar, am Ende zählt natürlich auch das Geld, weil, weil die guten Leute, die gehen am Ende ja nicht äh, in die Regierung oder, oder, oder beziehungsweise nicht, nicht in, in eine staatliche Organisation, da verdienen die ja viel weniger. Ne? Das ist ja total... Das irrsinnig. erfordert schon so
0: einen ganz speziellen Menschenzug, wenn du einerseits halt diese Expertise hast, ja. aber nichtsdestotrotz dich dafür entscheidest, in die Politik zu gehen. Also mhm. weil, weil es ist ja das große Problem, egal was du politisch irgendwie machst, du, du stehst in einer gewissen Form immer am Pranger. Es, du wirst nie ja, allen gerecht werden können. Klar. Und mhm. es ist ja jetzt auch nicht so, dass du in Anführungszeichen dafür das Schmerzensgeld bekommst. Ja, sondern du, du, du wirst ja... Auf dein Leben lang, quasi, wenn du in einer wirklich hohen Position bist. Ja. Nehmen wir Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Ja. du
1: Spitzenpolitiker.
0: Ja. ja. Da hast du ja einfach absolut
1: äh, verloren. Ja, du hast kein, Le kein also kaum ein Privatleben, glaube ich. Ja. Ähm, also, das ist, das ist ein, das muss man sich gut überlegen, glaube ich, wenn man das machen möchte oder wenn man das macht. Es hängt natürlich vielleicht auch immer so ein bisschen von der Ausgestaltung ab. Also, was für ein Politiker möchte ich sein? Wie möchte ich das angehen? Ne? Aber die meisten, glaube ich, die ähm, haben schon 70, 80 Stunden im Wochen zum Teil. Mit Sicherheit. Und die kriegen nicht das Geld, was ein, ich sag mal, vergleichbarer DAX-Mitarbeiter kriegt. Nee, also, ne?
0: Aber da kommen wir ein bisschen zurück, was du vorhin meinst. Du meinst ja, du, wenn du eine Arbeit ausüben wollen würdest. Ja. Dann musst du da diese Sinnhaftigkeit hintersehen und dass du auch was Gutes
1: tust. Richtig. Und das, ja, gut du ist hast ja aber da. Gut, gut finde ich ein schwierig, schwieriger ja. Begriff. Das ist immer relativ. Also, ja. ähm, was du vielleicht was du gut findest, finde ich nicht gut. Ähm, von daher ähm, sagen wir, es muss etwas sein, was dem Gemeinwohl, also das was, was quasi der Gesellschaft einen Mehrwert gibt. Ne? Also ja.
0: Obwohl das ja auch wieder sehr ambivalent ist. Ich meine... Ne, ambivalent was, was, nicht, das ist ein ja. weiter Begriff einfach. Ja.
1: Also sagen wir mal so, egal was du machst, wenn du eine äh, äh, Firma aufmachst und Leute beschäftigst, schaffst du Arbeitsplätze. Schon mal top. Richtig, so, ne?
0: aber dem gegenüber mhm. steht natürlich die Arbeit selbst, was für eine Arbeit es ist. Ich meine, was du vorhin meintest, die Waffenfabrik, Würde ich die, jetzt schafft, nicht ja, die mhm. schafft auch Arbeitsplätze nach, nach der Logik. Deswegen meine ich, es kommt darauf an, auch wenn du Mehrwert der Gesellschaft bieten möchtest, mhm. mit deiner Politik, die du machst, wo du ist ja ist auch mal der Unterschied Aber, zwischen... Du, ähm, du, vielleicht ja. kann ich
1: es noch weiter eingrenzen. Ja, mach gerne. Das müsste äh, was sein, was dem Gemeinwohl dient, also der Gesellschaft als, als Ganzes. Und es muss nachhaltig sein. Äh, Panzer herstellen, glaube ich, ist nicht nachhaltig. Kriege sind grundsätzlich nicht nachhaltig. Das ist einfach mal... Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja, ich bin ja auch... also ich? Doch, ich bin Pazifist im Sinne von Kriegen. Mhm. <lacht> Aber wir können kannst gerne mal die Fresse hauen ja yeah. <lacht> Nee, aber äh, ich, ich will jetzt ja auch nicht den ultralinken raushauen Ey, das ist, das hätte ich nicht sagen dürfen jetzt habe ich das geframed. naja ich will, nee, ich will, ich will die AfD so. <lacht> ähm, das ist alles wieder normal so Wie jetzt hast du auf jeden Fall den politiker correct ist äh, rede ich ja niemand gefahren so Fast. das ist völlig in Ordnung ja ich
0: ähm, ja, möchte, hier, möchte hier ein freies Gespräch haben <lacht> Ich, ich unterhalte mich gern mit Extremisten. Ja. <lacht> das, ist, das ist völlig
1: in Ordnung. Ja, sehr schön. Oh, du bist ja ganz schön fix für deine Junge. Ja, ich, ich weiß. Hast also, du Durst? <lacht> der,
0: der schmeckt.
1: Mhm. Ja. Ja, nee, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, es muss nachhaltig sein. Nachhaltig ja. und für den Gemeinwohl irgendwas bieten. Politiker zu sein, ja... Fällt da wahrscheinlich rein, weil ich glaube, die meisten, also es gibt einige, die vielleicht machtgeil sind, aber mhm. dann gibt es wahrscheinlich einige, die sind Idealisten. Mhm. So, und dann ja, gibt es so ein paar verlängerte Arme, aber ich glaube, das sind weniger, die aus der Wirtschaft kommen und da dann intern mit mitwirken wollen. Sowas das wie ist Friedrich, ja Friedrich Merz ja. zum
0: Beispiel. Das ist ja immer das häufige Argument, was man jetzt vermehrt ja auch mehr auf ich will jetzt eigentlich gar nicht einen großen Politik Talk machen aber weil wir gerade ein bis bisschen aus der rechten rechten rechteren Seite hörst dass ähm, dass die Kritik ist dass relativ wenige die politisch hohe Spitzenämter machen jemals in ihrem Leben wirtschaftlich aktiv waren ja. Hört man ja häufig, dass sie sagen, wie soll ein Finanzminister, wie soll irgendjemand, der solche Instanzen, solche Firmen, solche wirtschaftlichen Instrumente leitet, ja. das richtig leiten können, sofern er niemals selber in irgendeiner Branche arbeiten musste, schon mal jemals wirklich wirtschaften musste. Das ist ja ein häufiger Kritikpunkt. Ja. Ich weiß, ich habe mir da noch nie so richtig Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob das... Ob das, ob das, das richtig ist. Ja, es ist so ein bisschen so dieses, brechen wir es mal anders runter, um guter Fußballtrainer sein zu müssen, musst du selber gut Fußball gespielt haben.
1: Na, das stimmt ja schon mal nicht. Nee, also, das stimmt. Ja, das, das, ist ist ja das ist ja eben nicht der Fall, also empirisch beweist man nicht der Fall. Ja. Mir fällt jetzt gerade kein Super, na, Jogi Löw. Äh, ja, Löw war ja. war, war bei Stuttgart, glaube ich, irgendwann mal. Puh. keine Ahnung. Ja, jetzt ich, auch, jetzt oute beide, ich mich als
0: nicht, nicht gut. Ja,
1: ich, nicht Fußballfan.
0: Ah, nicht ich, großer Fußballfan. Ja, ich bin, ich mehr bin auch mehr. nicht
1: der allerkrasseste aller Fußball-Nerd, so, aber so ein bisschen dachte ich, kannte, kenne ich. Ähm, gut, oder hier, bestes Beispiel, Jürgen Klopp. Jürgen mhm. Klopp hat eigentlich nur zweite Liga gespielt, mhm. bei Mainz damals. Äh, also war jetzt nicht der allerbeste Fußballer, aber ist jetzt der beste, gilt als der beste Trainer der Welt. So. Zack. Zack. <lacht> nee, aber jetzt kommen wir von der Fußballmetapher mal zurück. Aber du, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Also, ähm, Ursula von der Leyen, die, glaube ich, Medizinerin war, äh, erst irgendwie angefangen mit. Ich, was hat sie als erstes geleitet? Ich glaube, die, die war als erstes Gesundheitsministerin. Mhm. Dann hat sie die äh, Bundeswehr runtergewirtschaftet. <lacht> Und jetzt versucht sie es mit der EU, glaube ich. Ja. <lacht> Also wie du merkst, ich halte nicht ganz so viel von ihr. Es ähm, klang gerade etwas durch. Ja, also pf, keine Ahnung. Also wo, wobei ich ja nicht so böse bin, dass sie jetzt die Bundeswehr untergewirtschaftet hat. Ähm, ich hoffe, Deutschland wird sie nie wieder brauchen. Ähm, ja, das ist natürlich blöd für die Leute, die da arbeiten. <lacht> an dieser Stelle Gruß. <lacht> <lacht> Gruß an alle. So okay, schon mal
0: die gesamte. Ja. Die gesamte Bundeswehr verloren.
1: Nee. Äh, glaube ich gar nicht. Ich glaube, ganz viele Interner, also von der. Die hat ja auch richtig Kritik aus, äh, intern bekommen. Ja. Also die ganzen, ja, ja. glaube ich, oberen Feldwebel oder wie die auch einen Oberstleutnant oder was auch immer, ich kenne die Dienst gerade nicht, ähm, die waren da nicht so ganz zufrieden mit ihr. Ähm, und aber ich glaube, also Politiker zu sein, das ist etwas, ähm, da braucht man andere Kompetenzen, nicht diese, nicht also auch äh, nicht ähnliche. aber ich glaube, da musst du nicht unbedingt ähm, äh, äh, aus der Wirtschaft gekommen sein oder da musst du nicht unbedingt eine Firma geleitet haben oder so, um zu verstehen, was mehr oder weniger da abgeht. Du musst ähm, ja du, da gibt es ja auch noch viel mehr. Also es gibt ja nicht nur die Wirtschaft. Im man kämpft Bereich. ja auch einfach nur innerhalb der politischen Struktur
0: innerhalb der Partei gibt es ja auch Machtsysteme, auch oh, Machtkämpfe, ja. auch gewisse Spielereien, die man machen muss, die wir vielleicht von außen oder wo ich mich, weil ich mich nie wirklich damit beschäftigt habe, gar nicht mhm. die betrachten kann. Aber es ist ja viel mehr auch wiederum als das. Also im Grunde, was ich damit auch sagen möchte, ist, ich habe unfassbaren Respekt eigentlich daran, dass sich Menschen dieser Aufgabe widmen. Ja. Und ähm, ich, ich kann völlig verstehen, dass sehr smarte Menschen Sagen, nee, hm. das äh, würde ich mir nicht antun wollen.
1: Ja, also man, man kann viel einfacher mehr Geld verdienen. So ja. Ist es, also, ja. Vor allen Dingen, also, wenn du Spitzenpolitiker bist, dann bist du ja auch nicht komplett, also meistens nicht komplett auf den Kopf gefallen. Und dann kriegst du in anderen Positionen sicherlich auch mal was hin. Ähm, weil das, also irgendwas musst du haben. Sonst kommst du da nicht hin. Irgendwas musst du haben. Ja. Ähm, und also ich meine, ich gucke dir die Bundeskanzlerin an, die hat, äh, hat promoviert in Physik und ich glaube, als Physikerin ähm, hättest du bei einem, keine Ahnung, in, f, technischen Unternehmen oder so, also bestimmt promoviert auch noch, mm. gut Geld verdienen können. Also vielleicht... Da habe, vielleicht ich, jetzt einen kleinen, da habe ich einen kleinen Fun Fact. habe ich vorgestern erst gelesen. Okay.
0: Weil ich habe mich damit beschäftigt, wer so alles aus Hamburg kommt. Aus der und, Politik, äh, aus nee, der Politik? Generell, generell auch hier für diesen Podcast und wenig so potenziell, also auch als Gäste einladen könnte. Und da ist mir, habe ich gelesen, Angela Merkel. Und da dachte ich so, hä? Ja. Ich dachte, die kommt aus der DDR. Ja. Aber die ist hier in Hamburg geboren. Richtig. Und weißt du, wo die geboren ist? Nicht allzu weit weg von
1: hier, wo Ach. wir gerade sitzen. Ach was. Ja. ja. Wo, wo denn? Wo hier genau? in einem im Spüttel im Krankenhaus. Ach was. Ja. Ja, witzig. Ja. Ja gut, und ich, dann wusste, ich wusste, dass die, weil die ihr Hamburgerin ist. F
0: ihr Achso, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Ich, dachte, ja, ja. ich dachte,
1: die war... Nee, die ist hier geboren, aber die ist, glaube ich, aufgewachsen in der DDR. Ja, ne? ja. ja und... Äh, ihr, ihr Vater war hier ähm, Professor, soweit ich weiß. Mm. Wenn ich das richtig okay. gelesen habe. Mm.
0: Ansonsten <lacht> Fake News. <lacht> fake News. Das <lacht> <lacht> ist totally fake news. <lacht> ja. Ach ja, der Gute. <lacht> der Gute. Aber du, du meines vorhin, ähm, du hast es nicht gesehen bisher, die Debatte. Zwischen unserem guten Biden und Trump.
1: Ich weiß nicht, ob man das Debatte nennen kann. Also, inhaltlich ist er, glaube ich, wenig gefallen. Das, also, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur einen kleinen, zwei, drei kleine äh, Artikel gelesen, aber nur mhm. ganz schnell News per Social Media. Mhm. Ähm, ich nutze das halt. Ich, ich nutze halt wirklich mein Instagram nur für, was heißt nur? Nicht nur, aber sagen wir mal. 80 Prozent für äh, Nachrichten, also FAZ, Handelsblatt und so, habe ich da abonniert. Und dann kriegst du halt die ganze Schlagzeile rein. Und wenn mich dann was interessiert, dann gucke ich mir das an. Ähm, ich habe ja ganz bewusst, ja.
0: ich habe das gesehen, also mir war nicht bewusst, also klar, dass solche Debatten gehalten werden. Ich habe ehrlich gesagt gedacht im Vorfeld, dass beiden nicht einer Debatte zustimmen. Aber ich habe ich hab nicht ja. mal um gedacht, also generell passieren ja solche Aus Debatten. Aus gesundheitlichen Gründen, meinst du? Weil der ja auch, der war ja so ein bisschen. Ja, mehr. oder ich dachte auch aus taktischen Gründen, das später nur rein. Ich hätte nicht gedacht, ja. oder meine Meinung war vorher, ich hatte das aber auch so ein bisschen aus anderen Medien so, so entnommen,
1: mhm.
0: dass es nicht ist. Und ich hatte nur gesehen, ah, sie war. Ja. Und dann habe ich, bevor ich mir irgendwas durchgelesen habe, war es mir recht wichtig, mir die anzuschauen. Ja, okay. Und dann habe ich 90 Minuten meines Lebens verschwendet. Ja. <lacht> muss, man, muss man wirklich sagen, weil es war. Ist, ja, es war eine Katastrophe, mhm. kann man so sagen. Es war beiderseitige. also
1: Ich glaube, Biden mhm. hat versucht, sich quasi mit Trumps Mitteln zu bedienen, weil das Hillary Clinton vor vier Jahren eben nicht gemacht hat. Mhm. Trump hat äh, Hillary Clinton ist letztes Jahr, äh, nicht letzt, äh, bei der letzten äh, Wahl ähm, ja, als Sieger hervorgegangen aus den Debatten, weil er sie halt immer quasi beschimpft hat oder, oder halt äh, rhetorisch mundtot gemacht hat, indem er zum Beispiel einfach sie nicht ausreden hat lassen oder sowas, ne? So ja. rhetorische Mittel genutzt, um sie abzuwerten. Und beiden, jetzt haben es beide gemacht, ähm, weil beiden sich mit Sicherheit auch vorbereitet hat, hat ja auch vier Jahre Zeit gehabt. Ne, vier, doch. Ja, oder mehr. Ähm, ich weiß nicht
0: genau, wann er beschlossen hat, in Stimmt. die Opposition Stimmt. die Rolle zu nehmen. Aber ich meine, er ist ja schon naja, nee. e ewig, ewig lange in, der, Politi in der Politik. Ja, er, er ist der, ja der war ja Vizepräsident. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. Unter Obama.
0: Aber ich will gar nicht jetzt so thematisch, ich will, will ja gar nicht ja. hier den Anschein machen, dass wir großartig... Äh der Politik-Talk, ne? Eigentlich nee, aber ist ja völlig in Ordnung. Aber meine, meine Frage hier an dich ist einfach nur <lacht> <lacht> ja. oder anders gesagt, ich mache ein Statement draus. Ich glaube, mhm. dass solche Debatten völlig irrelevant sind. Die nee, Leute...
1: Glaube ich nicht. Lass ja? mich sprechen. Okay, sorry. Aber du hast mir schon widersprochen. Das, ja, 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 das macht mich jetzt nervös, äh, es nee, zu äußern. Nein, nein, das ist gut. Ja. Kontroversität ist immer toll.
0: Okay, ich... Okay, ich frame es ein bisschen anders. Mhm. Ich sage, dass die Debatten, wenn die auf solch einer Art ablaufen, und es ist, glaube ich, nicht anders möglich mit mhm. Trump, mhm. Das ist völlig irrelevant ist. Die Leute, mhm. die vorher für Trump waren, mhm. sind danach für Trump. Mhm. Die Leute, die für Biden waren, mhm. sind danach immer noch für Biden. Die Leute, die dachten, das ist ein großer Zirkus, mhm. sind darin bestätigt, mhm. es ist ein großer Zirkus. Mhm. Ich glaube, um wirklich in solch einer Debatte dass sich jemand das anschaut, der vorher sagt, ja, nö, ich bin so ein bisschen Republikaner. Mhm. Oder ich bin, sagen wir, machen wir die andere Rolle, ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht, wen ich davon besser finde. Ja. werden nicht überzeugt davon.
1: Für die Unentschlossen gibt es ja ein Fachwort in der Politikwissenschaft, die heißt, die, das sind ja die, oder, äh, die, nicht nur Politikwissenschaft das ist ja das sind ja die, die bekanntlich, die bekannten Swing-Voters. Richtig, mit den ja. Swing-States. Richtig. Und ist das auch in Deutschland... In Deutschland gibt es gibt's das nicht in der so Form. Du hast ja auch in Deutschland ein anderes System. Du hast ja ein Mehrparteiensystem. Ja. Ähm, du hast zwar auch zwei starke oder die zwei stärksten Parteien mit SPD und CDU, die auch ungefähr Demokraten versus äh, äh, Republicans sind, aber mh, ja, solch Schwingen Schwing würde ist bestätigen, dass es von, von es ein ist, zu anderen du kannst, geht. Ja. Also du kannst, also natürlich kannst du es vergleichen, aber äh, macht nicht ganz so viel Sinn. Ja, okay, stell den nächsten oh. bis nochmal genau auf den Tisch hier. <lacht> Ähm, ja, ich werde dann nach Hause laufen.
0: Hm. Das, ist, äh, das ist in Ordnung. Das ja. ist auch äh, klimaneutraler.
1: Ja. <lacht> Irgendwann muss ich meinen Muppe wieder abholen. Alles gut. <lacht> nee, ich werde hier, ich werde gehen.
0: Ja. 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 Ah, Achso, weil, ah,
1: weil wir on air sind. Ich verstehe. <lacht> <Ja>, perfekt. <lacht> <lacht> das kriege ich gebracht? Nein, ich werde gehen. Wirklich. Oder ja. mir ein Standrad nehmen. Mal schauen.
0: Das ist sehr, sehr politisch korrekt. Ja, ja. Soll ich dir,
1: soll also, ich dir die nächste? Also ich habe noch nie einen älteren als einen 15-Jährigen gehabt. <lacht> <lacht> okay, scheiße. Ich meine Whisky natürlich. Das, scheiße. Ich muss, ich muss jedes Jahr, nicht jedes noch nee, regelmäßig ein erweitertes Führungszeugnis das sagt, abgeben. Das, sagt,
0: <lacht> <lacht> das ist der beste Lehrer hier. Okay. Ja, okay, also, um es kurz zu erläutern, wir machen hier eine schöne Flasche auf, die, äh, die von... Ja, ja die ja, war ja. schon offen. Ja. Die war vielleicht schon mal offen, <lacht> <lacht> aber nicht heute. Äh, Glenn Farkles, 25 Jahre, wunderbarer Whisky. Ja.
1: Sponsoring oh, unter... Oh, warte, äh, eigentlich unter, darf man sowas... Ja klar, kann Jan man Hennings at gmx.de Gibt es die Mail? Nee, die gibt es nicht. Also okay.
0: mit, vielleicht gibt es die, aber ist nicht, nicht bei mir. Okay, das Sponsoring
1: ist nicht sonst DM. Sliden, äh, ihr dürft gerne, Glenn Faggers, ihr dürft gerne auch bei mir in die DMs sliden. Oh, <lacht> ähm, mit,
0: mit Whisky dürft. Ey, da oh, darf jeder gerne. Ja. Weißt mhm. du, ich, wo du das gerade sagst, es gibt eine E-Mail. Aber ich, ich habe mich noch nicht ganz festgelegt auf den
1: Namen. Ich habe mir auch eine neue E-Mail-Adresse angeschafft, ähm, mhm. die ich hier natürlich nicht nennen werde. Obwohl ich glaube, ich würde nicht mehr E-Mails kriegen als <lacht> Aber Wahrscheinlich würde es... Nee, nee. Ich, ich brauche immer also eine neue E-Mail.
0: Es gibt vielleicht auch... Das, ähm, ich würde dir eine Fan-E-Mail schreiben. Okay. <lacht> ja, äh, äh, ja... Cheers.
1: Erstmal Cheers. Erstmal Cheers.
0: Das äh, Wichtige zuerst.
1: Oh... Uh. Ist was anderes. Cherry. Ja. Mhm. Oh ja, der riecht sehr weich. Mhm. Es ist ja so,
0: jetzt komme ich mit meinem whisky wissen. Es ist ja so, länger der im Fass natürlich liegt, desto mehr Alkohol in, in, entweicht ja auch. Der yeah. sogenannte äh, ähm, Share, den man an die Engel abgibt.
1: Ja, Und das schmeckt gut.
0: Generell werden wir jetzt ja Einfach mehr, es nimmt mehr Charakter vom Fass auf. Mhm. Ne? Je länger das da rumsuppt in so einem ja. Eichenfass. Deswegen werden die generell ein bisschen hölzerner, ein bisschen dumpfer, ein bisschen ja. weicher, aber die kriegen auch mehr Charakter, finde mhm. ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, halt, ist halt wie wir.
1: Weißt <lacht> du? <lacht> kriegen mehr Charakter, ja, je älter wir werden. Ja. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, oder irgendwie gibt es immer so eine Konnotation mit Whisky, das ist so ein, so ein äh, White Sisman. Getränk ist. Oder? Was genau meinst du damit? Naja, das ist so ein, so ein typisches Männergetränk ist. Also ein richtiges Männergetränk. Weißt du? Ja. Ist es ist, ähm, wobei ich sagen muss. Ähm, ich, ich würde das ich trink, auch Ich trinke auch, trink auch was anderes. <lacht>
0: ich, aber, ich würde es ja. unterstreichen, ja. in der Hinsicht, wenn man es einfach betrachten würde in der Gesellschaft. Es gibt mehr Männer, die Whisky trinken. Ja. Ich würde nicht sagen, es ist ein Männergetränk, aber es mhm. ist prädominant bei Männern anzutreffen, mhm. in der Gesellschaft, die es trinken. Mhm. Also, um es ein bisschen
1: korrekter auszudrücken. Ja, du, guck mal, <lacht> du machst jetzt hier den Political Correctness äh, Police Officer. Ja. Ähm, ja, genau. Nee, ich wollte nur damit da, eigentlich darauf hinaus, dass ähm, äh, keine Ahnung, ich will jetzt, ich will, ich bin, ich will gar nicht, guck mal, ich breche ja eigentlich auch genau dieses, ähm, dieses Klischee eines typischen Mannes, sage ich jetzt mal, oder? Ich bin, hm. ich, 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 äh, soll
0: ich, Soll ich dich kurz optisch beschreiben für unsere fünf N Zuschauer?
1: Nicht, nee, nee, nicht nur, ne, optisch muss nicht, aber äh, so, so, was, was ich so mache. Also ich, ich bin. Ich optisch bist du, du bist sehr männlich. Ja, optisch. Um, um einmal dein Ego, oh, uh, einmal oh. auf die Höhe
0: zu bringen. Du bist, du bist seitdem du sogar deine Haare ja. ja du, nee, jetzt kommt, du hast so leichte stoppeln, aber du hast ja eigentlich schon eine Glatze. Ja, dir machen lassen. Weil, weil, ich,
1: weil ich zu faul war jetzt so Richtig. Mhm. Ja.
0: Weil du wusstest, ist es kein Video ist kein Videopodcast. Es ist nur Audio. Ja. Deswegen nicht rasiert. Richtig. Ähm, aber unten rum. <lacht> sehr wichtig. Ja. Ähm, das hast du mich ein bisschen rausgebracht. Das, das hast mich leicht, leicht nervös gemacht. <lacht> Haben sie natürlich nur für dich rasiert. Schön <lacht> 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 Es scheint dir zu schmecken. Ja. Nee, ähm.
1: Du wolltest es mir optisch beschreiben.
0: Ja, das, also dementsprechend, ja. du bist ein großer, athletischer Mann, ehemaliger Zehnkämpfer. Auch. Für, ja. für, für, für die, für die Damenwelt. Ja. Vergeben. Ja. Aber, ja. Ähm, aber jetzt wolltest du sagen, dass du dem männlichen Bild wieder eigentlich widersprichst. Jetzt darfst du gerne wieder einsetzen.
1: Ja, ja, also ich, ich, ich finde, ich, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass man sagt, ich, ich, ich finde man, eine Frau darf auch Frau sein und ein Mann darf auch mal Mann sein. Ne? Und ähm, ich, ich widerspreche dem in dem Sinne. Und was ich, meinst
0: du, was genau meinst du, wenn du das? Wenn sagst? ich es
1: wenn ich das breche? Nee, wenn du wenn du also. sagst, eine Frau darf auch Frau sein. Naja, es, es gibt ja einen, einen, so einen starken Feminismus-Trend, wo all natural und wir machen alles die, so und so. Wenn eine Frau sich mal schick anziehen will, dann soll sie sich schick anziehen oder keine Ahnung, oder, keine Ahnung sich die Fingernägel lackieren oder keine Ahnung. Ich, ich habe ich hab keine, jetzt keine also Ahnung, was, 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 was typisch Frau ist. Ich keine Ahnung. Aber, aber du meinst, was,
0: im, im, wenn du sagst typisch Frau im Sinne von, was stereotypisch genau, generell noch in unserer Gesellschaft genau, vorliegt, was eine Frau ist. Genau.
1: Und ein Mann darf eben auch mal einfach Mann sein. Also die, so quasi... Ne? Ja. Weil, mhm. und, und jetzt kommt quasi die Begründung, dass ähm, identitätsstiftend ist. Also es, es äh, trägt zur Identität selbst bei. Weil gerade bei jungen, jetzt sind wir wieder bei Kindern, aber gerade bei jungen Menschen ist es ja so, dass vor allen Dingen in der Adoleszenz also äh, oder in der mittleren Adoleszenz, also in, in der Pubertät, ist es so, dass ähm, man, man sucht, nach sich selbst. Man sucht nach irgendwelchen Ankerpunkten. Mhm. Und äh, die könnten dann halt eben das männliche Bild sein. Also das Bild ist ja auch immer ein Vorbild. Ne? Mhm. Aber ich breche ja quasi jetzt damit, weil ich ja in einen frauendominierten Beruf gehe. Ja? Ich gehe in die, ich, Also wenn ich Lehrer werde, gehe ich in die Grundschule und ähm, breche dann damit. Und ich habe auch <lacht> tatsächlich schon komische Situation gehabt. Vielleicht willst du einmal kurz sagen, welche Fächer du machst? Ja, das ist eigentlich egal, weil in der Grundschule machst du äh, quasi eigentlich fast alles, bis auf ein, zwei Fächer, die du wirklich gar nicht unterrichten möchtest, weil du sagst, okay, ich, ich, das kann ich nicht machen. Also bei mir wäre es zum Beispiel Mathe. Mathe würde ich ungern unterrichten. Vielleicht kriege ich das, also es hängt nicht damit zusammen, dass ich äh, äh, Mathe du hast einmal eins nicht. kann. Nee, genau. <lacht> ähm aber das hängt damit zusammen, dass das ja auch fachdidaktische Sachen sind und sowas, hm. die ich mir nicht zutraue, weil ich auch nicht so tief in dem Thema drin drinstecke. Und ähm, wenn man sich mal so ein bisschen reingelesen hat in die Literatur, da gibt es äh, was ganz Interessantes von, ähm, jetzt fällt mir auch Auto nicht an, aber es sind die Theorie der multiplen Intelligenzen von Howard Gardner. Genau, so ein Harvard, äh, Kognitionspsychologe, glaube ich, gewesen.
0: Haben wir, glaube ich, mal darüber gesprochen. Ma haben wir schon darüber gesprochen, ja. Genau,
1: genau. Ähm, der hat so verschiedene Begabungstypen sozusagen äh, ähm, beschrieben. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel den mathematischen Intelligenten, ähm, wo ich mich überhaupt nicht sehe. Und ähm, dementsprechend gibt es da Denkmuster. Und diese Denkmuster habe ich nicht, so, also zumindest nicht so stark, dass ich sagen würde, ich könnte die beibringen. Ja. Und deswegen würde ich das nicht unbedingt machen. Na, auch wenn ich jetzt Biologie überhaupt nicht hätte, würde ich mir eher zutrauen, Biologie äh, zu unterrichten, weil das äh, ein bisschen angewandter ist und, und, und so weiter. Ne? Ist in der Grundschule ja. solche, solche Expertise
0: eigentlich notwendig? Oder geht es mehr darum, die, die Kinder zu erziehen, in dem Sinne. Und das also wie, wie groß, würdest du sagen, ist das Fachliche in, in der Grundschule, was ihr unterrichten müsst? Also wie wichtig ist es wirklich, dass du den Mathe näher bringen kannst, anstatt eigentlich eine Art Beschäftigungstherapie zu machen, die mit Mathe zu
1: tun hat? Also ich sage mal so, wenn die Kinder am Ende des Tages überhaupt irgendwas mitnehmen, mhm. also nee, pass auf, nee, falscher Anfang. Ähm, man erzieht mehr in der Grundschule, Ja, ja. Ich könnte dir jetzt einmal erzählen, wie das Idealbild ist. Mach gerne. Und wie das tatsächlich vielleicht ist. Sehr gerne. Also Idealbild ist natürlich so, dass du natürlich fachlich kompetent bist. Na klar, du musst fachlich kompetent sein, sonst kannst du den Inhalt nicht vermitteln. Ja. Das ist so. Es gibt auch äh, eine riesengroße Metastudie von John Hattie. Ähm, ich glaube, die heißt na, Visible Learning. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die äh, zigtausend Studien zusammenfasst gefühlt und ähm, so eine Rangliste quasi gemacht hat, mhm. was wie gut zum Lernerfolg der Kinder beiträgt. Und da ist zum Beispiel die Kompetenz des Lehrers schon relativ weit oben. Also da, oder die Fachexpertise. Äh, ne? War das
0: äh, differenziert auf unterschiedliche Jahrgänge oder war das schulübergreifend auf jeden Jahrgang? Weil Ich meine, Grundschule, ich, ich würde eine Differenz nicht, sehen da.
1: Ich habe hab mir natürlich jetzt nicht jede Studie einzeln angeschaut. Nee, 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 klar. De dementsprechend kenne ich das Design nicht. Also das ja. kann, ich, kann, ich dir nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, es hat auf jeden Fall einen Effekt, mhm. also wie, wie gut du quasi in deinem Fach bist. Aber es hat jetzt äh, <lacht> Ja, also es, es geht auch ohne, ne? klar, ja. logisch. Aber da fängt es dann wieder an mit äh, Gerechtigkeit. Derjenige, der einen guten Lehrer hat. Und das muss nicht mal nur fachlich gut sein, sondern auch einfach ein Lehrer, der wertschätzend ist, der dich motiviert, anstatt dich zu demotivieren. Mm -hmm. Ich habe heute, ich arbeite ja an der Grundschule und ich habe leider eine Lehrerin heute gesehen oder auch schon ein paar Wochen, die, weiß ich nicht, ist katastrophal. Katastrophal. Ich verstehe nicht, warum man so arbeitet und Lehrer wird. Kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Es ist äh, ein, eine, eine, selbst ich habe mich unwohl gefühlt. Da hat der ja die Kinder angeschrien, wo ich mir dachte, sag mal, das ist ja vierten Klasse. Ja. Also, es, es ist problematisch. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll, dann in der Situation. Ich, ich, ich kommentiere das aber also nie. Also ich, ich sage da nichts. Vielleicht, mal, vielleicht ist es falsch, aber. Ähm w woraus, glaube ich, entsp
0: oder woraus denkst du, entspringt diese? dieses, dass er die Kinder anschreien? Ist das, glaube ich, dass er, oder die, die, ja, die Person? die Person, äh, Dass die Person überfordert ist? Mhm. Oder ist das einfach eine, F eine Eigenart?
1: Beides vielleicht? Mhm. Ja, ich, ich glaube, beides. Es ist, äh, glaube ich, ein geringes äh, Stresslevel, was die Person aushalten kann. Mhm. Und wenn das Stresslevel zu hoch wird, ähm, äh, ist, ist die Person schnell überfordert und ähm, weiß sich nur noch so zu helfen. Ich, <lacht> Problem ist, oder was das Problem ist, ich äh, bin ja noch nicht, die ist wahrscheinlich 20 Jahre oder länger im Beruf und ich habe ja noch kein einziges Berufsjahr hinter mir, aber mir fallen vier weitere Lösungswege ein, bestimmte Situationen anders zu regeln, ohne Rumgeschrei. Hm. Vier.
0: Und was wäre denn, beschreib mal gerne ein. Würde mich interessieren. Genau,
1: also sagen wir mal so, ein Schüler, der so, die sollen einen, äh, Sitzkreis machen. Ne? Die Schüler äh, reden durcheinander oder beziehungsweise du bist gerade am Reden und die redet andauernd durcheinander oder andauernd rein.
0: Ist das so. eine einzelne Person oder ist das die generelle Gruppe der
1: Schülerschaft? Das ist, also, das bleiben wir jetzt erstmal bei dem Einzelnen okay. dann erzähle ich noch was zur Klasse. Aber ähm, bei ihr, also redet andauernd rein und stört ja. und stört und stört. So, sie schreit ihn an. So, dass alles ruhig ist. Ne? Also, dann packt man richtig die Keule raus ähm, und, und haut sie auf den Tisch. Und es gibt aber Systeme, wo man einfach sagt: also Entweder sprichst du jetzt direkt mal mit ihm und fragst, Sag mal, Jan, was ist denn los heute? Mhm. Was, ist, was, ist, was ist los? Ist irgendwas oder bist du sonst nicht so? Ne? Oder fragst ihn, du ihn, Willst du mal kurz in einen Gruppenraum gehen? Weiß nicht du, du bist irgendwie so unruhig, würdest dich da einmal kurz abregen oder so. Und dann kommst du einfach Lassen, wieder rein. genau ein Gruppenraum? Naja, es gibt meistens Gruppenräume. Also es ist ein an, am Klassenraum liegender Raum. Also wo, ähm, ja. An jedem Klassenraum? An also dort ist in, der Schule, in der Schule gibt es das. In weiterführenden Schulen gibt es das kaum noch. Auch ein Riesenproblem, dass es sowas nicht gibt. An weiterführenden Schulen hast du teilweise ich das, Zustände. Ich habe das noch nie gehört. Also ich hatte an meiner nee. Schule weder Grundschule, okay. noch an meiner weiterführenden Schule hatte ich einen Gruppenraum. Wir, hatten immer, wir haben immer einen extra Raum. Also in, in Hamburg gibt es das. Ich weiß nicht, ob es ein typisches Hamburger Ding ist, aber in meiner Grundschule gab es das damals und in allen Grundschulen, die ich jetzt besucht habe, gab es einen Gruppenraum. Mhm. Ja. Manchmal auch einen Gruppenraum für zwei Klassen, was auch nicht so schlimm ist, weil ähm, da sprichst du dich halt einfach mal kurz ab, Ja, über das geht. Aber, ja. Und wie ist dieser ausgestaltet? Also das ist sehr unterschiedlich. Also das reicht von Smartboard bis äh, ein Tisch und Stuhl. Hm. Und Vielleicht sogar besser. Ja. Also Tisch und Stuhl.
0: Nee. Nee? Okay.
1: Also wenn du kein Smartboard in der Klasse hast, dann ist ein Tisch und Stuhl...
0: Nee, ich meine jetzt für den, äh, für den weiterführenden Gruppenraum. Wenn das Kind sich
1: da abreagieren soll. soll es ja lieber nicht am Smartboard rumspielen. Naja, das wird es in der vierten Klasse nicht machen. Okay. Also... Also, du gehst ja davon aus, wenn du, ihn, wenn du ihn noch in oder sie noch in einen Gruppenraum schickst und sagst, mach das mal alleine mit dir selbst aus kurz, dann äh, bist du ja noch so, so im Gedanken oder dann äh, rechnest du dem Schüler ja äh, noch so viel Kontenance zu, dass er sich da halbwegs mal kurz einfach mhm. mal kurz durchschnauft und gut ist und da jetzt nicht sonst was anstellt. Wenn's dir, wenn er richtig am, am, keine Ahnung, hochgehen ist oder so, ähm, dann muss man darüber nachdenken, dass man nicht in der Schule selbst andere Instrumente einführt. Also es gibt zum Beispiel Ampeln. Ne? Und bei Rot, ähm, hört sich blöd an, muss man zum, zum, zur Schulleitung. Ne? Muss man da mal kurz mit denen schnacken. Mhm. Oder was auch immer gut hilft, ist ähm, zu sagen, du, ich muss uns ein Gespräch mit deinen Eltern führen. Das klappt hier so nicht. Oh, das ist natürlich
0: ein eine extremer extreme Hebel. Ja, den du, den du, den man wo womöglich wo dann Was ist aber das Problem? Ich, ich weiß ja nicht. Das ist ja auch extrem abhängig von der Schule, wo du bist. Aber es gibt ja auch Schulen, wo Kinder hingehen, die, wo dieser Hebel vielleicht nicht mehr wirkt. Weißt du, wo die Kinder selbst vor ihren Eltern nicht den Respekt haben, dass du sagen willst: Hey, wenn ich jetzt, wenn du jetzt nicht quasi dich in die Gruppe integrierst und mitmachst und dem Unterricht folgen möchtest, mhm. werde ich mit deinen Eltern reden. Also, wenn man mir das früher gesagt hätte, mhm. ja. dann wäre ich gespurt. Vor, weil vor meinen Eltern, wenn die, wenn die Lehrer zu meinen Eltern gehen,
1: dann, puh. Du hattest ja auch ein halbwegs intaktes Elternhaus, würde ich mal vermuten.
0: Richtig, genau. Das, das hätte schon eine Menge Druck auf mich ausgeübt als Schüler. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt Situ Situationen gibt, mit denen du auch als Lehrer dann konfrontiert bist, wo nicht mal das Mittel mehr helfen würde. Wo eigentlich die Eltern absolut auch keine Respektsperson darstellen, was nur dazu fördert, dass das Kind auch nicht vor dir Respekt hat, weil es nicht mal vor seinen Eltern Respekt hat. Hm. Und dem, dem äh, du
1: bist als Lehrer hm.
0: ja, vielleicht hm. dann auch ein, ein gesagt, Niemand,
1: ja. so ein bisschen, hm. Ich hätte vor noch, ihm steht. Ich hätte noch einen Fall, quasi, mhm. der ganz interessant wäre, aber ich weiß nicht, ob ich den nennen darf. Also klar, ich, ich weiß nicht, ich kennst Kennst du dich damit aus, mit ähm, Anonymisierung und so? Das ist ja so ein bisschen wie, also so, so, solange ich keinen Namen nenne, ist es in Ordnung. Oder das wäre
0: jetzt meine, meine Theorie. Aber ich, wie, du bist mein erster Podcast-Gast <lacht> und ich habe mich mit dieser Thematik noch
1: nicht auseinandergesetzt. Ja, äh, ist halt schwierig. Hm. Gut, die, sag ich, ich sage um, um, mal so. Wenn, ich, überhaupt, wenn, wenn, ich wenn du dir unsicher bist, lass es lieber. Ich wandle die Geschichte mal ab. Okay. So, dass sie ähm, nicht so, dass sie semi-real ist. Und ich sage auch aber nicht... Das Problem ist ja, du bist ja als Person... Bekannt.
0: Bekannt, genannt. Ja. Deswegen, ich meine. Okay. Ja, aber
1: ich hatte auch nicht direkt einen Draht zu dem okay. Kind. Ich habe die Geschichte quasi auch nur gehört. Aber, okay. ich, aber ich war da schon nah dran. Also, okay. Was heißt nah dran? Aber das, das ist schon valide. Also wie, wie es dir lieb ist. Fühl dich nicht gedrängt. Genau. Äh, ich sage es jetzt einfach mal. Ich, willst du das überhaupt veröffentlichen? Jetzt? Den Podcast hier? Ja.
0: Okay. Gut. Du bist mein erster Gast. Ich habe ich hab doch gesagt, sobald, ich, ich weiß nicht, ob wir da schon aufgenommen haben, es <lacht> verwischt werden, weil wir haben vorher schon mal kurz ja. was geredet und ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich den Knopf gedrückt habe. Aber auf jeden Fall, wenn ich den Podcast mir anhöre, was ich zwangsläufig bei dem noch tun werde, ich weiß nicht, ob ich das immer mich selber so lange hören möchte, mhm. was ich den Zuhörern zumuten möchte, ähm, weil man sich ist ja auch mal schwierig sich so selber zu hören weil man es ja durchlebt hat das Gespräch ja. ähm, wenn ich mich peinlich berührt fühle mhm. wenn ich das Gefühl habe <lacht> <lacht> wenn da so, so ein so ein so uh, Gefühl kommt dann veröffentliche ich es ich es ja. okay ja hm. das war nicht so ernst gemeint
1: aber, aber im Grunde ja, ja, ja okay. im Grunde ja okay mhm. Wo war ich stehen geblieben. Ach so, der, der Fall, okay. Ähm, du hattest ja gefragt, oder, oder du hast gesagt, du kannst dir vorstellen, dass du an irgendeinem Punkt kommst, wo du nicht mehr weiter weißt als er, wo du, wo, wo der auch selbst der Telefonanruf bei den Eltern nichts mehr bringt. Ja. ja. Der bringt vor allen Dingen auch dann nichts, ähm, wenn die Eltern gar nicht mehr zuständig sind fürs Kind. Wenn die Eltern ähm, oder das Kind aus der Familie rausgenommen worden musste oder ja, musste, weil die Eltern sich nicht mehr. Ähm, adäquat um mhm. das Kind kümmern konnten. Ja? Aufgrund von bestimmten Einschränkungen ihrer eigenen oder ihres eigenen Seins, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann gibt es nur noch äh, Wohngruppen in Deutschland, ähm, die dann die Kinder eben aufnehmen. Ne? Und äh, ja, das Jugendamt entscheidet dann. Das, das Jugendamt ist in dem Sinne dann der Vormund. Ähm, ja, und da hast du dann keinen Hebel mehr über die äh, Eltern. Ja. Und da gab es äh, bestimmte sehr respektlose Losigkeiten. Oder was ich, ist das überhaupt ein Wort? Respektlosigkeit. Du bist der Lehrer. Ja, pff, ja man denkt, wenn man unterstellt Lehrern immer, dass sie alles wissen tun sie nicht. Mein <lacht> Lehrer... da, dazu kann ich sagen meine Mutter ist Lehrerin. Le ich weiß dass Lehrer nicht alles wissen. ja. Sie ist Grüße nicht. Mama. ja. da würde man auch hier Gruß zurück. <lacht> 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 <Nee>. äh <lacht> nee. ja und da, da kannst du nichts tun. also du, es gibt nun es gibt glaube ich so auch, auch menschlich wo du selbst an deine eigene Grenze stößt weil das dann auch nicht mehr dein Kompetenzbereich ist als Lehrer. Irgendwo ist dein Kompetenzbereich als Lehrer vorbei und dann müssen sich Therapeuten drum kümmern mhm. oder, oder Menschen oder, oder Beratungslehrer, die eine Ausbildung dafür hatten oder, oder was heißt dafür? Ich, ich meine, jeder Fall, jeder einzelne Fall, also wenn man, wenn man Kinder als Fälle betrachten will, was eigentlich total also das ist jetzt, sage ich mal, die analytisch-wissenschaftliche Sicht, ne? dass, man, dass man jeden einzelnen Fall, jeder einzelne Fall ist unterschiedlich. Jeder ja. einzelne Fall ist unterschiedlich. Und du kannst da nichts irgendwie, da gibt es kein Schema F. Das ist einfach so. Das war ja, wir hatten neulich
0: das Gespräch, was, was, was mir dazu einfällt, wo du meinst, das ist nicht das, es gibt nicht das Schema F, wo wo ich so ein bisschen diese steile These hatte, dass ich meinte, mhm. ja, irgendwann als Lehrer muss man den Unterricht nicht mehr so vorbereiten. Mhm. Und ich, ich habe da mit abgezielt auf die Fächer wie beispielsweise in der Mathematik oder in der Physik, wo du gewisse Materialien einfach hast, ja. die sich nicht verändern. Ja. So, ich meine, die, bleiben wir bei der Grundschule, die Multiplikation und der Zettel zur Multiplikation, der wird sich nicht großartig ändern. Nee. Und du hast das ja angefangen anzufechten, oder du hast ja gesagt, dass ähm, wir sprachen ja über die Vorbereitungszeit, mhm. ähm, die, die viel zu gering und viel zu gering bemessen ist mhm. bei den meisten Lehrern, die eine volle Stelle haben. Ja. Und da irgendwie haben wir,
1: hatten wir da abgebrochen in dem Gespräch ja, weil, zeitlich. Ich weiß nicht, ob es komplett ähm, davon, also Grundsätzlich erstmal ja. Grundsätzlich einfach ja, weil vorbereit du kriegst ja nur Vorbereitungszeit und keine Nachbereitungszeit. Ähm, was schon mal Quatsch ist, weil du immer Nachbereitungszeit hast. Du musst ja auch mal was korrigieren oder keine Ahnung. Du musst ja auch mal ein äh, Gespräch nach dem Unterricht mit dem Schüler führen, Pff, was auch immer. Werden Klausuren korrigiert? Ja, ja. Achso.
0: Ja. <lacht> Ach <so. lacht> ja. Ähm, werden Klausuren ähm, werden solche Zeiten, die man dafür benötigt? Ja. Das wird ja nicht festgehalten. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich das überlege gerade, ich habe, ich habe ja, ja das große Glück gehabt, also meine Mutter ist Mathematik- und Kunstlehrerin. Ja. Und ich hatte immer das große Glück, dass wir, es gab manchmal das Bild, ich beschreibe immer das Bild, es gab das Bild, dass ich ähm, am Wochenende die Treppe runterging und im Wohnzimmer mhm. ausgebreitet diese Arbeiten hatte. Ja. Kunstarbeiten. Ja. Malereien, schön auf DIN A3. Ja. Und die wurden dann sortiert, so, so hat sie es wirklich ausgebreitet und dann quasi so eine Art Ranking gemacht. Das ist eher eine, eine 3, das ist eine 2 und so wurde das angeordnet. Und dann konnte man, so würde ich es auch tun, so dass man die miteinander vergleichen kann. Und dann kannst du sagen, okay, das ist auch eine 2. Das muss man ja irgendwie in Referenz zueinander setzen. Noten sind ja gerade bei solchen Fächern wie Kunst, sind ja, muss, muss man sie ein bisschen in Referenz
1: zueinander sehen. Genau, da würde ich genau einhaken und sagen, nein, Okay. Genau eben da nicht. Okay. Weil. Widersprich mir. Weil. Ich weiß,
0: übrigens, ich, das ist jetzt meine Theorie, das ist nicht so, dass meine, meine Mutter mir das so gesagt hat, sondern, also, oder dass ich das so genommen ja. habe, aber so habe ich das wahrgenommen. Nee,
1: das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, das ist auch eine, das ist, ich glaube, es gibt einige Lehrer, die würden, oder Pädagogen, die würden dir da zustimmen. Mhm. Aber ich, ich, ich würde mich dagegen wehren, weil... Ähm, das hört sich so blöd an, aber man muss ja jedes vor allem, weil es kreativ ist. Das ist was Kreatives. Mhm. Das Kreatives darf man eigentlich gar nicht bewerten. Es ist kreativ. Außer was du bewerten kannst, ist, ob sich jetzt jemand Mühe gegeben hat oder nicht. Das sieht man vielleicht ab und zu. Aber ähm, so was Kreatives, das ist so, ich weiß nicht, ob man das das kann man nicht in Referenz zueinander setzen. Jeder hat unterschiedliche Blickwinkel und, mhm. und Ideen und so und Wer vergleicht, verliert. Sage ich an, diesem, an dieser Stelle. Wer ja. vergleicht, verliert. Vor allen Dingen auch die Schüler untereinander. Wenn die anfangen, da zu vergleichen, dann wird das, nicht, das ist nicht gut.
0: Bei dem Vergleich stimme ich zu, aber ist es nicht so. Es gibt immer natürlich die kreative Komponente, aber darüber hinaus, gerade in, im Kunstbereich, ist es ja auch eine technische Komponente. Nehmen wir an, es ist eine ja. Zeichnung ja. oder eine Malerei. Mhm. Dann kannst du ja die kreativste Idee haben, mhm. wenn du sie technisch, nicht umsetzen kannst, nicht mhm. aufs Papier bringen kannst. Mhm. Ja. Ist natürlich das, was bewertet wird, ist das, was sichtbar auf dem Papier ist. Mhm. Da ist ja, ja du, oder du also generell, so, so ist es aktuell.
1: So aktuell ist es ja so. Pass dass, mal auf, ich ja. nehme mal ein Gegenbeispiel. Wenn du jetzt, mhm. du hast einen, so wie ich damals, der kann nicht gut malen. So. Aber, aber du gibst dich Mühe. Und ähm, das ist technisch nicht gut, aber dann ist die Technik ein Bewertungskriterium. Und die Idee, wenn ich jetzt sage, ich ähm, möchte, weil Kunst ist ja auch immer ein Spiegel der Zeit, äh, ich mache jetzt was zur Präsidentschaftswahl in der siebten Klasse. Da sage ich als Lehrer doch nicht an am Ende, oh, das ist so schl schlecht gemalt. Man, wenn man Biden und, und Trump oder irgendwas, keine Ahnung, da erkennen kann oder so, oder quasi bröckelnde Fassade der amerikanischen Flagge mhm. oder, oder das, die, also ein bröckelnder Stein, habe ich jetzt im Kopf vom, vom, vom äh, weißen Haus, dann und das quasi so die das die bröckelnde Demokratie illustrieren soll, was aber jetzt nicht technisch gut gemalt ist, aber sich wirklich Mühe gegeben wurde, dann sage ich doch nicht, nee, das sind vier oder fünf, weil das technisch schlecht gemalt ist. Mhm. Das ist eine unglaublich gute Idee und kognitiv eine unglaublich gute Leistung. Das muss man doch honorieren. Wenn man das nicht honoriert, dann weiß ich nicht, was man honorieren soll. Deswegen, man muss auch immer sehen, was steht hinter dem Produkt. Was steht dahinter? Was steht hinter dem Produkt? Was hat sich der Schüler dabei gedacht? So muss man da rangehen. Und nicht, äh, Ja, das ist jetzt technisch nicht gut gemalt. Ähm, ja. Nee, nee. Also, nee, ne, also, also aber, aber bin, ich, bin ich bei dir. Das habe ich vielleicht, wenn das rein, falsch kam. Rein ja. intuitiv ist, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, zu sagen, okay, oder oder was das, oder schon, schon logisch zu sagen, ähm, ja, der hat das natürlich besser gemalt oder die hat es besser gemalt als der. Und äh, muss sie ja eine bessere Note geben. Aber ich bin ein Fan davon, das gesamte Paket zu sehen und nicht nur ein Ausschnitt. Und es lohnt sich auch immer, als Lehrer hinter die Fassade zu gucken, weil man dann nämlich eben sieht, was steckt nämlich eigentlich hinter dem Schüler oder im Schüler drin und was für Begabungen hat er oder mhm. was für. Ne? Ich bin auch der Meinung mit meinem Professor, Professor Thomas Raumann, Ich weiß nicht, ob ich den hier nennen will. Das ist Geschehen hast du, hast du gerade geschehen ähm, Aber ich, ich rede ja nur Gutes äh, ja. über ihn. Das ist, ist nämlich eigentlich seine, seine These und ich bin ja quasi sein Schüler, dass sie jedes, jeder, jedes Kind und jeder Mensch Begabungen inne hat. Die Frage ist immer, ob er oder sie die zeigen kann und hm. eben das ist die Aufgabe des Lehrers oder der Lehrerin, diese Begabung zu fördern und ihn oder sie zu motivieren, das weiter zu verfolgen, weil pass mal auf, wenn ich jetzt sage, ähm, hier, Jan, du hast hier das mit der Fassade und äh, vom Haus und so, ähm, ist das eine tolle Idee, aber es ist einfach scheiße gemalt, dann gibst du beim nächsten Mal überhaupt keine, strengst dich gar nicht mehr an. Dann denkst du, ja, ja gut, ja. ist ja egal, was ich jetzt male, ist eh immer scheiße. Kann halt nicht malen. So, das denkst du dann. Aber wenn ich dann sage, ey, Jan, das ist ja eine richtig geniale Idee, dass du das Weiße Haus gemalt hast, das ist ja Wahnsinn, ist ja fast Oberstufe, ne? Dann strahlen die Augen erstmal, mhm. und beim nächsten Mal gibt es sich noch mehr Mühe, oder, und, und immer so weiter. Und, und, ne? Weißt du, und das holt dann letztlich mehr aus den Kindern raus, und das gibt denen auch viel mehr. Und es, Schule ist nicht dazu da, aus meiner Sicht, Vergleiche und Leistungen abzudrucken, sondern um Kinder zu fördern. Also, das ist, ist das Einzige, was, und, und an der demokratischen Gesellschaft äh, partizipationsfähig zu machen, ja? Kindliche Begabung fördern und partizipativ in die Gesellschaft einführen. Das ist das, was Schule machen soll. Ja, das hört sich gerade ein bisschen so an, als ob
0: du die Note an und für sich ja. für unerheblich hältst. Ähm, es, nee. Oder siehst du das als Instrument für das Kind der, der positiven Bestätigung, dass sich das
1: Kind in der Note selbst positiv bestätigt fühlt? Ja, also nee, ja. Also, ja und nein, es, ich will jetzt, also das, lass uns mal gleich bitte mit dem Schultalk aufhören. <lacht> weil ich glaube, wir, wir reden hier bestimmt schon eine halbe Stunde über Schule. Ähm, Mach nichts, finde ich, ja, inter ich, find ich, find ich interessant, weil das ist ja auch ja, dein. Das dein, ist, ist meine Profession deine, ja, ne? ja. Ja. Mal gucken, ob das dann auch tatsächlich so wird. Mal schauen. Ähm, Wie meinst du das denn? <lacht> Erzähle ich gleich. Ähm, Nee, also ich will das fast mit den Noten auch gar nicht so aufmachen. Noten haben Vor- und Nachteile, wie irgendwie alles im Leben. Ähm, Weil du hast ja gerade ein extremes Idealbild äh, gemalt Genau. So,
0: so sollte das Idealbild der Ge Schule sein. Genau,
1: und das gut, dass du das nochmal sagst. Also das ist jetzt hier eine subjektive Färbung. Das ist ja. einfach nur meine Meinung. Nee, nee, ist ja, ist ja völlig ja. richtig.
0: Aber nee, ich meine, ich glaube, das Idealbild, was du gerade, oder das Bild, was du gerade beschrieben hast, ist ein Ideal, was, sag mal, wahrscheinlich viele teilen. Ich, ich meine, es wäre schön, wenn, wenn sehr Schule schön, so wäre, wäre schön, ja. aber wir faktisch festhalten müssen, wir, das ist nicht Realität, das ist nicht das, was in, innerhalb der Schule passiert. Ich glaube, nee. es gibt eine Menge Lehrer, die unfassbar viel daran legen und gute Arbeit leisten und sehr nah an dieses Bild rankommen, das schaffen. Definitiv. Aber es, man weiß es aus eigener Erfahrung, es gibt eine Menge Lehrer, die mhm. es nicht schaffen.
1: Ja, richtig. In Und Schule ist auch viel, also wenn man sagt, nur, das waren jetzt nur zwei Aspekte. Mhm. Das waren jetzt, sagen wir mal, zwei Aspekte, die mir, als wenn ich Lehrer werde, irgendwann sehr wichtig sind. Zum anderen, weil ich quasi mein Unterrichtsfach Politik noch ist, ne? deswegen partizipativ in die Gesellschaft mhm. einführen. Das ist ja auch äh, überfachliches äh, Erziehungsziel, sag ich mal, oder überfachliches Ziel in den ganzen Bildungsrahmenplänen. Ist ja auch klar. Ich meine, <lacht> Jeder Schüler wird irgendwann mal Teil dieser demokratischen Gesellschaft. Also muss er auch lernen, wie man sich in einer demokratischen Gesellschaft verhält und wie man daran teilnehmen kann. Ist ja klar. Ähm, also es waren jetzt gerade nur zwei Aspekte, die ich genannt habe, die ich für sehr wichtig halte. Ähm, aber Schule ist noch viel mehr als das. Schule ist auch sozial, äh, sozialer Treffpunkt. Schule ist äh, Sozialarbeiter. Mhm. Ja, also da, da entladen die Kinder und die Schüler und die Eltern, das vergisst man ja auch immer, dass Schule nicht nur Kinder sind, sondern auch die Eltern tatsächlich. Die entladen alle ihre Probleme auch. Und die, die, viele Pädagogen sind auch einfach Seelsorger. Wirklich. Habe ich erlebt äh, im Praktikum. Das ist schon richtig... Also einige Lehrer leisten richtig Knochenarbeit. Die machen richtig viel. Die haben so viel um die Ohren und die mhm. haben auch die, nicht nur viel um die Ohren, die haben dann auch noch richtig harte Fälle mit so richtig richtigen Schicksalsschlägen das haben die ja, zu kämpfen. Total. Nicht die äh, in Blankenese. Die äh, Lehrer am Gymnasium Blankenese, ähm, sorry an dieser Stelle, ich Und, war nie Blankenese da. Blankenese, für ich die
0: Nicht-Hamburger, ist so der, ja, der... Was,
1: wie würde es Blankenese beschreiben? Ja, es ist die Reichenhochburg. Ja, die Reichen, ja. Genau, also da wohnen die Schönen und die Reichen, das ist das Hollywood von oder das äh, Monte Carlo von äh, Hamburg. Von, von ist, Hamburg. War, ist wahrscheinlich in Deutschland vielleicht sogar ein Begriff. Ja, ja. glaube ich auch. Also ja. ne, ist auch schön da. Also ich, ich würde auch so ein Häuschen nehmen. Es äh, ist wirklich schön. Ja, wenn wir 350 Euro waren und ich bin dabei. <lacht> ich meine, ich mein, die, äh, ja. die Wohnung. Es
0: gibt die Wohnung. Ja. sind, jetzt spricht der Immobilienmakler, mhm. die Wohnungen dort sind gar nicht so teuer. Es <lacht> <lacht> ist wirklich so, weil ja. es weil sind eher die Grundstückspreise, eher die ja. Häuser. Mhm. Weil es gibt nicht so viele Menschen, die in dieser Blankenese Innenstadt eigentlich wohnen mhm. und wohnen wollen. Mhm. Abends. Das ist auch ab vom Schuss. Das ist ab vom Schuss. Das ist tot. Ja. Ja. Da gibt es, also mein, mein, mein Nachbar, hat vor in Blankenese gewohnt. Ja. Der möchte gerne auch wieder zurück, hat er mal erzählt. Weil es jetzt also jetzt. schön ruhig ist. Jetzt, aber jetzt äh, Und weiß, dass so schon ruhig ist, aber er ist
1: auch abends einfach nicht los. No. Jetzt habe ich dich völlig unterbrochen. Nö, das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe vorhin so viel gesammelt, da hättest du mich mal unterbrechen dürfen, auch früher. Also aber schon früher ich hättest du mich unterbrechen <lacht> dürfen. Das muss man auch machen. Wenn, ja. ich, wenn ich anfange zu sabbeln... Dann nee, es ist schön. Ich, ich
0: ja. höre hör dir gerne zu. Oh, okay. Deswegen habe ich dich gerade unterbrochen, um, um das zu sagen. Okay. <lacht> Nein, aber abschließend zu sagen, ich finde ich finde es gut, du hast ja, du verbildlichst oder du strahlst richtig dieses Idealbild eines Lehrers aus. Du, du bist ja gerade am Anfang. Ja, machen wir, wir mal, du,
1: fünf, machen wir mal fünf, Jahre, fünf Dienstjahre und dann bin ich auch verbittert. Und dann ja, darfst, ja, darfst, du, darfst du mich nochmal einladen? Aber ich finde,
0: ist es, nicht, es ist so unfassbar wichtig, dass man mit so einer Einstellung, wie du gerade vor mir sitzt, dass du da reingehst. Weil stell dir mal vor, du würdest, du würdest da als völliger Realist reingehen und sagen, ja, das, ich ja. kann vielleicht zwei Kinder in der Schule für, pro Klasse verändern und irgendwie bewegen. Ja. Wenn du so da reingehen würdest und nicht mit dem Gedanken, hey, ich möchte unfassbar guter Lehrer sein, ich möchte aufmerksam sein, ich ja. möchte, wenn ich solche Situationen habe, wie du vorhin beschrieben hast, möchte ich für, äh, möchte ich die anders lösen können, ich möchte da bessere Ansätze haben. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest nicht so denken, dann würde ich sagen, hey, werde kein Lehrer. Mhm. Sondern ich finde es unfassbar wichtig, dass man, wenn man in solch einen Beruf geht, dass man dann ein bisschen diese dieses Idealbild, dieses, diese vielleicht auch Navi Naivität, die man hat, dass man da so reingeht. Ja. Weil ansonsten, glaube ich, wird man, wird man schlechter Lehrer. Mhm, auf jeden Fall.
1: Du brauchst einen gewissen, einen gewissen Opportunitism, Opportunitismus, ja. oder? Ja, man also, muss man muss
0: op desillusionierter Optimist sein. Das ist, mein, ja. das ist mein neuer Lieblingsbegriff. Echt? Der habe ich irgendwie. Ja. Meiner Hamdulillah.
1: <lacht> Ohne Spaß, wirklich. Ich war er schon fünfmal gesagt. <lacht>
0: Ganz so viel dazu, darauf, da, darauf, darauf, Cheers. Darauf, cheers. Ja, was, was heißt das?
1: Aber <lacht> Keine Ahnung. Wo, wo
0: hast du das aufgeschnappt?
1: Ähm, <lacht> bei Julius. Also, <lacht> was heißt bei Julius? Nee, äh, keine Ahnung, ich, 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 ich habe ja ähm, Kontakte in auch muslimisch geprägte und arabisch sprechende Menschen kennengelernt und kennenlernen dürfen. Aber das, das heißt irgendwas. Ja, da genau, das hat irgendeine, irgendeine Bedeutung. Ich weiß nicht. So
0: Hakuna Matata, das, oder? Ja, so also irgendwie. ich weiß,
1: dass Mashallah heißt, glaube ich, schön wenn ich mich nicht irre. War auch übrigens auf, den, äh, auf der top 10 liste äh, zum Jugendwort des Jahres. Maschallah. Wirklich? Ja, in Deutschland, ja. Jetzt sind's noch, sind es noch, glaube ich, drei übrig. Das ist Cringe, Wild und ja, das dritte entfällt oh, mir. Kommt sowas eigentlich jedes Jahr raus? Ich glaube, ja. <lacht> ja. Äh, ich, also ich glaube, dieses Jahr war es das erste Mal so, dass ähm, die, oder das man quasi ein, ein Wort einreichen konnte oder, oder abstimmen durfte. Oder ich, ich aber ich... ich hey, wie ich, machen die das denn sonst? Es gab immer eine Jury aus äh, Erwachsenen. <lacht> <lacht> ja, das stellte man stellt sich vor. Ja, also es ist... <lacht> Und äh,
0: wie, wie darf man sich das vorstellen? Die fragen denn ihre Kinder? <lacht> oder ist es denn so eine Beobachtungsstudie? Nee, die, die sitzen haben, am die, die
1: haben keine Kinder. <lacht> Das sind verbitterte, Richtige alte, weiße
0: nee, Männer. Richtige
1: Misanthropen. Richtig Cringe. Ja. <lacht> so ist es. Nee, ah. keine Ahnung. Nee, ist auch egal. Ähm, ja, was hatten wir noch hier? Leistungsgerechtigkeit. <lacht>
0: äh, d -d -d -d. Ah. ah, du wolltest ja nicht mehr über Schule reden. Ich finde nee. ich, ich
1: find das, find das immer so interessant mit dir. Das Problem ist aber auch bei mir also das ist ja immer so, man ähm, redet ja immer darüber, was in seiner Lebenswelt gerade abgeht. Ne? Klar. Also über was anderes kann man ja, oder kann man nicht reden, kann man schon reden. Aber ähm, das ist halt das, was einen gerade tangiert und, und da, was einen bewegt, was einen irgendwie ausmacht. Und ich, ja, das ist halt einfach die Sache. Ja. ja. Und vor allem die, die Sache jetzt
0: im Rahmen des, dieses Podcasts oder dieses Projektes, was ich gestartet habe, mir fällt es unfassbar leicht, mit dir zu reden. Ja. Aber das auch ein Problem ist, weil wir schon so viel geredet haben ja. und so viel auch miteinander reden, mhm. ist es so schwierig, dass jetzt in dieser Form, weil all das, was wir schon gesagt haben, mhm. wahrscheinlich das Interessanteste, die interessantesten Gespräche, die mhm. wir gehabt haben, ja. waren, liegen
1: schon weit zurück. Ich glaube aber auch, also ich, ich versuche jetzt mal, also ich habe mit, mit Absicht jetzt nicht meine theoretischen Modelle, die ich habe, ja. oder die wissenschaftlichen Geschichten würde ich hier nicht mit einfliegen wollen. Also das ist, finde ich nicht, der. ich weiß nicht, außer du willst einen Wissenschaftspodcast Podcast machen, aber dann... Ich will einen Gesprächspodcast machen. Genau. Ich möchte
0: mich mit ja. für mich für interessanten Menschen hinsetzen. Ja. Und du bist definitiv einer. Okay. Ja, ja. <lacht> aber ja. natürlich du bist auch ein sehr guter Freund. Ja. Dementsprechend okay. ist das ein sehr, ist, das, ist das natürlich ein, ein einfacher Start ja, genau. für, für mich. Das ja, ist ja auch gut so. Ja.
1: Also ist ja, nicht, ist ja nicht verwerflich. Aber
0: es macht es zugleich, was ich damit eben sagen wollte, es macht es auch gleichermaßen schwer,
1: mhm.
0: weil, weil ich ja so viel von dir weiß und weil ich so viele Meinungen von dir weiß und weil ich so viele, mhm. weißt du, ist jetzt ja nicht so, dass wir irgendwie die Hörerschaft von deinem Intellekt oder von deinem theoretischen Modellen irgendwie überzeugen wollen, sondern ich will mich einfach mit dir hinsetzen. Mhm.
1: Und mit dir sprechen. Und ich schauen, weiß, was ganz ehrlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so intellektuell oder intellekt oder intelligent bin. Ich bin, glaube ich, ich, ich bin nicht komplett ungebildet und ich kann mich ganz gut ausdrücken. So, und ich glaube, es gibt viel, viel, viele, viele, viele Menschen, die sehr viel schlauer sind als ich. Das ist ja sowieso klar. Ja, also, ich bin, definitiv. Äh, definitiv. Aber ähm, eine, eine Milliarde wahrscheinlich in China. <lacht> oder in Indien. In äh, Indien. Aber äh, auf jeden Fall. Ne? Aber naja. Aber ich glaube, ist, Intelligenz ist eine Sache, die, die man, um, um jetzt mal um das Thema zu ändern oder Thema zu switchen, eine kleine Überleitung zu haben, ich glaube mal, um, um irgendwo drin erfolgreich zu sein, brauche, muss man nicht nur intelligent sein. Ich glaube, es gibt bestimmte Eigenschaften, die man haben muss, so ein bisschen sowas wie Hartnäckigkeit. Sowas wie Selbstbewusstsein. Sowas wie ähm, auch mal, ich sag mal, beißen zu können. Beißen hm. muss man. Wie Oliver Kahn sagen würde. Ähm, auch mal beißen. Ne? Äh, ja. Also äh, ähm, mal was aushalten. So, also wenn es mal nicht läuft oder so. Keine Ahnung. Oder auch mit, mit Rückschlägen umgehen zu können. Das sind so Sachen, die man braucht und dafür muss man nicht besonders Intelligent sein, man muss ein bisschen reflektiert sein, ja, aber man muss nicht unbedingt super intelligent sein, um ähm, diese Eigenschaften sich aufzubauen. Dafür braucht man viel schwierigere Dinge oder viel, äh, viele viel oder ganz andere Umgebungen, sage ich mal. Die mhm. meine Eltern mir größtenteils geschaffen haben, die ich mir dann auch teilweise noch weiter ausgebaut habe und mir dann selbst meine Umgebung geschaffen habe, aber ähm, die viele andere ja auch haben diese Eigenschaften, aber ähm, so, sowas braucht man, um für sich erfolgreich zu sein. Ich. Für, für sich, ja,
0: aber es ist so, jetzt aus der Psychologie gesprochen, mhm. ist eigentlich so, wenn du dir anschaust, was sind so, wenn man probiert es metrisch abzubilden, okay, was macht Menschen erfolgreich? Das sind zwei riesige Faktoren, ist IQ ja. und Consciousness. Selbstbewusstsein, also Bewusstsein. Bewusstsein auch für sich, für mhm. die Umwelt mhm. und, und sonstiges. Das sind die beiden, wenn man jetzt sagen würde, was sind die wichtigsten Indikatoren dafür, ob eine Person ja.
1: erfolgreich wird oder nicht. Wie heißt der Psychologe nochmal? Der das, ähm, nicht der das, äh, der Kanadier.
0: Ja, der, der ja. hat mir das näher gebracht, von ja, dem ja, ja. weiß ich jetzt, aber er, er nicht selber die Forschung betrieben. Nee, und nicht, ich Jordan, weiß. Das Jordan, Doktor, Jordan B. Peterson.
1: War ein also Doktorand bei ihm, glaube ich, oder so, ne? Der ja. Das, der eine Studie dazu gemacht. Hat. Ja. Mhm.
0: Und das sind die beiden Indikatoren, mhm wenn man das mal so be betrachten will. Es ist nicht nur, also nicht nur ein Schüler von ihm hat das gemacht, sondern es ist generell auch mehrfach reprodu äh reproduziert worden. Mhm. Also es sind schon so ja, äh, valide, Daten. valide Daten. Mhm. Man könnte sagen, okay, ich, wenn ich rausfinden möchte, ist dieser Mensch erfolgreich. Mhm. Und man erhebt quasi das, das an einem Spektrum Mensch mhm. verschiedene Daten, dann ist IQ und Consciousness die beiden Faktoren, das ist auch nochmal definiert mhm. in der Psychologie, wie man das erhebt, gibt es verschiedenste Tests. Ja. Äh, sind, so. sind gute Indikatoren, wo man sagen ja. kann oder wo man prozentual eine Aussage machen kann, hey, wie erfolgreich wird die Person? Das, das äh, ist eine große Korrelation zwischen mhm. den Sachen.
1: Mhm. Ja, glaube ich. Also aber
0: aber da will ich dir gar nicht groß widersprechen mit dem, klar, man braucht auch diesen Biss und, und ja. für sich selbst, du hast das ja so gesagt, für sich selbst erfolgreich sein. Richtig. Die, die Frage ist nämlich, was definieren wir hier als Erfolg? Also in dem, es ist wirtschaftlich, beruflicher, ja. gesellschaftlicher Erfolg.
1: Mhm. Also und das im wird Sinn meist vom, vom so sozialen Status oder vom monetären Einkommen und Status in der Firma und so. Klar, ähm, ja. logisch. Ist kann man, kann man auch kritisieren. Ich finde, ein erfolgreicher Mensch ist der, der vielleicht gar nicht so, der, sage ich mal, das hat, was er zum Leben braucht ne? mhm. ähm, und auch nicht mehr braucht. Und damit glücklich ist. Also einer, der ähm, wirklich diese Balance geschaffen hat, zu, ich gehe hier vielleicht meinen 9-to-5-Job, mache ich. Mhm. Und ähm, damit bin ich zufrieden. Ich kann dann, keine Ahnung, Eishockey spielen gehen, danach der Arbeit. Ich habe ganz nette Arbeitskollegen, mit denen komme ich gut klar. Ich habe jetzt nicht das Riesengehalt, aber ich kann mir ein kleines Auto leisten, habe eine Wohnung hier, meine Familie kriege ich auch damit durch. Meine Frau arbeitet auch noch, keine Ahnung, meine, oder mein Mann. Ähm, ja, ein gutes. Ne? Also, es geht auch. Also, ich, ich, ich wehre mich auch ein bisschen gegen dieses unbedingte Erfolgsstreben. Warum muss jemand, in, also in unserer Gesellschaft ist es tatsächlich auch so, dass die, die gar nicht leisten wollen. Mhm. Es gibt ja auch welche, die, die sagen, ich bin zufrieden damit, wenn ich jetzt hier einfach meine Ausbildung fertig habe und äh, oder keine Ahnung, ich muss nicht mal Ausbildung machen. Ich, wenn ich hier meine Nebenjobs mache und damit über die Runden komme, dann ist das in Ordnung und ich mir geht es damit gut. Wem muss ich denn hier irgendwas, äh, keine Ahnung. So, hm? Man könnte es höchstens argumentieren, die bringen der Gesellschaft keinen Mehrwert. Also die tragen nichts, dazu bei der Gesellschaft irgendwie, also tragen nicht zur Gesellschaft bei.
0: Aber insofern sie sich selber tragen, liegen sie dem gesellschaftlichen System
1: auch nicht zu Lasten Richtig, genau. Und ähm, ja, ich finde auch nicht, dass, also, ist glaube, ich, ne, ich habe mir da noch nicht hundertprozentig komplett äh, so viele Gedanken gemacht, aber ich glaube, es muss nicht jeder ähm, der Gesellschaft was beitragen. Es muss nicht jeder das wäre nämlich dann ein Zwang. Und eine Demokratie konstituiert sich ja auch gerade dadurch, dass es frei ist. Es ist, wäre natürlich schön und irgendwie gibt man dem Ganzen der Freiheit ja auch was zurück, wenn man sagt, ich, ich äh, trage was dazu bei, ne? dass das hier auch alles so weiterläuft. Weil also ich muss sagen, ich bin mit unserem gesellschaftlichen System sehr zufrieden. Also ähm, wenn man sich das vor ein paar hundert Jahren mal anschaut, wie es mhm. uns Menschen so ging. Ähm, da ging es uns nicht so super. Es geht uns heutzutage besser als
0: je zuvor. Und als man sich damals überhaupt ausmalen könnte. Richtig. Aber man, man sieht ja jetzt gesellschaftlich, und es ist eine Frage, ob man das vielleicht immer getan hat, aber auf jeden Fall ist es mir jetzt bewusster, ja. dass viele Leute die Befürchtung haben mhm. oder anerkennen, ja, es geht uns jetzt so gut wie nie zuvor. Mhm. Ist das in der, quasi an einem Punkt, wo es kippt? Ja,
1: da gibt es äh, tatsächlich äh, in der politischen Theorie ganz interessante äh, also gibt es eine Richtung, die heißt Postdemokratie. ne? Also das ist eine theoretische Richtung. Ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so super aus. Politische Theorie war auch nie mein Steckenpferd in der Uni. Ähm, da müsste ich jetzt einen anderen Studienkollegen fragen, der da wahrscheinlich auch irgendwann mal promovieren wird. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, matern die quasi an das oder was beröckelt an der Demokratie, ne? Also so bestimmte partizipative Dinge. Also, dass äh, Minderheiten nicht repräsentiert werden in manchen Teilen, dass bestimmte Wahlsysteme nicht äh, gerecht seien, dass, ach, weiß ich nicht, bei bestimmten Abstimmungen im Bundestag oder bei bestimmten Gesetzen äh, die Demokratie nicht feindlich, aber weil ich sag mal, die Demokratie ein bisschen aushebeln oder, oder auch äh, die, die Machtverschiebung, Global Governance, also die Machtverschiebung, die von politischen und staatlichen Instanzen zu privaten Trägern geht. Das mhm. äh, hast du eben gerade erläutert mit Facebook und Google, äh, die quasi das Digitale dominieren und äh, der Staat überhaupt gar keinen Zugriff hat, vor allem in Deutschland nicht. Uns fehlt ja die digitale Infrastruktur, die, also vor allem rechtliche Insta Infrastruktur. Das Netz ist momentan fast, würde ich mal behaupten, einer Anarchie unterlegen. Jedenfalls
0: hier im westlichen Raum. Im West ich meine, mein China, <lacht> China hat sich da sehr ja. abgekapselt. Aber wo du sagst, es ist sehr interessant, was gerade in Indien passiert. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber nee. dass ähm, ähm, Facebook und, und Google und, und sonstige, quasi die typischen Silicon Valley-Größen, hm? die aktuell vorliegen, hm. die sind in Indien noch recht ähm, sag ich mal, unterbesetzt und sehr klein. Mhm. Und äh, weil Indien ja unfassbar am Aufstreben ist, auch ja. die, die Entwicklung. Ich meine, ich, ich habe die Zahlen nicht, aber es sind unfassbare Mengen an Zahlen, die ähm, hochgehen von Leuten, die jetzt Internetzugang bekommen. Ja. Es sind Tausende, wahrscheinlich Zehntausende, Hunderttausende, die jeden Tag in Indien angebunden werden, mhm. werden ans Netz. Mhm. Und da ist ein Riesenkampf. Weil das sind, weiß nicht, sind knappe eine Milliarde Menschen, mhm. Und da ist noch nicht so, dass jeder Facebook hat. Ja, okay. Weil, weil quasi die, die Welt hier bei uns und die westliche Welt, Europa und, und sag mal, Nord- und Südamerika die, und Teile von Afrika, die sind gesättigt ja. mit Facebook. Da haben die Leute Facebook-Accounts. In, in Indien ist eine grüne Wiese. Mhm. Da, da, da hat nicht ja. jeder. Da ist es nicht so, wenn du was suchst, googelst du. Mhm. Das, das mhm. ist da noch nicht so. Das ist auch nicht so, dass du da irgendwie ja. Dein Account auf Facebook hast. Ja. Und da müssen sich, da, da sind gerade die Sachen, da wollen die sich positionieren. Das sind einfach so Märkte. Ja. Und die sagen müssen, okay, wir, wir haben jetzt die Chance. Facebook hat die Chance, das Google von Indien zu werden. Ja. Quasi so, also was wir als Google sehen. Oder quasi die Größe zu werden. Oder, oder andersrum, Google hat die Chance, ein soziales Netzwerk in Indien aufzubauen dass Facebook wiederum keinen Raum hat. Ne? Also da ist noch nicht diese gefestigte Positionierung naja, da. Und indische Unternehmen haben die
1: Möglichkeit, sich zu etablieren. Ist ja auch möglich,
0: aber wird wahrscheinlich nicht Ja, sein. aber das, das ist immer eine Sache, ich glaube, in dem Fall, ist es eine Sache, ja, aber, die von außen, ja, außen ja, die, die haben passiert. Es in, in der Hinsicht ja, jedenfalls. Ja, ja. In, in,
1: dieser, in der technischen. Aber, aber ich glaube, das Technische ist eine Sache. Ähm, da gibt es ja dann auch noch die Finanzgeschichten. Einmal jetzt die Big Four zum Beispiel zu nennen. Mhm. Das ist und das Schlimme ist, oder das heißt das Schlimme? Ich will das gar nicht so negativ belasten, aber das ähm, Erschreckende ist, finde ich einfach, ähm, dass quasi die Big Four auch nur ein kleiner Teil davon sind, von diesem unglaublich großen Finanzspektrum, was äh, überhaupt nicht mehr in staatlicher und überhaupt in keiner Kontrolle mehr ist. Ähm, zum Beispiel, also und, und das größte Beispiel davon ist BlackRock, der Asset Manager mhm. oder der, der, der Vermögensverwalter. Ähm, die haben mittlerweile, glaube ich, sieben Billionen an Vermögen, die sie verwalten und insgesamt, glaube ich, 20, in, in, an denen sie irgendwie beteiligt sind, also 20 Billionen, an denen sie beteiligt sind oder irgendwie dann noch oder die sie verwalten. Sieben mhm. Billionen eigenes Kapital, 20 Billionen verwaltetes Kapital. Das ist so viel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil jetzt haben wir Kinderstimmen im Hintergrund. <lacht> Aber das kann man sich gar nicht, gar nicht vorstellen, wie hoch diese Summen sind zum einen und was damit alles möglich ist. Schwer auf jeden Fall, schwer vorstellen. Und es gibt eigentlich, äh, man denkt ja auch, Amazon zum Beispiel oder Amazon ist äh, äh, quasi die, das Unternehmen, was irgendwie alles dominiert und wo, wo, wo überall drin steckt. <lacht> Aber eigentlich ist es BlackRock. In Je, wahrscheinlich in allen, hier, du hast hier bestimmte Marke von... Ja, ja, aber nee, nee, nee.
0: Amazon spielt ja in ganz anderen preislichen Dimensionen. Also, ich ne, meine, der, der CEO hat ja schon ja. sag ich mal
1: über eine Milliarde. ja nee, aber BlackRock ist trotzdem das wertvollste Unternehmen der Welt. Ist es? Ja. Ist es wirklich Sieben Billionen, ne? ne? Also Billionen. Ja, ja, ja. ja, so. ja das sind... Mehrere hundert, so. also, ja, ja. weißt du, ja. weiß, wie ich meine. Ne? Ja, also meinst. ich glaube, es gibt kein, kein äh, wertvolleres Unternehmen. Das liegt unter anderem auch daran, weil äh, oder Amazon ist ja noch äh, Unternehmen in der Realwirtschaft, mhm. also die die machen ja… Ist keine, so, es ist ein Unternehmen. Ist, ist und ist es nicht nee, Black, 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 ist nicht Aktien. BlackRock ist ja nicht ein, ist doch. ja Aktionär und, und Teilhaber ja, von vielen. Nee, BlackRock ist äh, auch Unternehmen. BlackRock ist ein Unternehmen, natürlich ist es eine GmbH, oder nicht GmbH, ja. aber ist, ist ein ist eine Unternehmen, die haben ja auch mehrere Tochterunternehmen. Mhm. Es gibt ja auch die BlackRock Solutions, mhm. ähm, die für äh, also Anlagestrategien entwickelt. Die haben ja diese ähm, einzigartige Software entwickelt, die Alibaba heißt, glaube ich, und äh, mit der sie quasi ähm, bestimmte äh, Kursfälle, Schwankungen halt vorhersagen können. Ja, Alibaba und, ist, ist ja eine Handels, ist ja eine Plattform,
0: für, ist quasi das Amazon in China. Richtig, so, so, richtig, so. aber so heißt die, so heißt so heißt
1: die Software auch bei denen. So. Bei BlackRock. Ich bin, ich bin nicht so bewandert in dem Thema, aber erklär
0: ja. äh, äh, mir gerne.
1: Ja, ähm, also die haben halt diese Alibaba-Software, mit der sie halt sehr gut äh, berechnen können, wann was passiert und dementsprechend also an den Finanzmärkten und dementsprechend verschieben die natürlich auch ihr Geld. Ne? Mhm. Und ähm, ja, die sind halt wirklich überall investiert. Wahrscheinlich in allem, was du was du hier hast, so, in, in so einen Dell-Computer. Also die, die sind natürlich, die, ich meine, die bringen den MSCI World, zum Beispiel den ETF, Gibt es welche von, äh, von äh, Blackrock? Natürlich ja. sind die dann darin in investiert. Und der äh, MSCI World von Blackrock ist glaube ich 20 Milliarden schwer. Ja. Also und der ist natürlich in alle äh, größten, die größten äh, 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 Industrielandfirmen ja. investiert. Und somit ist Blackrock darin investiert. Und die halten ja auch bei ganz vielen Unternehmen hohe Anteile, wirklich hohe Anteile. Und haben damit ja auch eine gewisse Marktmacht, indem sie natürlich dann beim Mitglieder oder bei, bei Aktionärsversammlungen äh, einen Standpunkt einnehmen können. Mhm. Und je nachdem, wie hoch dann die Anteile sind, können sie die sogar durchbringen. Oder sie können bestimmte Sachen verhindern. Ja. Vor allem haben sie
0: nicht nur die Macht mit zu entscheiden, wenn sie Anteile haben. Sie haben, wenn sie in so unterschiedlichen Branchen und, und Tätigkeiten aktiv sind, mhm. haben sie auch die Interessen die dahinter stehen. weil so bevor Anteilnahme ist, musst du ein Interesse haben. Natürlich. Und die haben sowohl
1: als auch. Wenn die wollen, können die auch äh, einen, einen kompletten Index zu Fall bringen jetzt, indem sie einfach das komplette Geld abziehen und was anderes reinschießen. Ne? Also die, das kann man sich nicht das vorstellen. klingt
0: so ein bisschen nach einer Verschwörungstheorie. Aber, ja, das aber ich ist weiß, aber leider so. Also ich weiß, ich weiß, ist, also die machen
1: es wahrscheinlich nicht, weil sie, ja, weil sie nicht blöd sind. Das Ding ist auch wieder bei BlackRock, BlackRock Solutions, berät ja auch die FED zum Beispiel, Federal mm. Bank auf Bank of America oder oder Goldman Sachs oder so. Die beraten ja die Banken zum Teil in, in, in ihren Anlagemöglichkeiten oder in, in Themen, was die Finanzmärkte halt angeht. Die beraten mit der BlackRock Solutions Firma. Ja. Ähm, und da ist dann wieder dieser Konflikt. Und die beraten auch äh, äh, Staaten. Also ne, das ist das ist dann wieder dieselbe Interessenkonflikt zwischen äh, ich, ich bin eigentlich Teil davon. Ich mache das und aber ich berate euch für das Thema, was ich mache. Also, das war also für das, wo drin ich Ja, genau. Und mir nee, ist es ein Begriff.
0: Weißt du, wo ich das erste Mal Blackrock gehört habe? Na? In einer Kabarett-Show. Ah, okay. Und eine, mhm. eine, ich komme gerade nicht auf den Namen. Es war Politik-Satire. Ja, auf jeden Fall. Ja, kannst du Und haben. ich muss sagen, mir war, der, mir war das vorher kein Begriff. Ja. Und die haben eine ähnliche Also natürlich eine sehr kritische beleuchtende Perspektive gemacht. Ich habe das ein bisschen vergessen, ja. inwieweit das war, aber die haben ein Netz aufgezeigt, wo drin die verstrickt sind. Es ja. war jetzt nicht nur von, von den Geldern, sondern mehr so von den Einflüssen, die sie haben und ja. wie tiefgehend die war. Ich kann das leider nicht ganz wiedergeben. Ja, da wie muss man aber
1: auch aufpassen, weil äh, da muss man immer sehr stark die Quellen prüfen. Ich bin Gegner davon zu sagen, jetzt hier BlackRock ist nur Scheiße. Ja, also das weiß ich nicht. Das kann ich, das, dieses Urteil erlaube ich mir gar nicht. Man sollte sich nur im Klaren sein, dass es das gibt und ja, dass, dass ja, das ähm, natürlich, äh, dass man, dass dann die Frage, die oftmals dann gestellt wird von leider äh, Ultra-Rechten und weiß nicht äh, Wutbürgern oder besorgten Bürgern oder wie auch immer, äh, ist, ist der Staat in dem Sinne noch souverän dann, weil die Macht ja in bestimmten Dingen halt woanders liegt. Also nicht überall. Aber in bestimmten Dingen. Ja. Ähm, ja. Ist, ist zum Teil
0: erschreckend, ne? dass, dass ja. ähm, so viele Konstrukte wahrscheinlich vorliegen, auch wenn man mal in die Historie blickt, was alles war. Und wenn man wenn man jetzt, sag ich mal, Sachen historisch beleuchtet, wie viel Einfluss einzelne Personen, einzelne Konstrukte hatten. Und wenn man sich jetzt in, in die heutige Welt sieht und sagt, nee, wir sind davon befreit heute heute gibt es nicht irgendwie so diese unterliegenden Strukturen diese wenigen, die viel leiten das, das liegt ja. leider also es, ich glaube es wäre es wäre naiv zu sagen, wenn es sowas nicht gibt ja. und ob das jetzt Blackrock in, in der Form ist oder eine andere Sache ist glaube ich äh, richtig. Es Abs ist relativ klar dass dass es wenige Menschen gibt die unfassbaren Einfluss auf dieser Welt haben. Und die ganz gewisse Interessen auch einfach vertreten. Ja. Und die nicht unbedingt, und ich meine da gar nicht, also und, glaub, gar nicht negativ, mhm. sondern ich meine, du kannst ja auch eine Interesse vertreten und sagen, ich glaube, ich weiß, was das Beste für die Welt ist. Ja gut, das hat Hitler auch gedacht.
1: Also, <lacht> also wirklich. Ja. ja wirklich. Das ist, das ist natürlich das dementsprechend, äh, ich weiß aber, was du meinst. Mhm. Ähm, und zwar, du, du meinst aber, es gibt wenige Menschen, die viel Macht haben, aber die haben nicht alle Böses im Sinn. Ne? Absolut nicht. Genau. Nee. Ähm, ja und nein. Ähm, ich glaube, dass ähm, eine Demokratie oder mehrere Demokratien, wie wir sie ja in Europa und in den vielen westlichen Ländern haben, ähm, definitiv Schutzmechanismen hat. Ja. Definitiv. Mehr, als es jemals der Fall war. Mehr, als es jemals der Fall war. Also äh, es sind auch mehr... Also, also, leider sage ich das jetzt mal so, ohne es zu wissen. Aber ich denke, es sind definitiv jetzt mehr Menschen, also die, die Macht ist auch mehr Menschen aufgeteilt, als sie es, sage ich mal, vor dem also Mittelalter noch war. Ja, glaube ich auch. Und ähm, man hat, man, man hat ja auch, das ist ja auch Aber die weil Chance, auch die Macht größer ist. Ich meine, früher. Naja, was, also wieso ist die Macht größer? Weil es mehr Menschen gibt? Nee
0: im Sinne von. Ja, es gibt Einzelbeispiele. Aber ich meine, ich mein, ein König von früher mhm. hatte einen kleineren Einzugskreis als, ja. ja. sage ich mal, der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja.
1: Aber, ähm, ja Obwohl, mir fallen jetzt natürlich auch Gegenbeispiele die, die dazu ein. Die Öffentlichkeit hat auch eine Macht. Die Öffentlichkeit hat eine unglaubliche Macht und das unterschätzen viele. Ähm, ich meine... Wenn viel, ich meine viele Unternehmen, viele Künstler oder einige oder einige Künstler haben öfter schon mal einen Shitstorm mhm. erlebt jetzt gerade und das ist eben auch die Chance dieser öffentlichen Medien, dieser digitalen Medien, dieser Weltvernetzung, dass ähm, eben die Macht nicht nur digital und global aufgeteilt wird oder oder ähm, verteilt wird oder, ne, ähm, sondern dass eben auch die ähm, Überwachung dieser Macht digital funktioniert. Und zwar, wenn ich weiß nicht, irgendein Künstler irgendwas Blödes macht, wird das meistens direkt auf äh, Kamera, Handy oder sonst wie äh, aufgenommen, dann gibt es einen Shitstorm und dann wird der boykottiert. Genauso bei ja. einem Unternehmen. Ja? Ja. Also man, ich meine, wenn jetzt, äh, sage ich mal, alle Anleger bei BlackRock sagen, ihr habt da irgendwie Scheiße gebaut, wir ziehen unser Geld jetzt ab, dann würden die auch blöd gucken. Absolut. Also eine gewisse Macht ist schon in der ähm, äh, ist, ist gibt es schon bei der Be Bevölkerung. Ähm, allerdings ist ja auch die Sache mit der Macht, das ist nicht so einfach, weil ähm, es gibt da ein interessantes ähm, ähm, Spiel von Karl Popper, glaube ich. Mhm. Ich bin mir nicht ganz von Das ist ein ja Philosoph. Ähm, und zwar ähm, gibt es irgendwie so ein Schiffs... Spiel oder so ein Gedankenexperiment, wo Menschen auf dem Schiff sind ähm, und blöderweise weiß ich nicht genau, <lacht> äh, wie, wie jetzt was war. Also es gibt, glaube ich, eine Gruppe, die eine geringere Anzahl an Menschen waren und eine, äh, eine Gruppe, die, die mehr Menschen waren. Mhm. Ähm, und am Ende war es so, dass die Menschen, die äh, quasi weniger waren, ähm, trotzdem die Macht oder über dieses Schiff übernommen hatten. Und jetzt kommt der Grund, weil die besser organisiert waren. Und du kannst schwieriger so viele Menschen organisieren als wenige. Es ist einfacher, mit, sich mit wenigen Menschen abzustimmen quasi und Strukturen aufzubauen, indem man quasi Macht ja. Ähm, ja, also etabliert oder einfügt. Ein interessantes Zitat zu Macht möchte ich noch sagen. Und zwar ähm, Macht endet dort wo Gewalt anfängt. Das Zitat ist, glaube ich... endet dort, wo Gewalt ja, anfängt. Das ist, glaube ich, von Hannah Arendt, auch einer ziemlich berühmten Philosophin. Ja. Ja. Ja, da gibt es noch was. Max, Max Weber äh, wieder, würde dem komplett widersprechen. Der sagt nämlich, dass, ähm, glaube ich, Macht, das ist... Ähm, oder... oder dass man seinen Willen äh, durchsetzt, egal gegen welchen Widerstand. Mhm. Ja, und da ist auch Macht ja, äh, oder Gewalt ja mit einbezogen. Ja. Mhm. Also, also es war jetzt nicht wörtlich gut übersetzt, aber ich glaube, dem Sinn nach war das Zitat jetzt so. Ja. Aber,
0: pff, aber du, hast, du hast einen Punkt gemacht, ähm, dass die Gesellschaft, wir sind jetzt schon völlig wieder in die Politik abgedriftet, aber ich meine, das ist ja in Ordnung, aber dass die Gesellschaft.
1: Ähm, Aber du springst ja auch drauf an. Anscheinend, ja. Hey, ja.
0: ja ey, du. Ich, ich habe ja auch, ist, das ist völlig ungescriptet. Ich meine, ja. wir, wir reden einfach drauf los. Und was du meinst, die Gesellschaft hat diesen, die Macht, eigentlich ähm, Sachen auch zu verändern. Jetzt gerade, was erst was mir da einfiel, war gerade in den USA, die oder war ja auch hier in Großbritannien, viel in Deutschland, eher weniger die Polizei. Die Gewalt, die von der Polizei ausgeht. Und das mächtigste Tool mhm. gegen schlechte Polizisten liegt in unser aller Hand. Und das ist unser Handy.
1: Mhm. Die Kamera. Ja.
0: Und das, das ist eine Sache, die es nie zuvor so gegeben hat. Mhm. Wir sind eine Generation und eine aktuelle Gesellschaft, dass eigentlich jeder die Möglichkeit eines Aufnahmegeräts hat von Bild und Ton. Um, um, um Sachen zu dokumentieren, festzuhalten und daraufhin halt ähm, auch Macht auszuüben auf solche Organe.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist eine echt, Möglichkeit. Das echt ja.
0: mächtiges Tool der Gesellschaft,
1: was man ja. nicht unterschätzt äh, lassen darf. Genau. Das, das Handy. Ja. Ja, und auch die Dynamiken von Social Media. Also wenn da bestimmte Shitstorms auf Twitter, auf äh, etc., etc. losgetreten werden, dann ähm, macht das was. Weil hm. ähm, man, ich glaube, man darf die digitale Realität, die in den sozialen Medien, oh, jetzt höre ich mich auch besser, irgendwas rauscht dann immer, ne? Ach so ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, die digitale Realität darf man nicht so abtun als wäre es nicht Realität. Es wird, also es ist mittlerweile Teil der Realität und als das muss man es auch betrachten. Und dementsprechend brauchen wir halt eben auch Regeln dafür. Ne? Aber ähm, ja, man tut es immer so ab, als, als wäre es ja, ist ja, nicht, ist ja nicht real. Aber ja. irgendwie ist das schon real, weil es macht ja was mit einem. Also es, es ja. geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Absolut also wenn, wenn du Cybermobbing, ist auch Mobbing. Also es ist sogar fast noch schlimmer als äh, richtiges Mobbing. Also <lacht> richtiges Mobbing. Damals, als wir die Leute noch richtig gemobbt <lacht> haben. Äh, nee, hat nee, er noch richtig in Kaugummi in die Haare geschmiert. <lacht> ja.
0: ja, und jetzt ähm was, was die Doku auch beleuchtet hat oder was ich auch generell anderweitig schon gelesen hatte, dass einfach diese ähm, Depressionen eigentlich sich verschoben haben ins junge Alter oder die Häufigkeit ja. dadurch bestärkt wird wo du gerade sagst, mit Mobbing und, und mhm. sonstigen Sachen. Es ist einfach viel mehr des Lebens findet halt in dieser Möglichkeit statt, sich irgendwie online auszutauschen. Und zum Teil sogar geht das ja so weit, dass die Leute sich Kaum noch treffen. Mhm. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da auch in der Doku war, ich meinte. Ich meine die, die, die Netflix-Doku um, The Social Dilemma, sondern ähm, auch, dass die Leute später romantische Beziehungen miteinander eingehen.
1: Tun sie das? Ja. Als wann? Wo, welche Referenzzeiträume? Als vor 20 Jahren, oder? Als ja, ja. Echt?
0: Ja. Ich ja. meine, man muss mal überlegen, dass das erste iPhone mhm. 2007 mhm war noch nicht wirklich fähig, groß ins Internet zu gehen. Es gab noch nicht den App Store. Hm. Der App Store kam erst mhm. später. Mhm. mit ähm, Und das nach dem ersten iPhone kam ja das iPhone 3G. Ja. Jetzt, jetzt äh, entflammt der Nerd an mir. Ja, das okay. iPhone 3G und das i 3G. Man, man, man muss ja
1: zu deiner Person auch sagen, du bist ja ein, ein sehr interessanter Mensch auch. Du bist äh, Informatiker mhm. und äh, Psychologe. Mhm. Ähm, Beweihräucher also, ja. und, und eigentlich Immobilienmarker. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt ohne Spaß. Ja, Also dementsprechend stellt Jan ja auch extrem gute Fragen. Ich danke
0: dir. Ob, ob Ich will eigentlich keine Fragen stellen. Ich will ja ein Gespräch führen. Ja, aber, aber, aber das was gehört mit dem, ja dazu. Ne? Also, das stimmt. Auf jeden Fall das iPhone. Mhm. Jetzt kommt noch ein Fun Fact. Man, man würde ja denken, das G3G, steht. das war, wurde ja manchmal definiert als dritte Generation. Ja. Ist ja nicht so, das war das zweite. Das bezog sich mehr auf den Mobilfunk, ja. auf 3G, wie es ja. heute 4G gibt, sondern darauf bezog sich, weil das zweite iPhone, das mhm. das iPhone 3G war, war 3G-fähig. Deswegen haben sie das iPhone 3G genannt. Das gemacht. hätte ich jetzt
1: aber tatsächlich auch so also gedacht. Also, ja. das, also, weil sonst würde es überhaupt gar keinen Sinn machen. Ja. Third Generation, also ja. weil es das zweite ist. Also. Ja,
0: genau. ja, yeah, aber, viele, aber viele viele, denken, viele das ist, das oder ist, einige ja. dachten mal, okay, das war das dritte ja. iPhone, weil es gab auch ein 2G, ja. aber gab es nicht. Ja. Um, und das, das war, ich, ich weiß nicht genau, wann es rauskam, 2008, 2009, in Deutschland hat es sich ja auch ein bisschen verschoben, aber erst dann kam ja dieses Ganze erst ins Rollen. Mhm. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, wann ich mich bei Facebook angemeldet habe, aber ich es war bin. ungefähr ja. um diesen 2011 war es. Um, um mit mir. diesen, naja, ich glaube, bei mir war es ein bisschen früher. Ja. Ja, ich, ich, ich wurde aufmerksam gemacht ähm, durch meine Cousine.
1: Aber du bist ja auch zwei Jahre älter als ich, ne? Du bist Mal ich, davon abgesehen. Oder? Ja. Du bist, nee, du wirst 27. Ich werde 27. Am Montag. 20. Am Montag, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Hat mir Facebook. Jetzt gewinnt. weiß man natürlich nicht, Fa was. Facebook, gesagt, <lacht> <du Bries> gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja, das gesagt Ja, das ist ja
0: das. Ja. Ich meine, ich selber benutze Facebook nicht mehr, weil ich mir irgendwelche Sachen angucke. Nee. Es ist nur noch, ich habe Facebook, weil ich da sehr viele Menschen habe, die mir nicht in meinem alltäglichen Leben wichtig sind, aber irgendwie habe ich noch eine Verbindung zu denen. Ja. Sei es Klassenkameraden. Oder man ich...
1: möchte hier ja aufrechterhalten. Vielleicht ist es ja interessant, da gibt es eine... Genau, vielleicht will man irgendwie in zehn Jahren noch mal sagen, hier kommt, lass uns nochmal treffen. Richtig. So.
0: Ja, ich finde, es, ich es, gibt ja auch, es gibt ja auch mal so eine, so eine ja. Ab Abstufung von, von, von Nähe von Menschen. Ich meine, ähm, das ist ja eh generell in der Forschung, es gibt ja ähm, diese, diese Kreise von, von, von Nähe von Freunden, ne? also du kannst vier bis fünf äh, beste Freunde haben. Nur. Und ja. das, also generell, man, wenn man sich anschaut, ähm, wenn Das man, sind
1: jetzt äh, empirische Fakten, die mhm. du, oder Studien, Studien... Ja, äh, ich habe kommen
0: komm leider, mhm. leider nicht ganz äh, jetzt auf da den... Da spricht der Psychologe. Wieder. Ja, ich komme komm leider gerade nicht auf seinen Namen. Ja. Aber was der ähm, im Grunde gemacht hat, der hat... Ähm, sich Primaten, nicht nur Primaten, Säugetiere, an und für sich genommen mhm. und hat die Größe des Gehirns ja. einfach gemessen Ja. und hat dazu sich angeschaut, was in der Natur, was was der für ein, quasi eine Ansammlung, was für eine Gruppe er also um sich hat. Mhm. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine Maus lebt in so einer Populationsgröße oder hat so viele Leute um sich und dann hat er das skaliert und hat das bei verschiedenen, hat Referenzpunkte genommen von verschiedenen Säugetieren. Mhm. Und hat dann eine Hochrechnung gemacht auf Menschen. Ah, okay. Anhand dessen er hat er quasi eine, eine, einen Maßstab erstellt und dann gesagt, okay, wenn dieser wenn wir den Maßstab einfach proportional hochrechnen, wie müsste es beim Menschen sein, der ah, okay. diese Größe mhm. des Gehirns hat? Mhm. Was ein bisschen hinkt, wenn man sich Elefanten anschaut. was
1: Ich ziehe ziemlich kurz, äh, kurz aus. Ja, sehr gut, mach macht
0: das gerne. Ich rede einfach weiter. Ja. <lacht> also, er zieht seinen Pulli aus, muss man dazu sagen. Ähm. Und er hat, oder ich, ich komme wie gesagt, nicht auf seinen Namen, aber, ähm, und da kam halt sowas raus, diese, diese sozialen Zirkel also es gibt vier bis fünf ganz enge Freunde, die er haben kann. Das ist definiert davon, dass du ziemlich genau weißt, was diese Person täglich macht. ja Da gibt es einen Kreise, die da drum sind, das sind 15 bis 30 Personen, davon bist du nahe bekannt. Und das sind sehr fließende Übergänge. Das kann sich von Woche zu Woche auch ändern, wer ja. zu deinem engsten Zirkel gehört und nicht. Und dann gibt es halt Rahmenbedingungen, dass die Größen variieren noch so ein bisschen, was man sich da so anschaut. Aber das, das endet irgendwann im äußeren Kreis so bei 250. 300. Bei Menschen? Menschen. Die man kennt? oder, oder Die man die kennt, nicht? die man generell in seinem Zirkel... Die man so, jetzt,
1: sage ich mal, auf eine Hochzeit an, einladen würde. Auf eine ja, Hochzeit, 100, die man, die, 100, 100 Leute wo unser so.
0: Gehirn überhaupt fähig ist dass ah. äh, quasi, dass wir davon, dass wir diese kennen können, ne? von, ah, okay. von den Namen, ja. die wir wissen, wer sie sind, was der Leben, das Abschnitt von denen ist, Echt? dass wir überhaupt eine Idee davon haben. Und das große Problem ist ja, dass unser Gehirn, ja. unser Gehirn hat sich nicht groß verändert
2: mhm.
0: die letzten Tausende von Jahren. Unser Körper hat sich wenig verändert, aber unsere Gesellschaft, unser Leben, wie wir sind, hat sich unfassbar verändert.
2: Mhm. Und so Und eine Sache wie
0: Facebook, ich weiß nicht, aber ich habe 1000, über, ich glaube, ich habe eine vierstellige Zahl an sogenannten Freunden. Tschüss. Weird Flags. Ja, bro. Weird, weird flags. flags, Bro. Ja, aber habe ich auf Facebook. <lacht> ja. was,
1: was. Ja, ich habe 200 oder so. Ja,
0: ja, aber zum Beispiel bei noch? mir. Und das ist, ich würde sagen, das ist nichts Unübliches. Bei dir? Nein, äh, generell. Du bist so ja auch so ein Socializer-Typ. Vielleicht. Aber das, das sprengt ja eigentlich total meinen Primatenhirn. Ja. Weißt du, das, das sprengt total eigentlich das, wofür mein Hirn fähig ist. Und wahrscheinlich, wenn ich durch die Liste durchgehen würde, da würde ich einige nicht von erkennen. Da würde ich, ich würde vielleicht eine Idee ja. bekommen, ah ja, das war die Person, wo ich daher kenne. Deswegen ist im Grunde ja Facebook so eine, also, so eine Art Erweiterung
1: vom Gehirn. Ja. Von, von unserem Gehirn ja, wir schon. Aber ja, das Internet ist das ja schon längst. Das ist ja auch irgendwo klar, dass das Internet, die und, und ich glaube, da wird ja auch drauf hingearbeitet, gerade mit so Chips, die du dir ins Gehirn einpflanzen kannst, mhm. ähm, dass quasi Daten darauf abgelegt werden. Und das ist ja auch, ich, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob es schon, irgendwo habe ich das mal gelesen, in einem Zeitungsartikel oder in einem wissenschaftlichen Artikel, in einer Medienpädagogik. Wir, wir sind
0: viel so, wir wissen nicht genau wie und wir wissen nicht, wie der heißt. Ja, ein
1: bisschen schlecht auch. Also. Aber das ist, halt,
0: das ist halt das Schöne daran, wir sind... Genau. Es ist also nicht wir, gescriptet, aber wir haben im Grunde
1: haben wir auch keinen Plan. Nein, aber wir, 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 haben ja auch, wir sind ja niemandem Rechenschaft schuldig. Absolut nicht. Also, außer, also ich, außer dem, außer uns selbst. Und ich versuche quasi nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie hier was runterzusammeln. Richtig. Und ich werde hier mich auch hüten, irgendwelche komplett falschen Informationen rauszuhauen. Was man ja auch wissen muss, ist, dass äh, die Gesellschaft, so wie die Wissenschaft ja auch im Wandel ist. Und, und das ist... Vielleicht ist das der Stand von, von heute, dass es maximal möglich ist, 250 Menschen zu, äh, also ins Gehirn äh, reinzuprügeln. <lacht> ne? ähm, aber vielleicht kriegen wir in zehn Jahren. Beziehungsweise, ja ganz das ist Stand der Forschung der Person, die ge mir gerade nicht einfällt. Genau, und in zehn Jahren ist es vielleicht anders. Das muss man sich ja auch immer wieder bewusst sein. Und dann gibt es ja vielleicht sogar in der Wissenschaft ähm, noch einen Diskurs darüber. Mhm ob das denn tatsächlich so ist. Also einige sagen, ja gut, aber das Forschungsdesign war Quatsch. Ne? Oder die Skalierung ist falsch. Ja. Ne? Also das kann man kann von Mäusen nicht auf Menschen schließen. So, das, das könnte, also ich kann mir vorstellen, dass es einige Wissenschaftler gibt, die sagen, nee, also die, die Referenzen sind falsch. Du kannst nicht von den Tieren auf die Tiere schließen. Also gut, dann wäre viel, was wir heute, heute wissen, nicht, nicht richtig. Aber ähm, so. Ne? Du weißt, was der Punkt ist. Also dass ja, ja total, Selbst in klar. der Wissenschaft sind Punkte kontrovers. Absolut, ja. Auch ja. Wenn, wenn, wenn jemand absolute Fakten als absolute Fakten verkauft, muss man da auch immer noch mal kritisch hintergucken. Also die sind oft kontroverser, als sie erst scheinen. Ähm, auch, äh, aber das Problem ist, ich möchte hier keine wissenschaftliche Beliebigkeit oder so sagen, hier ist sowieso alles Quatsch. Sondern, ähm, aber man sollte sich dem bewusst sein, dass es auch innerhalb Wissenschaften Kontroversitäten gibt. Oder Kontroversen gibt Kontroversitäten gibt es, glaube ich, gar nicht.
0: Ich glaube, sonst würde sich die Wissenschaft auch nicht Sonst wäre sie auch nicht ehrlich zu sich selber. Die, die Forschung an und für sich. Weil die Forschung hat ja den Anspruch, quasi einen Kenntnisstand, äh, in Kenntnisstand mhm. herzustellen, der sich aber andauernd in einem Prozess wieder hinterfragt ja. und sich erweitert. Das ist und man ja baut auf Fakten auf. Und auch. Genau. Und, das ist irgendwie ein Gedanke, der mir gerade kommt. Mhm. Es ist ja so ich habe mich die letzten Wochen mhm. Ich habe da absolut noch kein Wissen, wo ich groß drüber sprechen kann, aber mit der
1: Quantenphysik <lacht> Jetzt geht's los. Okay, ähm, äh, wenn, du, ich muss auch gleich los. <lacht> ähm. <lacht> mit, mit, äh,
0: mit der Quantenphysik beschäftigt. Und, und das offenbart zum Teil einige Türen, wo du sagst, wo ich eben meinte, die, die Wissenschaft erstellt einen Kenntnisstand, der sich hinterfragen soll. Aber so Sachen wie die Physik. Mhm. Man denkt, okay, es sind physikalische Gesetze ja. Und wir haben das, wir haben das rausgefunden, das ist so, das ist so fest ja. und dann auf einmal, wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man, dass es ja auch Modelle sind, die unfassbar gut darin sind, Sachen vorher vorzusagen, ja. wo unfassbar viel, alles was wir machen, darauf basiert, aber es gibt auch wiederum Modelle, dass das nicht wiederum ein allumfassendes Modell ist, generell die Mathematik für sich ist ja eine Abstraktion auch nur mhm. und wir, wir fahren da unfassbar mit gut, aber wenn man so, so einige Wissenschaftler sich anschaut in dem Physikbereich, ist ähm, jedenfalls deren Aussagen, wenn ich, ich kann das schwer zum Teil nachvollziehen, aber dass sie äh, meinen, dass, das ist halt auch noch nicht allumfassend. und Das ist nicht allumfassend das Konstrukt. Und wir, wir stoßen an Probleme. Und quasi das ein Problem ist halt die Quantenphysik, dass sie mit der klassischen Physik, dass das eine Art nicht unbedingt Widerspruch bildet, aber auf jeden Fall noch mehr erfordert, dass man das miteinander einbeziehen kann. Vielleicht noch ein größeres Konstrukt.
1: Ja, also ich, ich glaube, da nähern wir uns quasi der Diskussion oder überhaupt der Kritik an Modellen. Mhm. Ja, also ein Modell ist ein Modell. Also es versucht, die Realität abzubilden, aber es wird, wird sie nicht können oder wird es nicht können. Es geht einfach nicht, weil es halt ein Modell ist. Ja. Und somit ist ein Modell immer lückenhaft. Da fehlt immer irgendwas mm. und deswegen bin ich ist, ist das auf jeden Fall klar und auch gut und ich glaube das sind sich viel, viele Menschen ist ist, ist sich das gar nicht bewusst wenn die jetzt sagen äh, Bild titelt irgendwas mit ähm, keine Ahnung Schwerkraft gibt es nicht mehr Fakt <lacht> so. ähm, oder Schwerkraft ist ein schlechtes Beispiel weil das kannst du empirisch die an dir selbst irgendwie nachweisen. Ne? Schwerkraft ist ein sehr kompliziertes Beispiel, weil,
0: ja, weil? weil die Erklärungsmuster dafür halt noch nicht
1: ganz offenbart sind. Okay. Ja gut, aber du aber weißt, dass die, dass die Und das, genau, aber du kannst ja auch das ganz einfach messen, indem ich jetzt das Glas hier fallen lasse. So, nicht. Aber ja, aber siehst du, also da, das <lacht> ja. sind Sachen, die kannst du selbst nachvollziehen. Absolut, ja. Ähm, und dafür brauchst du jetzt vielleicht auch äh, als Laie keine theoretischen Modelle. Ähm, aber wenn es dann irgendwie komplexer wird, ich, leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Physik. Mhm. Ja, also wirklich gar nicht. Also mhm. keine Ahnung. Wenn du, äh, nehmen wir mal an, weil ich versuche jetzt hier ganz laienhaft, irgendwas hierher zu beten. Ähm, nehmen wir mal an, äh, wir wollen jetzt mal Tag und Nacht Ne, wie das funktioniert, nachempfinden oder nachmodellieren. Okay. Ja, ich weiß leider auch gar nicht, wo ich, ich hier gerade hinaus will. Ich, ich bin
0: unfassbar gespannt,
1: worauf du hinaus willst, weil ich das absolut nicht erahnen kann. Ja. Ähm, naja, dann, dann versuchen wir, ein Modell zu basteln. Sagen wir mal, wir basteln jetzt so, ein, so ein, eine Erde und äh, keine Ahnung, haben da drei, vier, fünf, haben dafür natürlich irgendwelche Berechnungen angestellt, mhm. ne? weil wir haben ja irgendwie einen, einen äh, ein Modell zum Beispiel in Form von Zeit mhm. äh, und äh, Raum vielleicht auch. Zeit und Raum sind für uns Modelle oder äh, Entfernungen, mhm. ähm, also Längen und ähm, welches ja auch wieder nur Modelle sind, oder? Also äh, so, so Einheiten, Maßeinheiten oder so oder äh, Zeiteinheiten? Äh, na gut, naja. Was, was ist das? Sind das Modelle? ne mhm. Irgendein Physiker naja. wir jetzt Sag mal, wo so sind die Physiker, wenn man sie mal braucht?
0: Also, um das vielleicht ein bisschen aufzudröseln. Ja. Zei nee, auf Zeit? Jeden Fall, ja. Egal,
1: auf jeden Fall. Ja? Lass mich kurz meinen Punkt sein, okay. muss ich gerne erklären, okay. weil sonst ver verrenne ich mich komplett. Okay. Also, ähm, du wirst ja dann trotzdem nicht maßstabsgetreu das komplett nachbilden können. Und dann hast du hier quasi dein Modell oder so, dann steht da deine, sagen wir mal, die Erde steht auf dem Sockel, da steht der Mond, da steht die Sonne und, oder ist die Sonne so dran gebamselt und dann äh, dreht sie sich da irgendwie rum und dann sagst du und die Erde dreht sich um sich selbst und dann hast du da ähm, ja dann kannst du aber sagen ja gut aber die Sonne dreht sich an einem anderen Winkel um die Erde ne? oder der, der Winkel ist nicht ganz richtig oder ne? also in die Richtung mhm. geht das ich könnte es jetzt einfach mit Modellen beschreiben die ich kenne aber lassen wir das hier mal weg ja weil ich glaube, das langweilt echt viele Menschen hier, was wir hier gerade sagen. Aber mich nicht. Ja, Darum okay. geht es ja. ja.
0: Okay, mir ist okay. Das Ding mir ist mir völlig egal. Solange ich nicht gelangweilt bin, ist mir alles ist mir alles recht.
1: Ja, das Problem ist, also normalerweise würde ich auch hier noch weiter spinnen, aber ich, ich, dieses Podcast-Ding, das hat einen Druck. Also es gibt so einen Pressure von außen, vor allem, wenn man das jetzt hier so über die Kopfhörer hört, dass man denkt so... Ey, also man muss sich irgendwas? vorstellen, ich,
0: ich, ich ja. beschreibe kurz mal das Bild. Wir sitzen hier. Mhm. Bei mir zu Hause. Erzeug mal schön Bilder. dabei. Ja, finde ich, finde ich, finde es find wichtig. Ist wichtig, ist wichtig. Wir sitzen, hier, wir, sitzen hier zu Hause. <lacht> wir sitzen hier zu Hause. Wir haben hier einen Tisch, wo wir sind. Das Equipment
1: steht da. Wir haben ja. beide so einen. Da haben die Oma und Opa von einem Mitbewohner schon drauf gebumst. <lacht> Schämst du dich jetzt? Hat er mir das, selber gesagt. Das ist
0: nicht faktisch korrekt. Das war ein Scherz. <lacht> ja, 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 ja. Jetzt,
1: jetzt hier zurückrudern. Genau. Aber das
0: ist auf jeden Fall ein altertümlich wirkender Tisch. Ja. Ähm <lacht> und wir haben diese Mikrofone hier vor uns stehen und jeweils wieder Kopfhörer auf.
1: Richtig. Und du hast recht, es erzeugt einen gewissen Druck. Ja, also es hat irgendwas Offizielles. Also irgendwie hat das was so, okay, wir machen jetzt hier was. Ist es schon weird, dass einige Menschen ihren Lebensunterhalt damit verdienen? Also, oder? Also, jetzt mal im Ernst. Also, es gibt ja einige Podcaster in Deutschland, die da quasi von leben. Ich weiß nicht, gibt es die auch in Deutschland? Doch, die gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Ja, natürlich. Also, die haben natürlich wahrscheinlich noch einen anderen Output, mhm. aber es, also Podcast, da, da kannst du schon von leben, glaube ich. Das ist schon ein lukratives Ding. So. Also, vor allen Dingen, zumindest die Top-Leute, ne? also so hier eins, zwei, der Podcast, drei Podcast-Charts, so Böhmermann, Schulz. Ja, aber ich würde jetzt sagen,
0: die, die, wenn ich mir die Charts anschaue, sind das eigentlich alles Personen,
1: die was anderes, die tun. Was anderes machen und ja. auch Podcast haben. Ja, Oder wobei, einen Podcast also, haben. Also ja, Tommy Schmidt, jetzt, ich, ich weiß nicht, wie bei dem so läuft. Das ist der von
0: gemischtes Hack, ne? Genau, der, der ist, zweite, der äh, den man vorher nie, nie nicht kannte.
1: Eben. Eben, also, ne? Ja. Also er war halt, der ist halt Autor irgendwie für irgendwas, aber für Comedy, sagt er. Ist denn, ja, aber war der nicht. Der war nie in der Öffentlichkeit. Der war nur in Redaktionen unterwegs. Klar, der hat einen richtigen Job, sage ich mal so. ne?
0: Die, ich finde aber deren Podcast sehr interessant. Also sehr humorvoll interessant.
1: Ja gut, ist ja klar. Einen ja. Comedy-Autoren und einen Comedian. Also wenn der nicht interessant, also nicht, nicht humorvoll wäre, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ja. Wäre schon scheiße. Ja. Dann würden die ihr Trademark schon richtig schlecht vermarkten. Nee, das, das stimmt allerdings. Aber ähm, ja, also ich finde die auch gut. Ich fand, die haben jetzt die letzten zwei, drei Folgen waren nicht so toll, aber... Ich höre die regelmäßig.
0: Ich habe ehrlich gesagt nur mal, nur mal rein, ich bin, also ich verfolge viele Podcasts, sonst ja. wäre ich auch gar nicht dabei nee. gewesen, einzumachen. ist ein cooles hab, Medium, muss ja. man einfach sagen. Es ist
1: ein cooles Medium.
0: Aber es ist nicht so, ich bin nicht so im deutschen Podcast-Markt unterwegs. Ja. Deswegen, also ich orientiere mich dann nicht, nicht ganz so. Ich glaube, in der Form, diese, diese Gesprächsführung oder das, diese Idee, die ich habe, die ist völlig angelehnt natürlich an Joe Rogan, Lex Friedman und Eric Weinstein und Sagt ihr vielleicht jetzt alles nichts, aber die solche Formate haben doch. Die Joe die. Rogan, sagt mir was ja, Joe ein paar Rogan. Millionen
1: zu Spotify. Richtig, das ist so...
0: Millionen, ne? Ja, die genaue Summe ist nicht, aber auf jeden Fall ein dreistelliger
1: Millionenbetrag. Betrag. Ja, moin. <lacht> ja, moin. Also Spotify, wenn ihr Bock habt, ich mach's auch für eine Million.
0: <lacht> ich dachte, du willst sie nicht verkaufen.
1: Ähm, <lacht> doch, natürlich, man muss sich immer verkaufen. Ja. Also man muss sich selbst verkaufen. Und ähm, ich, ich habe jetzt so idealistisch daher geredet. Natürlich, ich bin auch ein Mensch, der dem guten und schönen Leben frönt. Willst du noch einen Schluck, oder? Ja. Ja. Wenn also. du noch willst. Also wir können auch noch einen Schluck hier von Ja, nee, ja, doch. doch, ich würde. Ja, ja. Doch den noch gerne mal, ja. Ähm, nee, wie gesagt, also das, schenk, das schenk mir gerne ein. Oder so,
0: ich schenk ein, du redest. Oh, okay, ja, perfekt. Das ist so, ich bin hier. So. Ich bin Host. Ich bin, bin Gastgeber. Ja. Und äh, schenke deinen Whisky. Whisky ein. Ich <lacht> schenke meinen Whisky ein, den ich mitgemacht habe. Nee, ähm. Oh.
1: Das hört sich auch gut an. Sind wieder beim ersten ja. Thema ASMR? ASMR. Nicht zu so verwechseln mit BDSM. <lacht> Oder BND. <lacht> ja, ich, ich also, habe ja mein, erst mein
0: Gehirn, mein Gehirn war gerade noch ja, auf, ja. auf der sexuellen ja, ja. Ebene. Und dann habe ich verstanden, dass du
1: das. Also BND sexuell verstehen? Huch. Nee, ähm, wo war ich denke, Also. Ach so, ja. Du möchtest dich verkaufen an Spotify. Genau, ich möchte mich verkaufen. Nee, ich, ich denke, dass das... Cheers. Dass das Leben... Ähm, Cheers. Äh, jetzt nochmal richtig... So, eigentlich, ich glaube, es eigentlich, ist völlig... Eigentlich auch einschenken können. So, wir nicht <lacht> ähm,
0: so Ich glaube sowieso. Aber mein, um, um was mal zu sagen, ich habe keine Ahnung, wenn man sich das jetzt gerade anhört, was wir die letzten... Jetzt sind es schon zwei Stunden gesagt haben. Und wir haben davor noch geredet. Ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen wirr. Natürlich ist es wirr. Ein Podcast ist immer
1: wirr. Also, der, der, Jedenfalls, außer, wenn er nicht gescriptet ist. Ja, genau. Also man kann sich natürlich einen Leitfaden machen. Also so wie bei einem Leitfaden-Interview, wie es ja auch einige Journalisten machen. Aber dann wäre es ja ein Interview. Und ja. ein Podcast ähm, ist in erster Linie erstmal nur ein Format und erstmal nur ein ja. Medium. Und dann kann man sich ja gucken, was willst du machen? Du willst ein Gespräch führen. Und Gespräch ist ja immer so. Also, ne? Oftmals. Ja. Aber man muss, ich muss sagen, wir, wir sind sehr oft wieder auf bestimmte Punkte zurückgekommen. Also wir haben oftmals einen Kreis geschlossen. Das ist nicht schlecht.
0: Es ist nur die Frage, ob man ja. den gemalten Kreis sieht. Oder ob man angefangen hat, man, man bei der ersten Kurve ist man ja.
1: ausgestiegen. Du, also wenn sich das irgendjemand anhören sollte, die tut mir jetzt schon leid. Und zweitens, ähm, jeder zieht aus jedem irgendwas raus. Das meistens. Und, und wenn es nur ist, die höre ich nicht. <lacht> genau, also das ist ja auch das gute Recht und das äh, Tolle daran, dass man sich das eben nicht anhören muss. <lacht>
0: nee. Ist schön. Ja. Aber das ist ja auch mein, mein Ziel, ist es eigentlich hierbei <lacht> Obwohl sich das natürlich auch ein bisschen widerspricht. Wenn wenn ich einerseits sage, hey, ich möchte einfach nur interessante Gespräche haben und mir ist es gar nicht so wichtig, dass jemand das hört, ist dann ist natürlich die Frage, warum nehme ich das auf? Natürlich nehme ich das auch auf, um es zu veröffentlichen, damit das andere hören. Aber andererseits hatte ich mehr das Gefühl, dass ich mein Gehirn austricksen möchte. Weil ja. ich weiß, bei dir ist es absolut nicht der Fall. Wir hätten uns jetzt auch hier getroffen, hätten Whisky getrunken und hätten wahrscheinlich ein ähnliches Gespräch geführt. Vielleicht nicht ganz so fokussiert, mhm. aufgrund dessen, weil nicht, was du eben meintest, dieser Druck war. Aber wir hätten uns trotzdem hingesetzt und hätten irgendwie in der Art geredet. Mhm. Zum Teil mhm. für, eine, für eine gewisse wir Zeit. Fühlen wir fühlen gerade ein Metagespräch. Ja, ist es ist gut. Ne? Ja, ja, das ich, und, mhm. ähm, aber mit anderen Personen, die hoffentlich noch folgen. Das ist ja mein, mein Ziel. Ich möchte mich eigentlich mit jeder Folge, es mhm. kann auch ein wiederkehrender Gast sein, aber mich mit unterschiedlichen Menschen, die mich interessieren, unterhalten, die ich zum Teil auch noch nicht kenne, und dann möchte ich ein Gespräch mit dir führen und ich weiß, dass ich, wenn ich einfach kein, nicht dieses Format hätte oder nicht dieses Format aufbauen würde, dann würde ich mich nicht mit den Hinsetzern reden. Ja, ja. Deswegen mhm. ist es so ein bisschen, dass ich mich selber überlisten möchte und sagen, hey, ich habe jetzt diesen Vorwand, ich habe diesen Grund, die Person anzuschreiben, ich habe den mhm. Grund, mich mit der Person zu treffen, sofern die dann darauf Lust hat mhm. ähm, und ein Gespräch zu führen.
1: Ja. Ja, das ist vollkommen berechtigt. Das ist so mein, meine Intention hinter diesem und glaube, Podcast. Und ich glaube, es gibt auch einen Mehrwert für andere Menschen. Und es gibt in Veröffentlichungen ähm, immer mehr Werte für andere. Weil man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen also oder wie unterschiedlich Menschen sind und was sich einige Menschen aus sowas herausziehen können. Motivation zum Beispiel oder... Hey, ich mache jetzt auch einen Podcast und im Gegensatz zu uns wären die super erfolgreich oder zu dir. Ach, du meinst, wir äh, stellen so ein Negativbeispiel da? <lacht> nee, nee nein, gar nicht. <lacht> nein, halt, nee, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, oder was auch immer. Also das, da, ein bisschen Trost, so, mhm. weil es zwischendurch mal ein Gelächter gab oder ach, geil, die trinken auch Whisky. Ähm, hier kann ich mir mal eine Whisky-Empfehlung abholen. <lacht> so <was> zum Beispiel. <lacht> ne? ähm, also, es gibt also für alle da draußen ist es okay. Whisky zu trinken. Wann haben wir angefangen nee, zu trinken? Nee, das ist nicht für alle okay. Nicht für alle okay? Für Kinder nicht. Okay. Und Schwangere bitte auch nicht. Okay. Okay, ja. Herr Lehrer. Ja. Ja, ich tut mir leid. Das, das ist ein wirkliches Berufsproblem. Ja. Also wirklich. Ich hatte das letzte, ich habe äh, einmal ähm, letzte Woche, äh, Mittwoch oder so, ähm, habe ich äh, drei Jugendliche zusammengeschissen am Bahnsteig um 0 Uhr. Weil die, äh, ach nee, am Samstag war das. Weil die, also ein Mädchen kam mir, oder zwei Mädchen kamen hier und ging am Bahnsteig, im Jungfernstieg, und ähm, die eine sichtlich, also 16, 17 vielleicht, sehr betrunken. Da ging es überhaupt nicht gut, äh, konnte aber noch laufen und ihre Freundin hatte sie im Arm und die war, ne, die war nicht so besoffen. Ähm, und die hatten halt ein bisschen engere Klamotten an oder so. Die waren noch nicht komplett hässlich. Und dann gingen die halt an der Gruppe Jungen vorbei, die ungefähr im selben Alter waren, mhm. ähm, haben da auf der Bank gechillt und äh, haben dann hinterhergerufen, ey, geile Alte oder so oder geil, ne, oder ich fick dich, ich fick dich. So, also im Sinne von, ne? Im, ja. Ja, also im Wörtlichen, also im Sinne. <lacht> Und. Ist schon klar. Ja. Genau. Ich stand da quasi zehn Meter daneben, bin dann auf die Jungs zugegangen und meinte so, sag mal, was soll denn der Scheiß? Hast du gemacht? Ja, klar. Und dann habe ich mir erstmal mit großen Augen angeguckt. Glaube ich. Ja. Zum, zum Glück habe ich halt ähm, eben, das kann man dann ja eben auch einsetzen, wenn man etwas maskuliner aussieht. Ähm, also, du hast
0: auf jeden Fall eine, eine Wirkung. Wenn ich ein 16-Jähriger wäre auf der Bank. Ja. Und du würdest auf mich zukommen. Ja. Und sagen, Huh. Was, was genau waren deine Worte? Ich hab,
1: also ich hab, äh, ganz genau kann ich es nicht mehr fassen, aber ungefähr habe ich halt gesagt, ähm, sowas sagt man nicht, sowas macht man nicht. Ähm, was soll der Scheiß? Und haben eure Eltern euch keine Manieren beigebracht? Genau das habe ich, also das Letzte habe ich auf jeden Fall gesagt. <lacht> äh, ich habe gesagt, entspannt euch jetzt mal. Mm. Ne, und meint der eine zu mir, äh, ja, ich bin entspannt. Mm. Ich, ja, besser ist es. So, und dann habe ich mich weggedreht. Kann ich ja nicht... Hm. Ja. Also Gewalt, ne? nochmal um das Zitat rauszuholen, äh, wo Gewalt anfängt, endet die Macht. Und die Macht habe ich in diesem Sinne verbal ausgedrückt. Und ähm, ich finde, gegen so wirklich offensiven äh, Antifeminismus oder Anti oder einfach nur... Ich weiß gar nicht, es ist ja nicht mal Antifeminismus. Es ist einfach nur... Ähm, Unmenschlichkeit. Nee, was, es ist nee einfach unmenschlich null. ist es auch nicht. Es ist, äh, es ist asozial. Nennen wir es mal. Ja. Nee, asozial ist so ein, ein Nazi-Begriff. Die, die anderen, also die, die, die Nicht-Nazis waren ja alle asozial. Ähm, so, der der nenne einen besser. Nee, so, so ein... Äh, 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 also die Würde des Menschen ist unantastbar. Da stehe ich zu 100% hinter. Und ich finde, ja. in diesem Moment wird das angegriffen. Wenn ein Mädchen, was ich nicht wehren kann, weil sie erstens quasi ein kleines zierliches Mädchen ist und äh, ähm, zweitens total besoffen ist und es der auf, auch überhaupt nicht geht, ist das sowas von respektlos auch. Ich hasse Respektlosigkeit. Ich kann das nicht ab. Mhm. Ich finde, man muss ja nicht immer der Allerfreundlichste sein, aber man kann respektvoll miteinander umgehen. Absolut. Also ich bin auch oft mal grummelig, wenn, wenn ich <lacht> in wirklich, also ich bin, ich manchmal glaube ich, ko komme ich vielen entweder arrogant oder auch, auch einfach komisch rüber, weil ich, weil ich nicht jedem Hallo sag, wenn ich den sehe. Oder also so bei uns im Studio zum Beispiel, Fitnessstudio, ähm, dann, wenn dann so eine Gruppe da ist oder so und dann so ein paar Leute, dann sage ich auch nicht jedem Hallo. Also dann, dann ist das, bin ich halt da. So, wenn die was von mir mhm. wollen, können sie dann zu mir kommen. So, dann können sie auch mit gerne begrüßen. Also ich habe dich, hab dich schon grummelig erlebt, aber nicht genau aber nicht nicht, nicht, nicht nicht respektlos. Nee, genau, respektlos bin ich nicht. Nein. Nee, überhaupt nicht. Und ähm, natürlich nicht. <lacht> also wäre schon assi. So, <lacht> <lacht> Nee. Ähm, respektlos geht nicht. Und ähm, kann, da finde ich, gegen so eine öffentliche und offensive Respektlosigkeit, da muss man einschreiten. Das, keine Ahnung. Finde ich stark von dir, dass du das so. Ja, danke, da muss ich mich ja erstmal selbst. Spürmen, nee, ich äh, nein.
0: Äh, nee, aber das ist ich meine, so aber da, das, musst du dich, das musst du nee. dich aber auch in der Situation trauen. Ich glaube, nicht jeder Lehrer ähm, würde sich das trauen. Und das entspringt ja auch ein bisschen, weil du, wenn du dich nicht physisch überlegen gefühlt hättest. Ja.
1: Klar. Oder was heißt überlegen? Aber Na auf gut, jeden Fall ich war zu äh, dritt, ne? Ja. Also, aber ähm, ja, ich bin ja. Du bist. Du ich habe auch eine ein Masch übersteigertes Selbstbewusstsein. Du bist, auch eine du bist eine Maschine. Ja,
0: geht. Nee, du bist du also Ich erwähne es gerne nochmal, ja. Ehemaliger zehnkämpfer. Ja, ist okay. Du bist quasi mit deinem Stabhochspringen sehr hoch hinaus ja, geflogen. Auch.
1: Aber ein Zehnkämpfer ist nicht zwangsläufig ein Stabhochschulkämpfer. Nee, nee also aber doch, das war ja, doch, deine, das war ja deine, genau, deine Expertise. Genau. Kann man so sagen. Ja, genau. Kannst, kannst du so du warst sagen. Du ja deutsches Nachwuchstalent im Stabhochschul. Na, so, so gut war ich auch nicht. Ich war okay, ich war mal in den Top Ten in Deutschland, aber das ist auch schon lange her. Ja. Aber das, wenn ich, ich darf das sagen. Du, du darfst äh, alles sagen. Ja, also, Solange du dich im verfassungsrechtlichen <lacht> Rahmen bewegst. <lacht> Dementsprechend äh, ja. hast du dich physisch bereit gefühlt zu drei. Also man muss sagen, seitdem ich aufgehört habe, habe ich ja über 10 Kilo zugenommen. Ja, also und nicht nur an Fett. Nein, nein, nein. Dementsprechend, also ich, als ich Stab war, hätte ich mich das vielleicht nicht getraut. Da hängen noch ein paar andere Sachen mit dabei. Da warst du aber noch kein Lehrer. Da, Oder? Nee, da war ich auch noch kein Lehrer. Also ich hatte schon immer ein hohes Selbstbewusstsein. Ne? Also ich hätte mich nie vor irgendwas gedrückt, aber ich wäre vielleicht nicht so aktiv darauf äh, zugegangen. Ja. Und hätte die da wirklich quasi auf offener Straße gemaßregelt. Ähm, ja. Aber äh, das ist ein Lehrer-Ding. Äh, also wenn man sagt, äh, hier muss ich einschreiten. Weil ich habe auch gedacht so, äh, erstens muss ich Vorbild sein und zweitens aber auch, ich muss erziehen. Ich muss den Jungs jetzt einfach mal sagen, ey, das geht nicht. Weil sonst lernen die das ja nie. wenn die, mhm. äh, weil, weil da hätte ja sonst, niemand eingeschritten. Und ja. wer weiß, wie häufig die es noch machen. Und da schreitet auch keiner ein.
0: Glaubst du, du hast einen Unterschied gemacht? Jetzt grundsätzlich, oder gl oder, ich glaube, glaub, glaub, das bringt wenig. Oder glaubst du, dass die, die dachten, was hat für ein Vogel was? Für die meinten
1: zu mir, ich soll mich raushalten. Ich nehme so, sag mal, sag mal! <lacht> <lacht> nee, also, ich weiß nicht. Ja. Wo, warum soll ich mich raushalten? Das ist doch Quatsch. Also, gerade hier halte ich mich nicht raus. Hat das die Gruppe von Mädchen wahrgenommen? Nee, die waren schon auf dem Weg weiter. Aber es ist auch, ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, ob die Mädels, vielleicht wäre es für die nicht schlecht gewesen. Weil die wissen, okay, ähm, irgendwo gibt es doch noch jemanden, der mal irgendwo mal ein Auge drauf hat. Mhm. Aber die, die Jungs bist, haben du bist das quasi, auf jeden Fall. Du bist quasi der Batman von Hamburg. Du? Ein
0: <lacht> Batman.
1: Ich bin du überhaupt war, du Batman. warst nachts ich, am Bahnhof. Ich mir also, gefällt das überhaupt nicht, das hier geht. Mir <lacht> überhaupt nicht Falls mir irgendeine das.
0: Mutter das hören sollte und Kinder in Hamburg hat. Die, die <lacht> ja. soll sich keine Sorgen machen ihre Töchter oh doch das sollten die. <lacht> ihre, oh, oh doch das sollten ihre, die. ihre Töchter
1: sind sicher weil Julius <lacht> mm. wacht über sie nee ich wache überhaupt nicht <lacht> nee. nee 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 das war das, ich wollte damit eigentlich nur illustrieren dass ich ähm, dieses Lehrersyndrom habe dass ich immer was sagen muss ja,
0: ja. rede rede gerne weiter ich, ich mache mal Licht an es ist jetzt so
1: dunkel stimmt mach mal Licht an Oh, jetzt macht er die sexy LEDs an. Herrlich. <lacht> Ach, Julian, <lacht> LEDs sind es zwar nicht, aber ja, das ist trotzdem schön. Ähm, nee, und ich hatte dann ein paar Tage danach auch nochmal eine Situation, ja. wo ich ähm, zwei wieder zwei Jugendliche hatte die und ich war mit meinen Mentis unterwegs. Also mit, ich betreue drei Kinder, die äh, oder ja, ähm, betreue die einen halt und mache mit denen immer einmal im Monat einen Ausflug. Und ähm, die äh, waren dabei und wir waren in der Bahn, es war Sonntag. Und äh, hinter mir haben sich zwei Jugendliche gekappelt. So. Ne? Mhm. Also, die, ich glaube, die waren eigentlich Freunde. Ich habe die vorher schon am Bahnsteig gesehen, da, da gab es auch eine Durchsage, weil die da irgendwie am Feuerlöscher rumgelungert haben und den irgendwie da rumgedödelt haben ja. und den, glaube ich, irgendwie abnehmen wollen und wahrscheinlich mitnehmen wollten. Ne? Hätte ich auch früher gemacht. Aber ähm, gab es eine Durchsage, hier, ich sehe euch, wir haben euch auf Kamera. So, Dann haben sie auch aufgehört, sind sie hinter uns eingestiegen, direkt in der Sitzreihe hinter mir, aber ich saß mit dem Rücken zu denen. Ich konnte, also ich wusste nicht, dass die da sitzen, also ich habe das nicht gesehen. Ja. Ähm, und dann haben sie sich gekabbelt und haben mich am Hinterkopf getroffen. So. Ähm, Wie mit, mit ihren Händen, ja, genau. ausschweifend. Genau, irgendwie, ich habe irgendwas gegen den Hinterkopf bekommen. Ja. So, ne, auch nicht zu, also, ne, war jetzt nicht so, so wild, ne, aber wieso ich denk, wo ich denken würde, okay, also ich würde mich entschuldigen. So, ne, bin ich halt aufgestanden und habe gesagt, Jungs, reicht's jetzt? Das reicht. Hm. Halt mal auf mit dem Scheiß. So, wenn man jemanden mit dem Hinterkopf trifft, dann äh, entschuldigt man sich gefälligst. So, ne. Ja. So, dann haben sie verstummt, aufgehört und haben den Sitzplatz gewechselt. Ja. Das ist gut. Hast du wieder mal die Welt einen Ticken besser gemacht? Nee. Weiß du äh, nicht. Was ich neulich gesehen ich habe. Ich weiß auch nicht, ob das ja. so gesund ist. Weil ich. Und ich glaube auch nicht. Das ist so. Ich, ich glaube, man braucht. Also wenn man sowas wirklich macht, dann braucht man ein unglaubliches Feingefühl dafür, damit man anderen nicht auf den Sack geht. Aber das würde ich dir unterstellen. Danke, aber ähm, weil, wenn du. Ich, du kannst ja nicht jeden irgendwie, also ich meine in der heutigen, in der jetzigen, oh, guck mal, wir haben es geschafft, wie viel? Zwei Stunden 23 zu reden und nicht einmal über Corona. Stimmt. Das ist stark. Das ist richtig gut. Ähm, aber in der heutigen, oder in der jetzigen Zeit ist es ja so, dass wir äh, viele Maskenträgerinnen haben, äh, Maskenträgerinnen, innen, so jetzt war die Pause lang genug, ähm, und die ja oftmals nicht richtig getragen wird. So, und dann gibt es ja Nein. die, die Alpha-Deutschen, die dann äh, ne, Wutbürger oder die, die äh, belehrend, bin ich ja auch, äh, sein wollen und denen sagen, setz dir mal die Maske bitte richtig, Alf, oder so. so ich weiß nicht Hast du geht's? schon mal jemanden mit der Maske belehrt? Nur im Studio, wo mein Einflussbereich ist. Ne? Also dann muss ich den Leuten ja sagen, wir setz mal Maske auf. Oder ja. an der Schule, ich habe ja Praktikum. Ja. Oder, ne? da, da Wie muss ich ist dann das sehen. gerade an der Grundschule bei euch? Ist das, nee, da gibt es keine Maskenpflicht, für keinen, also nur für die Lehrer, äh, auch nicht während des Unterrichts, sondern nur in den Gängen. Und ja, also die Schüler aber haben, haben keine Maske. Ich weiß auch nicht. Kannst du in der, es ist schwierig in der Grundschule den Kindern aufzubürden, tragt man eine Maske. Also das, und dann haltet man hier einen langen Schultag aus. Mhm. Weil die dürften ja auch äh, in der Pause dann die Maske nicht abnehmen. Also wenn sie es im um, um Unterricht tragen müssten, müssen sie es eigentlich auch in der Pause.
0: Ja, um jetzt direkt wieder vom Corona-Thema wegzugehen, was ich eben sagen wollte. Ja. Du hast so schöne, schöne Anekdoten erzählt mit den Kindern. Ich äh, bin neulich, ähm, am Anfang dieser Woche, bin ich spazieren gegangen mhm. zum Café. Mhm. Und dann, da ist ein Spielplatz gewesen. Und an diesem Spielplatz war eine Rutsche, wo unten zwei Kinder standen. Ja. Es waren drei Jungs insgesamt und einer dieser Jungen ist halt hochgelaufen. Zwei standen unten und der hatte schon seine Hose. Also es waren Lassi sie fünf, sechs, sieben. Ich kann es schwer einschätzen in dem Alter, aber klein, mhm. kleine Kinder, Kindergartenalter. Ähm, ist hochgelaufen, hatte schon seine Hose auf Halbmast. Halb, Halbmast. <lacht> also ich habe, ich habe schon seinen, seinen blanken Po sehen dürfen. Schön Halbmond. Schön, schön, richtig. Und dann war er wirklich oben, ist die Rutsche hochgegangen. Das war natürlich ein faszinierendes Spiel, weil ich mich gewundert habe, was da gerade passiert, ob ihn die nur beim Hochgehen runterrutscht. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das war seine Intention. Dann hat er sich nach vorne gebeugt und den anderen beiden Jungen, die unten standen, hat er seine Po-Backen gespreizt und quasi
2: <lacht>
0: die Sonne aufgehen lassen für die beiden. Und, und ich glaube, ich, ich bin da nur an diesem Spiel, Vorbeigelaufen. Ja, das hört sich an,
1: als ob du zu viel im Dark World oder... Bist.
0: Nein, ich bin einfach nur hier in Eimsbüttel ja. vorbeigelaufen an einem Spielplatz okay. und habe dieses Bild sehen dürfen. Ja. Und ich war, ich war ein, ein wenig geschockt. Meinst du, das ist noch die anale Phase? Oder,
1: <lacht> oder die freudsche Nee, ich, ich, ich,
0: ich, ich weiß es nicht, was bei diesem Jungen schief geht, aber ja. er war auf jeden Fall sehr...
1: Also ich würde mal sagen, sehr offen mit, mit,
0: mit, mit seinem...
1: Exhibitionistische Tendenzen, würde ich dir mal unterstellen. Ja. ja. Du, bist ein Freigeist. FKK.
0: Fand ich auf jeden Fall interessant, was der das, ja. was der, der Welt zu sagen hatte. Ja, Nonverbal. Nonverbal. Ja. Das ist ja so. Da achte ich ja sehr drauf. <lacht> Abgefahren. Deswegen, und wie gesagt, und da, da, da habe ich... erstaunt erstaunt. Ja, ich, 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 war, <lacht> ich, war, ich war so ein bisschen... Ich war so ein bisschen, ach, ich war, ja, weiß ich nicht. Ja. Man muss sozusagen, ich will dieses Fass jetzt gar nicht so aufmachen, aber ich habe mich die letzten Wochen sehr viel mit Pädophilie, äh, Pädophilie beschäftigt. Okay. Aufgrund auch von, mhm. von Epstein und den, den ganzen Fällen. Und ich war einfach ja, ja. fast auf
1: Christoph
0: Ja, ich war einfach sehr verwirrt, mhm. dass, dass dieses Bild kam. Ja. Und
2: ich ja, weiß gar, aber, nicht, ich, aber ich weiß gar ist, nicht, was
0: ich damit groß aussagen wollte, aber ja. es war einfach ein verstörendes Bild, was
1: ich jetzt, jetzt die Woche aufgenommen habe. Ja, also ja, äh, ich glaube, wenn man es so, so sieht, ähm, klar. Aber ich, ich weiß, ja, vier, fünf Jahre alt. Ähm, da, da, das ist Exploration, das ist Austesten, das ist ähm, an die Grenzen gehen. Und ja, und, und Er die, war auf jeden Fall dicht an der Grenze. Ja. Ja, ja, genau. Also Und das ist auch das, was die... Was die äh, Kinder tun und auch tun müssen. Um zu, wenn du wissen willst, wo die Grenze ist, musst du an die Grenze gehen. Ist nun mal so. Und das müssen, machen Kinder durchgehend. Ja, aber was ich eigentlich noch damit
0: sagen wollte, dass ich mhm. bin da nicht hingegangen und habe ihn belehren wollen. Mhm. Mhm. Vor allem, mein einziger Gedanke war... Wäre auch der falsche Move. Ich, ich Warum, wollte, was, wollte was schnell weg. Sagen? Und als ich das gesehen habe, habe ich probiert, halt nicht mehr hinzugucken.
1: Ja, also waren die denn alleine da? Oder?
0: Ja, das habe ich nicht so ganz... Das habe ich nicht, ich bin halt... Also ich wenn die schnell, so
1: jung waren, dann können die ja nicht alleine am Spiel Eigentlich nicht, gemacht. aber es, es war
0: niemand, der sofort da eingeschritten hat. Okay, ja, also in erster Linie... Ich meine, das Bild an und für sich ist ja nicht schlimm. Ich meine, jeder soll sich gerne so frei bewegen, wie er will, auch in jeglichem Alter, wie er will. Aber es ist natürlich in solch einer Großstadt, in der uns wir uns befinden, es ist doch ein wenig ja. fragwürdig vielleicht. Also ich, ich sehe nur, was wäre, wenn das mein Kind wäre. Ja,
1: dann wäre es halt so. Dann wäre es halt so. Ja, also dann sagst du deinem Kind einmal, du, also XY, ähm, ich, wenn ich auf dem Spielplatz wäre, dann lass mal die Hose an. Beim nächsten Mal ist, es, ist macht, es besser. Macht Papi auch so. Macht pa Gen Genau, ja, <lacht> ja, genau, genau. Also dich Oder? als Vorbild nehmen ja. und er sieht dann ja auch, ja, stimmt, Papa macht das so, ja gut, dann lass die Hose ja. auch an. Ja. Genau, also, also Papi hat immer seine Hose an auf dem ja. Spielplatz. genau. Ja, ein gutes Vorbild. Genau, nur zu Hause darfst du eine Hose ausziehen. Ja? Oder beim Schwimmen, Dann hast du aber noch eine Badehose an. Mit Mami. Mit Mami. Oder ja. <lacht> Gut. Und das so suggeriert ist, dass, das, dass das Kinderschwimmen nur mit Müttern gemacht wird. Das, ne? Macht auch Papi mal mit. Stimmt. Ähm. <lacht> auch Papi darf mal schwimmen. Aber nur Mama kocht. <lacht> so. Uff. Ja, um mal um das Bild zu zerstören. Ähm, ja. Naja, ich, ja. Man braucht da dieses, man braucht ein Feingefühl dafür. Man muss auch nicht, vor allem bei so kleinen Kindern, ähm, die machen ja nicht groß, bösartig. Ich, ich würde den wenigsten Menschen böse Absichten unterstellen. Den wenigsten auch den Jungs, die den Mädchen so blöd hinterhergerufen haben. Ich unterstelle denen keine böse Absicht. Die haben Nein. das gemacht, weil sie ähm, vielleicht gerade selbst ein bisschen betrunken waren und äh, mal ein bisschen, und in dieser Gruppe. Ja, sie hatten in den Gruppenkonstellationen und wollten in der Form da sich natürlich auch immer behaupten, gerade in dem Alter. Und ähm vor allem die
0: Gruppe leg legitimisiert eigentlich auch dein Verhalten dann wiederum, weil du, du darfst dich als Einzelperson hätte sich wahrscheinlich der Junge, der das geäußert hat, niemals getraut. Aber in dieser Gruppe hat er sich befähigt dazu gefühlt. Genau. Und wahrscheinlich war es aber auch einfach auch die. Er, er, wahrscheinlich fand er das Mädchen interessant, attraktiv, aber hat einfach gar keinen Weg gehabt und keinen Weg empfunden, wie er dem, dem nachgehen kann, Richtig. Und außer diesem Ausbruch, den du dann wahrgenommen
1: hast. Ist, und Genau, also einmal legitimiert die Gruppe dieses Verhalten und zum anderen ist es für mich ein Ausdruck der Ohnmacht, mhm. ähm, seine eigentlichen Ambitionen, Gefühle oder, oder wie auch immer auszudrücken. Mhm. Also normalerweise würde er wahrscheinlich gerne aufstehen, dem Mädchen hinterhergehen und sagen, hey, du bist hübsch. Sag mal, ich, ich finde dich ganz süß oder du bist, du bist irgendwie mein Typ oder so, ich will vielleicht mal einen Kaffee trinken oder so. Aber das, das kennt er nicht. Weil er auch vielleicht selber aus dem Haushalt kommt, wo das nicht gang und gäbe ist. Also wo man solche Umgangsformen nicht gelernt hat. Ne? Also <lacht> ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat mir damals äh, wirklich einmal gesagt, das habe ich immer noch im Hinterkopf, ja, ähm, Sei, sei immer ich weiß nicht genau sei immer tu, tu nie einer einem Mädchen weh oder so oder irgendwie sowas ne oder ich, ich, ist eine gute ist eine gute ja Es ist was ein guter was, Ansatz ist ein guter Ansatz ja also <lacht> ähm, und, und das hat das hat tatsächlich Wirkung bis heute also das äh, immer bei mir das ist keine Ahnung das ich hoffe dass
0: einen. wenn sie das nicht gesagt hätte dass du es nicht
1: das dann ist, ausgelebt hättest ich hoffe das hat das nicht verhindert dass du ich was ich tue den Frauen nur wie wenn sie Bock haben <lacht> ähm, nee. Um, also, das sind halt so Grundwerte, die man mit vermittelt bekommt und die die Kinder da oder die Jugendlichen da nicht gekriegt haben. Muss man einfach so sagen. Und äh, die können da ja nichts für. Das ist ja blöd. Das, also, das ist ja das Dove, dass die. Also das ist heißt ja das Dove, aber es ist nun mal so: die können ja nichts für ihre ähm, Umgebungsfaktoren, die können ja nichts für ihre Umwelt. Die können, die können nichts dafür, in welche Familie sie geboren werden, welchen Bildungsstand, welche Schule, in, in welche Peer Groups sie reinkommen. Da, Absolut nicht. Das sind andere Faktoren, die das bestimmen. Ähm, genau. Und deswegen muss man da auch immer, also so eine, also man sollte den dann eben auch nicht direkt auf die Fresse hauen. <lacht> ne? Aber so ein, man darf da schon was sagen, um halt zur Selbstreflexion anzuregen. Ja. Weil in dem Sinne denken sie nämlich schon wahrscheinlich mal drüber nach, so, ja, also hier war auf jeden Fall eine Person, die das nicht so witzig fand, so ne? Mhm. Und äh, hätte niemand was gesagt, ja gut, dann, dann, dann wäre daraus nichts, also würde keine Konsequenz daraus folgen, äh, zumindest nicht in die Richtung, dass sie sagen, ich mache das, überlege mir das vielleicht beim nächsten Mal noch mal lieber einmal mehr. Ja. Hm. Also glaubst du, du
0: widersprichst ja gerade ein bisschen, weil du vorhin meintest du, hast wahrscheinlich keinen Einfluss ausgeübt.
1: Nee, also ja, aber, aber was, was
0: mir einfällt, was,
1: was
0: es gibt in meinem Leben, mhm. gibt es gewisse Situationen, an die ich mich immer und immer wieder erinnere in anderen Situationen, die da angleichen. Also mhm. es gibt so einige Events und das sind wirklich nur so Kleinigkeiten. Mhm. Zum Beispiel, es wäre so eine Situation, wo dann jemand anderes mal zu mir gesagt hat, hey, was du gerade gemacht hast, war nicht so cool. Und das sind so Sachen, an die ich mich immer wieder erinnern muss. Ja. Obwohl die vielleicht in der Situation gar nicht so eine große Gewichtung haben. Also ich will dich da eigentlich nur bestärken in der Hinsicht, dass, ich meine, wer weiß, vielleicht hat das überhaupt nichts gebracht. Also es gibt Aber vielleicht, so, ja. vielleicht hast du auch solch eine Situation kreiert. Hm. Und selbst wenn nicht, war es der Ansatz war wahrscheinlich der richtige. Sofern du dich nicht selber in Gefahr bringst. Was du nicht getan hast, weil du eine Maschine bist.
1: <lacht> Wie gehässig du jetzt lachst. <lacht> Ja, stimme ich stimme ich dir zu. Ähm, wobei, man, man kann es halt einfach nicht sagen. Man, keine Ahnung. Du, man, manche Leute sind auch so dumm. Da, du hast ein gutes Gedächtnis. Da kannst mhm. du auf Erinnerungen zurückgreifen. Ja. Andere nicht. So, das lasse ich jetzt mal so stehen. Nee, das aber, sind äh, wahre Worte. Ja. Ähm, ich will auch gar nicht... Nee, es, es gibt aber Situationen, in denen man einschreiten muss. Ich finde, es gibt sowas wie Rassismus. Wenn du Rassismus offen siehst, wenn jemand ähm, offen angefeindet wird aufgrund seiner Ethnie, seiner äh, Sexualität, seiner äh, dadurch, dass er eine Frau ist, das war ja irgendwie, finde ich, auch eine Anfeindung. Es war irgendwie eine Aggression gegenüber der Frau oder dem Mädchen. Ja. Und ähm, da, finde ich, kann man einschreiten. Wenn man das so offen sieht und so klar ist, dann darf man auch mal sagen, ey, das ist falsch. mach das bitte nicht. So und äh, das sind so, das ist so eine, so eine Baseline, glaube ich, die man haben kann. Ich weiß nicht. Aber ist vielleicht auch mein moralischer Kompass, der ist hier einfach äh, gerade aus, aus, aus äh, schwingt. Ähm, aber ich, finde,
0: ich finde, das stark, weil das ist zum einen eine sehr wahre Sache, die du sagst, aber natürlich
1: auch viel über deinen Charakter aus. finde ja, ich, find ich gut. Ich, ich kann jetzt viel erzählen, ne? <lacht> kann auch sein, dass der Fall war, ich mich jetzt hier einfach mal ein bisschen Aber ich möchte. weiß, dass es nicht so ist.
0: Ja. Finde ich schön. Und ich glaube, wir haben jetzt äh, lange genug um, um, um diesen Punkt eigentlich geredet. Und wir haben generell, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden schon uns äh, das ordentlich. Am, amüsiert. Äh, finde ich, das, jetzt, um ja. auf eine andere Ebene zu kommen, ich finde es das erstaunlich, dass wir gerade zweieinhalb Stunden hier schon geredet haben. Ja, gut,
1: aber wir haben auch schon mal sechs Stunden, sieben Stunden an einem Abend geredet oder so also bestimmt.
0: Oder? Also, das wir
1: wir, wir saßen ja auch mal und haben hier, keine Ahnung, uns hier Nächte um die Ohren geschlagen. So, und haben ja. einfach nur gesabbelt. Also, wir können, wir könnten hier locker für eine 5 raufkriegen. Und, und das wäre sogar qualitativ halbwegs hochwertig. Da könnte man mehrere Podcasts rausschneiden. <lacht> Wirklich, mehrere ja, Episoden. Ja. Man bräuchte dann jedes Mal nur eine An- und eine Abmoderation. Ist halt
0: nur die Frage, ob diese Strukturlosigkeit, hm? ob das für einen Hörer
1: interessant ist. Ja, also ich glaube, also man braucht so zwei, drei Ankerpunkte pro Folge. Also sowas wie eine, so, so zwei, drei Rubriken. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Bei,
0: bei dir ist halt das große Problem, weil wir sprechen über alles. Ja. ja wir haben ja. diese, ich meine, wenn ich mich mit einer Person treffe, was ja mein Ziel ist, wie ich vorhin gesagt habe, die ich noch nicht vielleicht so kenne, wo ich noch nicht diese Gespräche hatte ja, Die, äh, aber das
1: ist ja auch interessant, quasi ja. über dieses in Anführungszeichen alles mit dieser Person zu sprechen, ja. weil diese Person ja aus einem ganz bestimmten Standpunkt heraus argumentiert ja. und aus einer ganz bestimmten Position heraus. Guck mal, ich habe ja jetzt hier meinen Background mit Lehrer, äh, Lehrer sein und äh, Pädagoge. Ähm, ja, aber ja. den
0: finde ich, find ich unfassbar spannend.
1: Ja, weil ich auch. Du bist mit nee.
0: du bist die Personifikation eines intellektuellen Gutmenschens für mich. Hm,
1: ich bin ja nicht Gutmensch. <lacht> ja, aber du, ja, aber du, du,
0: du, bist, du bist ein, du bist ein, du bist ein, ein Riesen Teddybär, Ein Riesenteddybär.
1: <lacht> Auch so behaart. Nee, nicht am Kopf.
0: <lacht> was ja, ich meine, es, es ist ja hier nur wirklich äh, Audio, aber ich meine, mhm. wenn man dich, wenn ich dich so auf der Straße sehen würde, ja. würde ich nicht denken, das würde ich das nicht zusammenbringen mit dem, was man wahrscheinlich gerade von dir hört. Mhm. Weißt du, da ist ein, Jetzt, da ist ein Bruch. Ja, ja. Von, deiner, von deiner Optik ja. zu dem, was du aussagst, ist ein, ist ein Bruch. In, in Und Form, dem bist du dir bewusst. Klar, ja klar.
1: Das ist ja auch ähm, ein Problem für mich, tatsächlich. Ist es? Äh, zum Teil. Ich habe ja mit Grundschulpädagoginnen, oder nee, Grundschulpädagoginnen, also mit Frauen ähm, zu tun, also in der Uni, in einer Schule und so. Und in der Uni ist es manchmal so, dass die halt mich sehen, ne? Und ich dann in einer Gruppenarbeit habe ich dann weiß nicht, drei Frauen und ich dann. Ja. Und ähm, die, die kennen mich nicht gut und sehen mich dann erstmal. Ja. Mhm. Und es gibt ja, du kennst ja den Primary-Effekt wahrscheinlich, ne? Und den Halo-Effekt mhm. sind ja also das, was man als erstes sieht vom Menschen ist der Primary-Effekt der, also der oder, oder das, was man als erstes wahrnimmt, das, ähm, oder das prägt dann quasi das weitere Miteinander-Sein. Ja, also primary Effect
0: ist eigentlich eine andere Sache. Das ist mehr so, wenn, so. Du, wenn du verschiedene Der primary Effect auch, ja. ja. Ich lasse es mal so stehen.
1: Ja, also kann sein Aber es dass, ist mehr es mehr in dem
0: Kontext, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hast, dass du ja. die Du, du kannst ja, du kannst ein Priming äh, erfahren, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es äh, als
1: Primary-Effekt, aber Halo-Effekt definitiv. Ja, Halo, also dass man vom Äußeren aufs Innere schließt oder auf das, was, was, was die Person ausmacht oder so, ne? Ja, oder? der, das ist der das.
0: sogenannte heiligenschein den genau, man haben kann. Oder genau, genau, halt oder auch
1: nicht. Oder halt eben mein Äußeres und das, was dann Aber folgt. definitiv
0: gibt es ein Priming bei dir. Man sieht dich. ja. Es ist eine Stereotypisierung wahrscheinlich, die stattfindet. also
1: jeder Mensch stereotypisiert. Absolut. Das ist einfach die Form, wie wir denken.
0: Und ich finde, alles. das ist ja auch völlig in Ordnung. Nee, Weil das, im das Ich finde, wenn man, wenn, man das, wenn man das einfach einen anderen Begriff ja. verwendet und sagt, das ist einfach nur eine Heuristik, die wir anlegen, um ja. uns das zu vereinfachen. Weißt Richtig. Du, um, um den ja. Umgang mit Menschen zu vereinfachen, legen wir Heuristiken nicht an. Nicht
1: nur mit Menschen. Also das ist ja auch eine Gedächtnisstütze. Absolut. Also wir brauchen ja quasi diese Schubladen, um quasi unser Wissen dort abzulegen. Und ähm, ja, und das schützt uns. Ja, oder das spart, Zum Beispiel uns ich mein, -Kapazitäten.
0: spart uns Gedächtniskapazitäten ja. und kann uns in dem Fall auch, auch schützen. Ja. Ich meine, wenn du irgendwo vorbeiläufst und das sieht gefährlich aus und du hältst dich davon fern, denn es ist irrelevant, ob es wirklich gefährlich war oder nicht. Du hast dich ferngehalten.
1: Ja, wir halten fest, es gibt davon zwei Seiten. Also ja. hat Vor- und Nachteile. Ähm, ja, auf jeden Fall nochmal darauf zurück die sehen mich halt und schließen halt auf mein Inneres, was dann aber total divergiert und also mit divergiert also auseinandergeht mit ja. dem was ich dann tatsächlich bin oder na, also die denken halt dann oft du siehst jetzt auch nicht also jetzt nicht das nein, Bild extrem du nicht, siehst nicht aus wie ein Hooligan nein <lacht> absolut. <lacht> absolut nee nee ähm, ich genau also aber ich sag mal so wenn dann ein 1,90-Typ mit glatze Vollbart und ich sag mal relativ breitem Kreuz auf dich zukommt massiver Typ, ja, und, und zwar jetzt nicht dickmassiv, sondern das ist ja genau. Und dann und, gut gebaute Muskulatur und du dann halt ähm, so so. Ich will jetzt mache ich auch wieder einen Stereotyp fass auf und dann so, sag sage ich mal die Grundschulmäuschen da sitzen. Mhm. Ähm, dann haben die Berührungsängste, haben die einfach. Klar. Und ähm, da hast du es an der Stelle leichter, wenn du auch eine Grundschulmaus bist in diese Gruppe einzu sich einzuleben, als ähm, ich. und ähm, also Ich habe so erlebt, dass ich keine off offenen Anfeilungen erfahren habe, aber es wurde halt alles von mir torpediert, sage ich mal, was ich in die Gruppe als Gruppenarbeit eingebracht habe, was nur ging. Also alles, was ich eingebracht habe, war egal. Und kein einziger Vorschlag von mir war gut oder war, wurde angenommen. Mhm. Ähm, Warum genau, kann ich natürlich nichts sagen. Also Ich habe das natürlich nicht, jetzt nicht wissenschaftlich untersucht auch oder vielleicht so. Vielleicht waren deine Vorschläge schlecht. Daran wird es wahrscheinlich gelegen haben. <lacht> Nein, glaube ich nicht, aber und ich meine, ist ja auch eine Realität. Ja, klar. Aber äh, möchte ich dir nicht. Ja, absolut, aber mit so einer Vehemenz wurden die abgelehnt, wurden nicht mal wirklich angehört oder nicht mal wirklich diskutiert. Ja, also nö, nee, machen wir nicht so. Wir machen das jetzt so. so. Und, und ich nehme mich dann natürlich dann zurück und sage, ja gut, dann machen wir das so, weil ähm, also normalerweise bin ich ein streitbarer Typ. Also ich gehe offen in Konflikt rein, wie man ja auch sieht. Da habe ich kein Problem mit, aber ich mache es nicht, wenn es aussichtslos ist und mir nichts bringt. Hm. Und äh, es gibt Menschen, da bringt es einfach nichts. Ja.
0: Ist auch der. Du, du kalkulierst ja, glaube ich, auch den Nutzen. Man muss ja einfach absehen, manchmal, selbst wenn man gewinnt, was hat man? Richtig. Weil, weil man hat die Diskussion gewonnen, man hat einen ja. Punkt gewonnen. Aber was hat man am Ende wirklich gewonnen ja. im, im Vergleich dazu, was das an Energie gekostet hat? Genau. Und diese Abwägung, ich meine, die muss nicht immer darüber hinausgehen, dass man sagt, ja, es ist, es ist, es ist wert, diesen Konflikt einzugehen.
1: Genau. Also, äh, und dementsprechend bin ich den Konflikt auch nicht eingegangen und habe dann gesagt, gut, dann ist das so. Äh, dann habe ich mich da mehr oder weniger rausgezogen, habe dann meinen Soll erfüllt und gut war. Ja. Aber es wäre natürlich ein viel schöneres und leider auch, muss ich sagen, besseres Produkt geworden, was wir dann in der Gruppenarbeit rausgekriegt hätten, wenn man da besser zusammengearbeitet hätte. Ich will gar nicht sagen, dass, man da, ähm, äh, dass meine Vorschläge nur besser geworden wären, aber ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, der die äh, finalen guten Vorschläge macht. Ich bin aber der Typ, der gut anstößt also der gut zum Überlegen anregt und wo daraus dann gute Ideen entstehen, also beim Brainstorming zum Beispiel. Ja. Und wenn man da offen ist, dann kann da was funktionieren und, und ähm, ja. Ja, das ist halt leider da nicht der Fall gewesen. Und das war, glaube ich, der Fall, weil ich so aussehe, wie ich aussehe und so bin, wie ich bin. Äh, oder was heißt bin, wie ich bin? Ich bin ja, ich bin ja eigentlich ein umgänglicher Typ. Unfassbar. Dachte ich. Bist du. <lacht> ne, aber ja. Aber jetzt ist es wird auch wieder so krass ähm, individuenzentriert jetzt gerade. Mm. Also weil wir gut. Ich meine, du bist äh, halber Psychologe und ich bin oder ganzer Psychologe. Ich, äh, Mal halber. Ne, halber. Ne, lieber halber. Ja, weiß ich nicht. Also, du bist schon, du bist schon guter. <lacht> Ähm, und äh, ich bin äh, Pädagoge und wir sind ja beide, das ist, das ist ja beides Individuen -zentriert, ja, ja, das stimmt. Au außer man ist jetzt äh, Gruppenpsychologe. Aber dann geht es auch um Individuen. Äh, außer wir werden jetzt Politologen oder sowas. Naja. Aber genau. Das war eigentlich auch mein Punkt. Also
0: scheiß Weiber, Alter. <lacht> nee. Definitiv. Aber, aber ja, das, der, im Grunde, was kann man daraus aussehen Es ist Nee, es ist schon wichtig, dass man halt auch sein Inneres fühlt und auch, auch wichtig, dass man so Heuristiken oder Stereotypen anwendet, um, um manchmal Sachen abzukürzen, aber man darf sich nicht davon völlig befangen lassen und nicht auch probieren, irgendwie dahinter zu blicken. Ja, also ich habe ja. das schon bei vielen, also es ist schwierig, ich weiß gar nicht, wie die Datenlage da ist, aber bei vielen Sachen ist es so, okay, das erste Gefühl stimmt häufig. Also meine erste Einschätzung hat oft gestimmt, aber es gibt diese Momente.
1: Oft, oft bei mir auch nicht, Ja, aber okay, ja. jetzt
0: ich kann nur für mich, für ja, mich ja, das ja, sprechen. aber hat es gestimmt, aber es gibt diese wenigen Fälle, wo es nicht so war. Ich, ich beziehe dich da nicht rein.
1: Also ja,
0: du, äh, du hast dich so auch mal anders kennengelernt. Ich, ich habe dich mit Haaren kennengelernt. Ja. <lacht> nee, aber das meine ich nicht, aber es gibt schon Menschen, die ich kennengelernt habe, wo ich anfangs sehr reserviert war oder wo ich eine, eine starke Meinung über die hatte, die sich völlig als falsch herausgestellt hat, mhm. wo ich froh war, dass ich die Energie hereingesteckt habe, das, das herauszufinden und den Menschen kennenzulernen. Und mhm. das, ist, das ist wichtig. Ja, auf jeden also, Fall.
1: Ich, ähm, man, muss da, man muss da manchmal ein bisschen offen auch... Man muss oh, sich überwinden. Ja, man muss sich da überwinden. Mhm. Ja, Offenheit ist, ist, ist echt der Schlüssel zu vielem viel Gutem ja. in einem Selbst muss man sagen, weil durch ähm, Offenheit ähm, erlangt man, glaube ich, so eine Art Umgänglichkeit, also man wird umgänglicher dadurch, weil man sich auf mehr einlässt ja. ähm, und ähm, man neigt dann auch weniger dazu, schwarz-weiß zu denken. Also zu, ne? also so, das ist richtig, das ist falsch oder das ist schlecht und das ist gut. Das kann man auch so schwer, wenn man offen ist und ja. quasi um
0: jetzt bei Farben zu bleiben, wenn man unfassbar viele verschiedene Farben gesehen hat, dann hat man gesehen, dass es mehr als schwarz und weiß gibt. Richtig. Dann sieht man, dass das so differenziert ist und so komplex und man sucht, eigentlich auch so man, schön ist,
1: wenn man verschiedene genau, Farben mischt. Man sucht dann ja auch direkt nach den anderen Farben. Richtig. Ne? Man, man weiß, okay, schwarz und weiß, das sind jetzt die ersten und die ja. einfachsten Lösungen, ja. aber wo wird denn erstmal, wo, wo, wo sind denn die anderen Farben? Und wenn man die erstmal sieht, dann wird es richtig interessant. Richtig.
0: Ja. Aber, ja. Ja, das der, ist ein, ist ein Glaube ich, ein schöner, Gutes Schlusswort. schöner Abschluss. Wir haben am Ende noch mal ein bisschen, bisschen poetisch uns ausleben können ja. und ein bisschen metaphorisch. metaphorisch. Ich finde es schön. Wir haben fast jetzt <lacht> drei Stunden miteinander verbracht und ich ja,
1: freue mich, ja. wenn wir uns noch mal hinsetzen. Ja, auf jeden Fall. Hat irgendwie Spaß gemacht. Das ist schon ja. gut. Das ja. ist, man fühlt sich danach richtig oder auch währenddessen, es ist irgendwie cool. Es ist cool. Ist cool, oder? Ja, ja das ist cool. <lacht> Ja, Jan, vielen Dank, dass ich da war und äh, ich übergebe dir das letzte Wort. Das
0: letzte Wort ist, ist nicht viel, ich danke vor allem dir, das ist die Hauptsache. Es ging hier um dich und um uns und um das Gespräch und falls es jemand interessant war zu hören, du, du darfst bitte den Knopf drücken, du darfst den Knopf drücken zum Aufhören.